0: Salve, salve rapaziada, estamos aí ao vivo novamente para mais um papo na laje, estou com meu mano confuso aqui ó Salve rapaziada Mano Salles Salve Estamos com ele novamente aí aparecendo mais uma vez A gente queria que fosse num momento especial, alegre, falando de anime, mas não, temos um assunto muito sério Salve meu mano Pedro, como que você tá irmão
1: Suaverson? Esse meu áudio tá bom né? Salve, salve rapaziada. Salve. Boa noite, noite. Boa noite sim, irmão. Sim, Agradeço bom. imensamente a lembrança para vir aqui tocar nesse assunto por vocês. E espero que hoje a gente possa contribuir para um serviço social, né, uma utilidade pública. Falei pro Ali, tô um pouco nervoso, porque é diferente da outra vez que eu vim aqui, foi um monte de merda. <risos> não, não né? tem da sua história. Como assim, história na merda, rapaz. No sentido de que não tinha pressão. Os cara, ah, tô vendo a vida do Pedro, ponto, né? Hoje eu vou hum. falar de um tema que Algumas coisas vão tocar em feridas De alguns, talvez, dos nossos ouvintes Ou não, mas são coisas que estão no nosso cotidiano E a galera vai falar, opa, era desse jeito queria dizer isso Então eu falei, pô, tem que me preparar pra parar Não dá pra fazer um bagulho relaxado pra falar de uma coisa tão importante Nos dias atuais Então agradeço aí novamente o convite
0: Bom. E mano, eu pensei nesse episódio Porque eu tava lá fazendo minhas lives, né mano Jogando Fortnite Cola porque... muita criança e tipo, mano, tava vindo umas crianças falando Posso fazer uma pergunta pra você? Eu falei, pode Oh, você acha certo eu não ir pra escola ou oh, ir pra escola, mano, tá acontecendo vários bagulho, minha mãe quer que eu vá mas eu tô com medo, tá ligado? e isso começou a ficar preocupante, falei, mano, caralho as crianças estão chegando e perguntando a minha opinião sobre se deve ir pra escola ou não, porque tá acontecendo uns bagulho muito sério, tá ligado? E pessoas com ideologias totalmente extremistas chegando, passando isso pra frente, tá ligado? E não tem como atingir a juventude, mano o bagulho atinge, chega no pessoal, tá ligado? e eles começam a incorporar isso pra eles, tá ligado? Achar que essas ideologias são certas, mano... E o bagulho começa a ficar louco... E por isso a gente chamou o Pedro aí... Para de História... Para dar uma aula hoje... Que é necessária, Exatamente,
2: mano... Exatamente... de hoje... Extremamente necessária, né... Apesar de ser um assunto muito denso... E complicado, de certa forma... É... é extremamente importante... Porque muitas vezes... O que a gente vê hoje... É o, o resultado ali... De uma série de... De movimentos que aconteceram... Nos últimos anos do Brasil... E até mesmo de forma geral... No, no mundo que culminou numa propagação de ideologias furadas, né, <risos> que só leva ao caos. Mas esse é o professor que vai dizer.
1: <risos> eu só vou ficar aqui na minha. Bom, antes disso, eu queria fazer alguns agradecimentos. Aproveitar que eu tô famoso, né? Tô no... ah, não, último. mas antes assim, de começar... começar... Assim.
0: Como que foi depois do papo,
3: você, a me fama? Tá é, velho, cara. Eu é, cara. sempre
1: quis se perguntar isso. Como que foi, mano? O que que
3: aconteceu? É. Muitas pessoas chegaram de você. <risos> vou falar por cima sobre isso.
1: Porque assim, quando eu vim aqui e troquei ideia com vocês, é um lado que muitas pessoas não me conhecem. Então, os amigos mais próximos mesmo, família... Beleza, agora, tipo, o aluno, aluno tem uma visão, que eu já tinha comentado isso no dia que eu vim aqui, do professor Deus, o professor que não peida, não fala palavrão, todas essas coisas. E aí eu vi uns alunos assim, tipo, às vezes sextou, falando, mano, eu vi seu podcast. isso é bom ou ruim, né? É. O que você viu e o que levou para frente, né? Então, eu fiquei pensando até nisso hoje. Falei, mano, como é que eu vou falar hoje? Porque boa parte da molecada veio falar comigo, um aluno falou assim, mano, posso mandar para pergunta? Eu falei, claro, pô, tá aberto. Né? E para os alunos que vivem nas redes sociais, isso é legal Eles consomem podcast, então hoje talvez alguns estejam aqui ouvindo Então eu falei, mano, eu entrei no dia seguinte, até colegas de trabalho falou assim, mano, eu vi seu podcast você levantou uns, uns pontos interessantes eu Falei, pô, que honra, mano, porque tipo, é tipo, um papo de professor para professor, né E uhum. eu, como eu falo, eu admiro meus colegas, né Aliás, Tem gente que tem silminha né, vaidade, uhum. tipo, não pode admitir que o colega faz um trampo da hora Que é bom, enfim, todas essas coisas e uma das professoras que veio falar comigo, talvez ela até ouça isso, que é a Renata, falou, mano, achei muito legal um ponto que você tocou do cristianismo vindo para o Brasil. E, pô, mal honra, eu falei, pô, você me deu aula. Caramba. E hoje você tá elogiando que eu fui num podcast que agora foda. com um colega de trabalho. Então foi muito legal o resultado disso, a minha família. Já vou aproveitar e falar rapidinho aqui da minha esposa que tá com o Dani em casa, a Suzana. Já tá aqui, ó. Me apoia pra caramba, ela mandou é demais pra todas as amigas, pra todos os familiares. Isso da hora. Deu o link, pai, então assim... É importante você ter né, é, pessoas que apoiam você, não só por ela ser minha esposa, mas assim, ela é minha amiga, antes hum. de qualquer coisa. Né? Então tipo, ela está sempre apoiando, ela imprimiu ali as coisas que eu trouxe, que eu já vou Caramba, trazer para vocês. Legal. Porque eu também não estava conseguindo. Foi amor, ajuda aqui. só o Seu computador está conectado na impressora, <risos> ela imprimiu duas vezes e foi, estava lá arrumando dano e eu estava tomando banho. Então assim, é um bagulho um gratificante. A minha mãe é a família dela. Então hum. agradecer a essas pessoas que me incentivam, que me vendem às vezes até mais do que... Eu mereço e as pessoas, amigos, alunos, os amigos de vocês que também curtem o papo por estar prestigiando a gente nessa véspera de feriado.
2: Boa, e a Suzana já está aqui, ó, é fazendo juras de amor. Pois é, <risos> olha.
1: E... Fora a cuca, né? É importante. Foda, rapaz. A gente, gente falar de um assunto espioso ah, aqui. Você e... é obrigado a postar outro vídeo amanhã.
3: Né? Nem queria. Mesmo. Nem Olha, queria. Nem a camisa queria. do Coringão
1: aqui e não dá, Nem né? Nem queria. Não tem espaço foda. pra isso não,
3: mano. Muita coisa acontece Bom, em duas eu horas de sono. Vou entregar um som. bagulho pra vocês não. antes ah, de gente Fica começar. à vontade, o papo é seu, é pai.
1: Presente, tá? Então é algo informal. Porque eu falei assim, acho que tem alguns pontos que a gente precisa passar. E eu trouxe um mini roteirinho aqui pra...
3: Eu só quero, só quero dar uma observação aqui rapidinho no papo. Rapaziada que tá na live, mano, não esquece de deixar aquele like, certo? Uhum. Fortalece demais, mano, nosso canal aí. E claro, a live por si só. Então deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Porque a gente tá sempre por aqui com um novo convidado, com um novo papo muito foda. E é isso mesmo. Vamos que vamos.
1: Bom, é... Eu já
2: achei massa pra caramba, a gente ter um é, roteiro, também tô é, logo, me sentindo aula. É boa aula foda, assim, rapaz.
1: Eu vou também dar uma outra coisa que eu falei, eu toquei ideia com um professor que também que pouco comigo, que eu chamo ele de mentor, né, o meu sensei. E eu falei, mano, o que você acha que é importante pontuar? E aí eu fui vendo as ideias dele com um roteiro que eu já tinha pré-pronto. Eu falei, ó, oh, acho que aqui eu posso contextualizar primeiro nesse link, eu falei, acho que nessa ordem fica legal de tocar em alguns temas. Pra gente fazer um apanhado legal e para não ficar algo vago, tá ligado? Então eu falei, vou levar um roteiro modéstia à parte, se vocês acharem justo isso É, é louco. louco, é igual eu falei para você, gente... o papo é seu, ah, pai. Não faz. Eita, se você quiser que eu uma aqui, TV né? para colocar um slide aqui, aqui a, mano, a gente busca. Eu falei para você que quando eu dou aula eu faço a lousa, né? É que hum. eu não tenho a lousa aqui, eu ia colocar isso aqui tudo na lousa, né? Bom, antes da gente começar, então, eu trouxe uma pequena brincadeira com vocês. Essa daqui eu não posso mostrar. É o seguinte, eu peguei de uma cena de um filme, depois eu vou recomendar esse filme que é um professor, né? ele está trocando ideia com os alunos dele e ele fala o seguinte, Ó, numa eleição a gente tem três candidatos. O primeiro tem uma série de doenças graves, ele vai mentindo como lhe convém, trai a mulher e seu conselheiro político é um astrólogo. O segundo perdeu três eleições, teve depressão, dois AVCs, é teimoso demais, fuma e bebe muito. E o último, ele é um herói de guerra, trata bem as mulheres, adora os animais e nunca fumou. Em quem vocês votariam? O primeiro no segundo ou no terceiro candidato e a galera da internet aí se quiser é, interagir responda sinceramente uma vontade fica à vontade escolher o segundo tendenciosamente o segundo, é o perdeu as eleições fuma, é.
2: tendenciosamente você sempre é chamada atenção para o último né que tem as melhores qualidades Sim. teoricamente só que a gente já entende que tem uma pegadinha. É. Aí, eu vou é, é, muito bonzinho, é, é muito bonzinho. Eu desconfio é, do é Santos. Suspeito. Eu desconfio, mano. Eu desconfio. Eu que, não, que não, não tem a vivência. Ninguém eu é perfeito. Que, eu acho que eu votaria no primeiro, porque ele tem pouco tempo de vida. E eu acho que ele trabalharia a full pra deixar um legado.
1: Sério, é do Salles. E você, confuso, Mano, eu confuso, viria de né? novo
3: pra pensar melhor. Você poderia repetir é, certeza, só pra mim? <risos>
1: imagino, até a Aí, ó, gente... o confuso o... não
3: é à
0: toa.
4: O... Mas é, o é, é certo essa pensamento, né? Lógico. Ele assiste
1: o horário eleitoral, né? <risos> Bom, ó, né, numa eleição você tem três candidatos. O primeiro, ele tem uma série de doenças graves e ele vai mentindo como lhe convém, trai a mulher e seu conselheiro político é um astrólogo. O segundo perdeu três eleições, teve depressão, dois AVCs, ele é teimoso demais, fuma e bebe muito. E o último, é um herói de guerra, trata bem as mulheres, adora os animais e nunca fumou. Quem você votaria?
2: É difícil pra caralho, né? É difícil, Eu mano. Eu esqueci que ele tinha... É
1: difícil não tá vendo é... também, né? a pessoa, né? Sim. Tá só por um perfil do LinkedIn, tá ligado? Sim. Sim. <risos>
3: Mano, eu iria no terceiro, mas assim, é, é um pouco difícil responder, porque você, na verdade, você escolhe meio que na dúvida. Meio que não escolhendo na decisão, é esse. Você escolhe, tipo, ah, eu iria nesse, no mas menos tipo, pior, no né? menos pior é um bagulho louco, né, mano? Da hora, da hora.
1: Bom, nessa cena do filme, os alunos votam no terceiro candidato, né, o que não fuma, o que trata bem mulheres, adora animais. E aí o professor do filme responde o seguinte... Certo, mas fiquem sabendo que acabaram de descartar Deolando Roosevelt, né, dos Estados Unidos, e Winston Churchill, da Inglaterra. E assim, escolhendo, e graças a Deus que vocês escolheram, o um candidato aqui, Hitler, que inclusive faria aniversário hoje, se estivesse Deus. vivo esse desgraçado. Caramba. É engraçado, mas é uma questão aqui, espero que entenda um dia, o mundo não é o que você espera dele. O nome desse filme é Drunk... Mais uma rodada, tá? Deixa ele também de presente oh, pra vocês. Vai estar na minha ainda uh, agora, mano. Que fala sobre um professor alcoólatra. Ele faz um experiência... Como que escreve o nome do Drunk? filme? É um filme, se eu não me engano, norueguês. É. Esse ator é o Mads Milksen, que ele é famoso, mas ele não é dos Estados Unidos. Uhum e aí eu vi essa cena e falei, mano, isso aqui é muito emblemático porque isso aqui é o pano de fundo pra gente trocar ideia não, sobre fascismo cara, e nazismo o do quanto a moral ela é influenciável ah, que na é questão estranho. das nossas votações nos dias atuais, né, se é o horrível, candidato ele, tem família, não tem, se já se divorciou ou não, se bebe, se fuma, se trata bem e a gente esquece que o cara que vai ser eleito ele é eleito como político e não como cidadão civil, né, então só uma brincadeirinha nenhum de vocês, obviamente, em sã consciência Uhum. Botariam um no Hitler, Caramba. eu espero, né? Mano. Certamente não. Filmão, um, pai.
2: Caralho, Recomendo, é bem legal o filme. Ô, escreve o nome do filme. Você falou aí, Outra é. observação entrar,
3: importante não. aqui, rapaziada, que eu vou lembrando e vou falando. É o seguinte, a gente deixou mais de 20 links aí na descrição. Todos esses links são fontes é, de informações que o Pedro trouxe aqui pra gente Isso no aqui. papo, então esse aqui, esse aqui é o... depois pode estar tá dando uma olhada. Desculpa, esse aqui Não? Acho que é o tranquilo. título em
1: português, mas em inglês é drunk e é fácil, Pois eu passo a gente. desculpa. Nossa, <risos> desculpa, fala doido. <risos> Bom galera, eu trouxe aqui então alguns pontos <risos> que eu acho legal que é a gente contextualizar <risos> o nazismo, né? É, por que, que eu escolhi esse tema? Eu vejo muito hoje na mídia é, a seguinte questão, ah, os alunos estão cada vez mais acessando jogos perigosos inclusive foi uma fala do Lula e sou eleitor do Lula e cagou pra cacete falando isso, até porque você dizer que um videogame influencia a criança a cometer assassinatos e tem milhares de estudos sobre isso e nenhum desses estudos levam a crer isso, até porque existem tem vários outros gêneros e que eles não influenciam uma criança a ser rica, a ser encanador, todas essas bobeiras que a gente vê por aí, é questão do que o pai e a mãe tá vendo. Você não vai pegar uma criança de 3 anos e falar, oh, eu jogo a GTA aí, eu jogo um jogo de tiro com muita violência e tudo afins, né? mas... É, a galera tentou achar espantalhos, né, ao meu ver, para justificar esses problemas que a gente tem vivido nos últimos dias Sobre as escolas, massacres, discursos de ódio, neonazismo e por aí E uma das coisas que mais me irrita é que quando você vê na mídia, até mesmo alguns colegas que estão conversando comigo Eles falam o assim, seguinte: nossa, as crianças estão sem amparo dos pais, as crianças estão tendo surtos psicóticos é, As crianças estão consumindo jogos violentos, as crianças precisam de Deus e eu vejo que em, várias, em vários desses massacres, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, você tem um padrão que se repete no pano de fundo, que é o neonazismo. E eu falo, mas, mas por que a gente não fala sobre o neonazismo explicitamente? Tem uma ou outra matéria na internet, na televisão eu não vi esse tema, e às vezes a televisão até blinda isso. Sim. Então você tem um caso, que eu acho que na Record eu não trouxe esse caso, porque é só um vídeo que eu vi, mas eu compartilhei no Instagram, que tipo, um menino tem uma bandeira no fundo nazista, e a Record omite essa informação. Ele só fala assim, ah, o um neonazista. E passa. Tipo assim, ah, é como se fosse um corintiano, um palmeirense, um palmeirense", e Passou. Só que isso é muito grave. Porque, como eu disse para vocês, hoje seria aniversário do desgraçado Hitler, mas também é aniversário de 24 anos do massacre de Columbine, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E isso é um dos grandes motivadores desses massacres. Estados Unidos afora, não vou usar a expressão Brasil afora, porque a gente importou essa bosta do que eles produziram lá para cá. E quando a gente fala de neonazismo, eu acho que tem uma coisa interessante, que é o terminologia neonazismo supressõe algo... Suprepõe... Supre... Me ajudei, Salles. Você que é o humano das palavras. O que, que você quer dizer? É, dá a entender que é algo novo. Supõe. Supõe. Obrigado. Então, ele supõe que é algo novo. Então, você fala, bom, se é algo novo, é uma nova versão de algo que já existiu. Então, a gente uhum. precisa voltar primeiro no nazismo da década de 30 e tentar entender quais são essas raízes. Um ponto importantíssimo que eu tentei trazer aqui para vocês, que é que eu coloquei no no roteiro, que é a origem ligada ao capitalismo e ao colonialismo. Então você tem um ponto importante que é o seguinte, quando você chega no final do século XIX, você vai ter uma coisa chamada as unificações tardias, que é a Alemanha que até então não era Alemanha, ela era chamada de reinos germânicos e você tinha como grande estado a Prússia e você tinha a Península Itálica, que futuramente se tornaria Itália, mas era naquele ponto os grandes reinos ali, eram os reinos de Piemonte e de Sardenha. E você tem os grandes países se movendo para aumentarem as suas economias pós-revolução industrial e pós-colonização para aumentar as suas é, riquezas nacionais. Então você vai ter o que a gente vai chamar de partilha da África. Então esses grandes países, detentores da moral, de todos os bons costumes, né, porque eles chegam aqui na, na América, eles chegam na África, assassinam esses povos, retiram a cultura, retiram a religião, com esse lema de que eles eram mais civilizados ou que nós éramos incivilizados, e eles simplesmente decidem sentar numa mesa, numa coisa é chamada Congresso de Berlim, para partilhar a África. Tipo como se você tivesse esse quadro aqui do Jordan e tivesse, sei lá, vários quadradinhos e eu falo olha, ah, escolhe cinco, você cinco, você cinco e eu cinco. Só que esses cinco eram países africanos. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, quando a Alemanha se torna a Alemanha como a gente conhece hoje, quando a Itália se torna Itália como a gente conhece hoje, eles falam o seguinte, mano, para a gente fazer essa unificação, nós precisamos passar por guerras. Uma das grandes guerras é a guerra franco-prussiana dos franceses com os os futuros alemães, né? os, os prussianos... Eles falam, pô se a gente derrotou o Império Francês do Napoleão III... Não é o primeiro, tá, o mais famoso, mas é da família... A gente tem direito também a esses pedacinhos que vocês estavam dividindo. Só que, mano, pensa o seguinte... Um país que é poderoso militarmente, ele não vai olhar e falar assim... Ah, irmão, vai lá, escolhe o seu aqui... Uhum. Só pintar ali o quadradinho que você quer e a gente vai abrir de mão beijada. Esses países vão se negar. Então você vai ter no final do século XIX para início do XX... Que é quando você vai ter a Grande Guerra países se organizando e se movendo para ter domínio dessas colônias. Por que que eu trago isso para vocês? Porque quando a gente fala de colonialismo e também de nazismo, o ponto de partida é domínio de territórios. Então os países querem expandir o seu território, matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. E o capitalismo, ele começa a vir de muito mais tempo atrás. Então você tem lá desde o fim do feudalismo, século XV, o surgimento dos burgos e uma classe social que não vivia mais da terra e agora viveria da moeda. E essa galera, ela entende que esse sistema só vai prosperar através de uma coisa chamada propriedade privada, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido. Isso aqui não é uma propriedade privada, isso aqui é um bem pessoal. A propriedade privada vai ser um dia que vocês vão ter uma grande empresa do podcast de vocês e vocês vão viver da renda, do lucro, de todas essas coisas que esse podcast vai proporcionar para vocês. Vocês vão poder ter funcionários e afins. E essa burguesia entende que vai chegar num ponto que a Europa ela é muito pequena, porque boa parte do território europeu é russo e é congelado, e eles precisavam ir para outro lugar que tivesse espaço. Eles vão falar: pô, tem índio na América, que é o que eles imaginavam, tem negro que pode ser escravizado na África, e tem os asiáticos. Só que na Ásia você tinha um problema grande, que é o Japão, que a gente fala pouco. Eu até comentei com meus alunos. Você passa o ciclo inteiro, do sexto até o segundo ano, você só ouve falar do Japão na Segunda Guerra Mundial, para falar que ele foi bombardeado. Só que o japonês, cara, era forte pra cacete, desde os samurais, os shogunatos e afins, até chegar à Segunda Guerra Mundial. E eles já tinham passado a régua no continente asiático. Eles já dominavam vários lugares. Então, por isso que fica muito restrita a África e à América. Faz todo esse processo. E aí, a Alemanha e a Itália não ficam com fatias. Então, eles começam a se juntar para reivindicar essas fatias de território através de guerra. História da Primeira Guerra Mundial. Então, você tinha, de um lado, lá a Itália. Você tinha a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que depois se torna Áustria e Hungria. Do outro lado, você tem o eixo, que na época era o Império Russo. O Reino Unido e a França Acaba a guerra, vocês sabem E aí começa o problema O Império austro húngaro é fragmentado Então passa a ser o que a gente tem hoje A Itália, já no início da guerra Que vai de 14 até 18 Eu tenho uma
0: pergunta, desculpa cortar gente... seu raciocínio Quanto tempo durou a Primeira Guerra Mundial? 4 Quatro anos Quatro 14 anos. a
1: 18 E a segunda vai de 39 a 45 E a Itália, logo no começo da guerra Que estava do lado do, dos alemães Ela muda de lado, né? troca a casaca porque os ingleses e os franceses tinham prometido melhores territórios, ou seja, melhores colônias para que ela aderisse ao bloco deles. Então, meio que ela fica sozinha ali, a Alemanha, porque a Áustria vai ser facilmente derrotada, vai ter uma adição poderosa, que são os turcos otomanos, que era uma região muito grande ali na Turquia, hoje onde você vai ter também o Oriente Médio, só que do lado dos blocos centrais ou dos países da Intente, você vai ter entrando Estados Unidos, você vai ter Bulgária, Grécia, você vai ter um bloco grande que vai se movimentar ali, isso é na hora que você coloca na balança e fala, mano, não tem como a galera vencer. Quando chega no final da guerra, que é o armistício, né? Os soldados alemães, eles se rendem porque não tinha como vencer os soldados dos Estados Unidos que eles chegaram, tipo, no final da guerra. Para quem já leu, já viu sobre isso, tipo, a guerra tá aturando, pau tá lá quebrando lá, a trincheira. Aquela cena da Mulher Maravilha na DC, o Nada de Novo no Front, que eu vi que você assistiu na, na Netflix. Os Estados Unidos anuncia que ele entra em 17 na guerra, mas ele só manda exército em 18, e a Rússia sai em 17 da guerra porque ela vai passar por duas revoluções, a Revolução Liberal e a Revolução Socialista. E aí os alemães vão atorando porque a Alemanha, historicamente, como um povo germânico, é um povo militarmente muito forte. Na Segunda Guerra Mundial, ela vivencia si o que a gente vai chamar de Terceiro Reich, com Hitler. Na Primeira Guerra Mundial, ela está no Segundo, que é o Otto von Bismarck, que é o cara responsável por fazer a unificação. E lá atrás, você tinha o um Sacro Império Romano Germânico que era uma grande extensão territorial dos povos germânicos, com o auxílio da Igreja Católica, comandada pelo Carlos Magno. Beleza. Então, o povo olha para trás e entende que, na sua origem nacional, é um povo guerreiro, é um povo muito forte, que eles têm direito em reivindicar também esses territórios. Só que tem um ponto importante. O, o, o até então Kaiser, né, que é o rei, ele estava de boa no palácio, com todas aquelas regalias, a esposa no quarto, os filhos brincando, e os soldados se fuderam levando bala nos frontes de batalha. Quando os Estados Unidos chegam em 18, imagina que você está tipo, numa aula de educação física, faltou, sei lá, dois, três professores e o de educação física levou vocês. Vocês estão lá correndo, se matando, jogando basquete, deu 11 horas que você já estava. Não aguenta mais, tá ligado? Chega a outra turma e o professor fala: assim, mano, vai ter interclasse valendo, sei lá, uma semana de lanche grátis na cantina. Você fala: mano, a gente não aguenta mais. Uhum. Não é nem porque a gente não consegue jogar com essa turma, é porque a gente não tem mais fôlego. E é isso que aconteceu, os soldados da Alemanha, eles olharam e falaram: não tem como você combater um milhão de soldados que se deslocaram no continente americano para o continente europeu, os caras estavam sem munição, sem recursos, sem mantimento, sem base, todas essas coisas, tá zoado, eles decidem se render. E quando acaba a guerra, vai ser criada uma coisa chamada Liga das Nações, que depois vai se tornar a ONU, e eles vão assinar uma coisa chamada Tratado de Versalhes, é aqui que a merda começa, o Tratado de Versalhes ele achava culpados, para a causa, o, a causa da Grande Guerra, que na época eles não imaginavam que teria uma Segunda Guerra, e eles vão jogar a culpa toda na Alemanha, porque ela se sozinha. Então a Alemanha ia ter que desmilitarizar, ela tinha que entregar um pouco do exército, e eles decidem quebrar, porque eles entendiam que entregar um pouco do exército significaria automaticamente se enfraquecer e fortalecer os inimigos. Eles tinham que devolver os territórios anexados, e um desses territórios que eles vão devolver é Danzig, que é uma região na Polônia, e eles tinham que pagar uma indenização altíssima. Então isso vai fazer com que a Alemanha quebre instantaneamente. A guerra termina em 18. O próximo grande evento global que nós vamos ter é a crise de 29 nos Estados Unidos. Logo em seguida esse processo é, vai começar a ser plantado uma semente na Alemanha chamada nacionalismo. Eu já tinha pincelado isso com vocês bem rápido na última vez que a gente tocou a ideia aqui. Essa ideia de se sentir uma nação superior uhum. e o ponto de partida de se sentir superior é que isso te dá direito de utilizar a força. Né? Então eu brinco com os meus alunos em sala e falo, mano, imagina que a gente está aqui nessa aula e entrou uma barata aqui, eu vou lá e pronto, resolvido. Só que se entrar um leão, eu porra, sou o primeiro a sair correndo, porque nesse movimento eu entendo que aquele inimigo ou talvez aquele, aquele ser que se posta ali na minha frente, eu não tenho força superior para conseguir combatê-lo, então você, quando você se sente superior você consegue usar a força e aplicar o que você quer. Esse cara é o Hitler, né? então ele é austríaco, ele não é alemão de nascença, tá? ele nasce na Áustria, a Áustria era muito próxima ali da Alemanha e era um país que tinha relações diplomáticas com a Alemanha desde a primeira guerra, e ele começa a alimentar dentro da população alemã um sentimento de nacionalismo, que nos livros de história é o tal do nacionalismo exacerbado, exagerado. E esse sentimento vai aflorar... Pedro, naquele... que eu vou te
2: interromper, faz um contraponto do que é patriotismo. Qual a diferença de um para outro? patriotismo
1: é você falar assim... Mano, eu gosto do Brasil, acho o país legal, defendo o Brasil, quero morar aqui, tá tudo certo. O ponto de partida nacional seria é você falar assim... Mano, o Brasil é mais poderoso que todos na América Latina e isso deveria fazer com que a gente fosse maior. E o que seria esse ser maior? Tomar os territórios dos países vizinhos. Poderia invadir, sei lá, Argentina, Bolívia, Venezuela, Paraguai, Uruguai... E o nacionalismo, por si só, é um movimento que vai gerar, em qualquer lugar que ele é aplicado, guerra. O Hitler começa a plantar essa semente, só que tem um ponto importantíssimo, que é quando a gente fala de nazismo, a gente está falando de uma ideologia. Né? A gente não está falando de uma vontade. Então, essa ideologia ela deriva de algo. Esse é o nacionalismo. O Hitler vai olhar para aquele povo alemão que estava em crise econômica, é, passando fome, se sentindo humilhado pela guerra. Os países que lutaram ao lado da Alemanha, em tese, teriam virado as costas para ela. Vai olhar para aquele povo sem sentimento, humilhado, fudido e vai falar assim, mano, vocês são muito importantes aqui. Vocês são uma raça superior. E o ponto de partida que a gente tem nas escolas, que é uma coisa interessante, que é fazer aquelas comparações de tipo, qual é a diferença do fascismo para o nazismo. E aqui tem um ponto importantíssimo. O fascismo ele é muito anterior ao nazismo. O nazismo é como se fosse um downgrade, né? piora Sim. o fascismo, que já era uma grande bosta. O primeiro grande exemplo de fascismo que a gente vai ter é na França, do, do, do é, Duchi. acho que é assim que pronuncia, não sei usar a pronúncia francesa. Depois a gente vai ter o Franco, né? que eu faço as postagens lá xingando o Real Madrid, que vai ajudar o Real Madrid a crescer. Você vai ter Salazar em Portugal e você chega ao Mussolini na Itália. E essa ideia do fascismo, o primeiro ponto é que ele é um movimento de massas. Então, ele é diferente do que seria, por exemplo, um movimento neoliberal. O neoliberalismo ele é muito restrito a uma classe rica. Então, dificilmente você vê grandes mobilizações. Só que o fascismo, ele olha para a moral, que foi a brincadeira que eu fiz com vocês no início do nosso podcast, e ele usa essas questões morais do povo para trazer contraponto para problemas reais do país. Então, a Alemanha tinha um grande problema é, econômico, um problema social, e tinha um problema de... É, ressignificância dentro do território europeu, e ele olha para isso e fala, sabe qual que é o problema da Alemanha? O judeu. Vamos trazer um paralelo, por exemplo, para o Brasil. O Brasil vivia uma grande crise, oriunda do golpe de 2016, e eu caguei para quem acha que não foi golpe em 2016. Então você tinha a classe trabalhadora empobrecendo, você tinha pessoas que começaram a entrar de novo no mapa da fome, trabalhadores que voltaram a fazer grandes greves. E qual que era o problema para salvar o Brasil? Impedir a ideologia de gênero. Acabar com a madeira de piroca. É... Acho o é um marxismo comum, cultural, né? a esquerda quer fechar as igrejas. Então você pegou coisas que são muito rasteiras da população, que é a classe trabalhadora, que são pessoas comuns. Então é aquele cara que não entende absolutamente nada sobre política, mas ele fica ofendido se você fala sobre a religião dele. Você pega aquela família que é, entende o um modelo tradicional, não vou usar a expressão homofóbica porque... Uh, não sei se vocês vão me entender Historicamente isso é uma construção Sim. né? O, o, o psicólogo entende que isso não é um problema tá? Que isso fique muito claro Mas você tem construções sociais Então você uhum. tinha aquele molde de família Pai, homem, mãe, mulher e filhos Independente do sexo que essas crianças viriam E eles olham para aquilo e falam Nossa, eles querem acabar com a nossa família Eles querem que as crianças é, aprendam sexo mais cedo Que homem beije homem Que mulher beije mulher Que você tem todo esse leque de pessoas Que se identificam como trans, pans E todas essas coisas então ele pega problemas que não existem no Brasil, o Brasil não tem um problema por causa disso, e maqueia um problema real, que era um problema fruto da burguesia brasileira, uhum. que é a galera do agro, que tipo, a população está com tipo, 30 milhões de pessoas com fome e mais de 100 em segurança alimentar, ou seja, não faz três refeições por dia. E você olha e fala, nossa, esse cara poderia salvar o Brasil, porque ele tem uma grande fazenda, um grande latifúndio e poderia vender isso mais barato. Só que para ele é mais vantajoso fazer o quê? Exportar e vender em dólar. Então você tem um problema muito maior no Brasil que foi vendido como muito simples de ser resolvido. Ou seja, vamos tirar isso. E o fascismo ele vai se alimentar desses preconceitos. Ele vai pegar esse conservadorismo das populações, das grandes massas e vai utilizar isso para falar oh, o nosso inimigo é esse. No caso da Alemanha, o fascismo, que é um grande movimento e ele é o que caracteriza o que a gente vai conversar de nazifascismo, ele não tem o que a gente chama de antissemitismo e de racismo embutido. Então, o Mussolini não tinha problema, por exemplo, com o judeu, ele não tinha problema com essa ideia de que os, ita os italianos eram superiores. O problema do Mussolini era com os comunistas. Ponto. Quando vai para a Alemanha, a Alemanha realmente tinha uma grande concentração populacional de judeus. E eles tentaram enumerar culpados para a derrota da Alemanha. Tanto é que nos grandes livros, quando você vai ler, você vai ter lá liberais. Porque os países que derrotaram a Alemanha são países com ideologias liberais e capitalistas. Só que o primeiro grande campo de concentração que o Hitler vai fazer... O primeiro grupo que ele vai colocar são os comunistas. Depois ele vai colocar negros, homossexuais, romanes... Que aqui no Brasil a gente chama é, pejorativamente de ciganos... Até que chegue aos judeus. E nesse intervalo de tempo... É, matar judeus não era um problema. Isso vai ser muito polêmico. que Eu vou falar agora, mas vocês vão também entender. O que o Hitler faz na Alemanha... Os ingleses, os franceses, os belgas, os portugueses, os espanhóis fizeram na América e fizeram na África, abertamente. Para quem estiver ouvindo a gente, até vocês, se vocês quiserem, você joga na internet tipo Congo Belga, o que a Bélgica do Rei Leopoldo fez naquela região da África é assim, é desumano, é tipo assim, um escravizado, que não entregava a produção diária, que era uma coisa absurda, ele decepava as mãos desse cara, prendia as mãos numa corrente e colocava no pescoço como se fosse um colar para que aquele cara soubesse que ele não fez o que esperava-se dele e que os outros que vissem aquilo não fizessem a mesma coisa. Era como se fosse um grande exemplo. Na Bélgica, por exemplo, que também era um grande país europeu, moral e todas essas coisas, lá no Congo belga, vocês acham também isso muito fácil na internet, eu não coloquei na, nas fontes, é, porque eu não acho necessário, porque é uma imagem muito chocante. Você tinha zoológicos humanos, que eram crianças negras, que as pessoas brancas da Bélgica quando iam até a região africana jogava comida, tirava foto, brincava com os cachorros então isso era uma ideia de segregacionismo, você tem por exemplo a África do Sul, o Apartheid ninguém nunca condenou o Apartheid, foi até os anos 90, você tem por exemplo as Jim Crow laws é, né? as leis de Jim Crow nos Estados Unidos que era é, color red people de um lado e, e white people do outro Então você tinha lá o banheiro para branco E o banheiro uhum. para coloridos E o colorido não é só o negro, né? o red skin uhum. né? O pele vermelha que é o nativo dos Estados Unidos E você tem a famosa Rosa Parks Então os nazistas, tem livros nazistas Que falam sobre isso, eles olham tudo isso Que está acontecendo e falam, mano, isso aqui é legal, isso aqui é interessante Dá para a gente fazer isso Vamos juntar isso e aplicar o nosso problema Quem vai ser o nosso grande inimigo? O judeu e aí tem dois pontos. Primeiro que os judeus, eu não conheço judeu pobre, não sei nem se isso é pejorativo falar, mas os grandes exemplos de judeus que eu tenho, pelo menos no Brasil, são ricos, que é a galera que está é na Higienópolis. Gostado. É o Luciano Huck, é o... Puta, tinha um outro mano que é o Rafinha Bastos. Essa galera que é judeu, ele sabe mexer com dinheiro, isso é uma coisa que os árabes manjam realmente fazer. Os grandes impérios árabes eram muito ricos. Ele falou, o problema é o judeu, que ele é estrangeiro, ele roubou oportunidades do povo alemão, ele invadiu as nossas fronteiras e tomou o nosso dinheiro, ele se recusou a lutar por nós na Primeira Guerra, e agora ele se tornou um problema para nós, ele é sujo. Então você vai ter um cara chamado Joseph Goebbels, que ele é responsável pela propaganda do Hitler. Também tem um filme muito legal que chama Arquitetura da Destruição, que fala sobre como ele conseguiu fazer o povo judeu acreditar, o povo alemão acreditar que o judeu ele era um inimigo e exterminá-lo nesse sentido mesmo e o outro ponto importante isso aqui é muito difundido em grupos neonazistas é, religiosamente falando mais uma polêmica e espero que o podcast não caia é, algum de vocês é cristão não <risos> que pelo menos eu não, vou, não tô brincando é, na Bíblia é, quando Jesus é capturado pelo Império Romano né especialmente por Herodes que viu a merda que ele ia fazer né ele é um puta bundão também ele falou, mano, vou jogar o B.O. para o pra, pro próximo e manda para Apóstolo Pilatos. Uhum. E depois Apóstolo Pilatos lava as mãos. Né? O que, que ele faz? Você tinha Barrabás e você tinha Jesus Cristo para ser crucificado. E aí ele decide dar ao povo a democracia e escolher quem deveria ser morto. Quem é o povo que escolhe isso? É o pobre. Não. Quem que é? Judeus. Hum. Jesus Cristo. Cristo é rei, né? Jesus, Cristo não é o nome de Jesus, né? Só Jesus ou Yeshua rei dos judeus. O povo judeu decide libertar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. E eles alimentam esse ódio. O Hitler era extremamente católico, até porque a grande religião na, na Europa era a religião católica. Hum, e aí, entre todos esses pontos, ele começa esse, essa, essa propaganda contra os judeus. Os judeus eram retratados como ratos. Você vai ter a estrela de Davi para separar o povo judeu, que é uma coisa naip-apartheid, que é uma coisa naip-segregação racial nos Estados Unidos os judeus de um lado, a gente do outro, só que o Hitler ele entra na guerra. E a guerra também começa, não é porque os países do, dos aliados eles olham e falam, meu Deus, ele está matando os judeus, que tristes. Esses países faziam exatamente isso que eu acabei meu de Deus falar para vocês, na África e na América. O problema é que a lógica colonial de invadir territórios e tomar aquele povo e subjugar só era feito fora da Europa. O Hitler decide fazer aonde? Dentro, na Europa. Do... Ele invade Danzig, ou seja, a Polônia que era um território que estava proibido pelo Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial. Aí a treta começa, amigão, você está mexendo com a gente. Sim. Quando você tá estava mexendo, mexendo com, com os nossos. outros, foda-se. Agora é os nossos, entendeu? Uhum. Então você tem o sentimento dos francos, você tem o sentimento dos búlgaros, dos otomanos, dos austríacos, dos ingleses, está tudo nesse emaranhado e o Hitler está passando a faca em geral. Acaba a guerra, a Alemanha coloca... É... O nazismo como crime de guerra, até coloquei aqui para vocês. É proibido fazer a saudação nazista, é proibido fazer símbolos da, ligados à Alemanha. Eu trouxe alguns para vocês, tá? Eu não sei se a galera vai conseguir enxergar, mas também é fácil. Nem todos que estão aqui na minha, na mesa, que vocês estão olhando agora, são nazistas. São símbolos de supremacia, esse seria o nome correto. E alguns desses, esse aqui é muito famoso, né que é Stoffel Walfers, não sei se é assim que pronuncia, que é a SS, né? que é a polícia nazista. Você tem a águia, que é o símbolo né do império alemão. Você tem a cruz de ferro ele não é um, um símbolo nazista, porque era um símbolo utilizado no Império Alemão com o Otto von Bismarck para condecorar militares, só que os neonazistas se apropriam desse símbolo, assim como eles fizeram com a suástica, que inicialmente certo. é um símbolo budista, e usam isso para ressignificar para o seu próprio povo. E eu já vou falar mais à frente sobre isso, eu sei que estou me estendendo muito, mas Nossa, só para é fechar louco, o raciocínio... É... Tem uma coisa muito interessante, até para nós que somos pessoas que praticam futebol, futebol Eu posso te muitos, fazer uma mas, pergunta por favor. antes? Eu sou leigão, rapaziada. Por favor, não, não com tem história. problema. Teve a
0: Primeira Guerra, o Hitler não participou da Primeira Guerra, não, certo? Ele não. nem era é nascido.
1: Ele de boa lá na Áustria e
0: tranquilão. Aí a Segunda Guerra acontece por conta dele? Por conta dele. Entendi conta agora. Dele.
1: Os países europeus basicamente fazem vista grossa, você vai ver que o Chamberlain... Então tudo
0: começou aconteceu. a partir do momento
1: que ele foi ali na Polônia. Então, entenda Tentar. que o movimento de guerra, ele não é exclusivamente do Hitler, porque ele uhum. entra na Segunda Guerra com aliados. Então, ele tem lá a França, é... a França, não, perdão, ele tem a Itália novamente, que não vai trocar de lado, só que ele tem o Japão. O Japão também era muito fascista com o Imperador Hiroito. Entendi. São movimentos de garantia dos seus territórios, todos estavam defendendo, só que o Hitler tinha até então, naquele ponto da história, o exército mais forte, ponto, para começar uma guerra. Nessa
0: né? época não tinha ninguém que defendia, tipo, igual a ONU? Nessa época para uhum. tentar Sim, combater... O que,
1: o que eu falei para você, que foi criado, que é a Liga das Nações. Entendi. Que futuramente vai se tornar a ONU. Mas que, cara, quem organiza a ONU, por exemplo, até os dias atuais, é exatamente os mesmos países que compõem o que a gente chama de OTAN. Uhum. São os que causam guerras quando eles querem indo ah, afora. É. é uma coisa muito viciada. Então esperar que, por exemplo, um corintiano administre uma... Uma grande reunião de torcedores de diversos clubes e achar que ele vai ser imparcial é, no mínimo, ingênuo. Mas é beleza. O Hitler faz as invasões. Eu trouxe esses símbolos para vocês. E boa parte desses símbolos, incluindo o Sol Negro, está aparecendo muito na Ucrânia. Mas eu prometi que eu não vou falar sobre a Ucrânia e a relação dela com o nazismo. Porque tem uma galera que ficou muito brava comigo. até briguei com um amigo meu. Um beijo para você. Você sabe quem é. Você tem essa caveira aqui, Tottenkopf, e a famosa Suática nazista. Desconsidera aqui a foto da camisa do Juliano, né? porque os nazistas, como eles são um movimento ideológico criminalizado, eles precisam agir no submundo. Então eles precisam utilizar símbolos. Então você não pode abertamente sair com uma bandeira nazista, só que você pode utilizar símbolos que um nazista vendo, ou melhor, um neonazista, ele vai se identificar, opa... Que conhece esse é um dos meus, então você tem pessoas que começam a usar o 88 né o número 8 no alfabeto seria H e o 8 H de novo High Hitler, você vai ter o 18 que seria Adolf Hitler tanto é que eu mandei uma foto pro Confuso é, na UEFA Champions League teve na UEFA não na, no campeonato italiano teve um jogo da Lazio, que é um time abertamente fascista né do, do Mussolini e o cara foi com uma camisa escrito Hitlerson filho de Hitler e o número 88, né? então ele foi com todas aquelas simbologias que um neonazista quando bate o olho fica até excitado, ele fala, nossa esse aqui é um dos nossos, então por que, que eles utilizam esses, essas simbologias ou eles se apropriam disso, porque como eu disse, como um movimento clandestino, ou seja, um movimento criminalizado, para você se identificar você precisa usar signos, coisas que talvez ao olho de uma pessoa que não esteja inteirada do que está acontecendo, passe despercebido, é a mesma coisa que quando eu trouxe aqui, não sei se eu falei aqui, para um católico. É muito fácil identificar um católico. Ele passa na frente de uma igreja e ele faz o sinal da cruz. Ele não precisa falar que ele é católico. Você olhando aqui, você fala, ó, católico. É a mesma coisa para um neonazista. Então, tá aqui as fotos, também deixo para vocês. Só desconsiderem a camisa do Juliano. Tem, Como eu disse, nem todas essas bandeiras são nazistas. tá? São bandeiras supremacistas, fascistas e nazistas. Então, eu falei aqui para vocês dos fascismos, dos países onde estiveram. A questão do fascismo barra é, neonazismo é, é um movimento de direita. Eu acho importante pontuar isso, porque todos os países que passam por crises econômicas dentro do molde capitalista, às vezes, aperta um botão e libera a cadela do fascismo, né? que ela está sempre no cio. Então, a válvula de escape é produzimos uma crise econômica por causa da concentração de renda, de riquezas e afins. Qual que é o problema? Acha um desses espantalhos. Como eu havia dito para vocês, a mamadeira de piroca, ideologia de gênero, fechar a igreja... Todas essas bobeiras que foram ditas por aí. Só que teve um movimento engraçado... Cortando que... você de novo, Imagina. Irmão. Mano, e o que você falou agora faz sentido, mano. Os caras
0: pegam coisas ali que tocam na ferida do pessoal. É muito fácil você acreditar tá nisso. E como eles são conservadores, família tradicional, etc.
1: Eles levam isso para eles...
0: E fala, caramba, ele tá certo mesmo, mano o, o que ponto... ele tá dizendo
1: é real E o ponto aqui, Aleph, eu não quero dizer que o conservadorismo é um problema Eu vejo que algumas coisas dentro do conservadorismo São problemáticas, eu acho importante a gente falar sobre isso Só que uhum. O fascismo, ele se alimenta Desses preconceitos que o conservadorismo carrega Então não quer dizer que potencialmente Todo mundo que concorda com isso Seja um nazista Só que eu também faço essa reflexão a gente tem no nosso imaginário que o nazista é aquele cara de roupão branco, suástica vermelha, fuzilando um judeu. O nazista também era aquele vizinho que dedurava um judeu que morava do lado. Uhum. O nazista também era um motorista de ônibus que sentia prazer em levar todos esses judeus capturados para Auschwitz ou para qualquer outro campo de concentração. Então o nazista ele não é necessariamente aquele que atira mas é aquele que colabora que apoia esse movimento. Como eu disse o nazismo é um movimento de massa, não dá para todo mundo ter arma e sair matando. Até uma pauta interessante que eu coloquei aqui das armas, que tem essa ideia de que grandes ditaduras globais pelo planeta, os presidentes proíbem armas. Muito pelo contrário, os países que fizeram as grandes ditaduras ou as grandes revoluções, como eles citam agora, eles precisam de armas para poder tomar o poder de alguém que está no local. Então a grande revolução que a gente estuda é a francesa e talvez a grande revolução moderna que a galera toca é a russa. E nesses dois movimentos, a Revolução Francesa que é feita por burgueses e a Revolução Russa que é feita por comunistas, você tem armas no centro do debate porque eles precisavam derrubar alguém que já estava no poder. Não dá para tirar do poder uma galera fazendo nota de repúdio, sarau na Avenida Paulista, andar de mão dada e amor. Não tem amor nessas coisas. O mundo real ele é muito diferente das redes sociais. Então tem que ter arma, ponto. Não estou defendendo, odeio arma, por mim não deveria existir, mas a galera usa. E por que, que eu cito isso? Se eu não me engano, em 2016, a Embaixada da Alemanha, em conjunto com a Alemanha o próprio país, fez um vídeo falando que lá na Alemanha as crianças são ensinadas, desde os 10 aos 13 anos, os horrores que o nazismo produz, tanto é que o livro do Hitler, né, o May Kampf, Minha Luta, ele não é proibido no Brasil, ele não é proibido em nenhum lugar, porque o objetivo do livro é justamente você ler aquilo e você falar, mano, que merda que esse cara fez... E eu não quero nunca mais que isso aconteça Mas tem pessoa que lê aqui e fala Isso que é legal, hein, mano? Dá pra colocar os meus amiguinhos lá dentro do campo de concentração E lá na Alemanha isso é muito bem tratado E nesse vídeo da embaixada alemã Eles citam que é far right, né? Extrema direita Nossa, a galera no Brasil pirou Não sei se vocês assistiram o vídeo que você tá vendo The Boys Na terceira temporada tem uma pessoa que chama Stormfront Front, se não me engano Que é inclusive o um nome nazista Ela é nazista e ela vem em público e ela fala assim, eu gosto, a galera gosta muito das coisas que eu falo. O problema é quando eu digo que isso é nazismo. Ponto. E, então é uma política da extrema direita, porque é uma política que apoia os grandes capitais. É o oposto do que a gente chama de comunismo, que muita gente não faz ideia do que é comunismo no Brasil, mas fala um monte de merda. Inclusive tem um professor amigo meu que fala isso. Abraço, também não vou citar seu nome ele acha que comunista não pode ter nada, que comunista é franciscana, né? Tipo, volta de pobreza, viver na miséria, não pode comer, todas essas coisas. É o contrário. Só que uma das coisas mais interessantes que o nazismo produziu é que as grandes empresas na Alemanha apoiaram esse movimento porque elas viram que elas ganhariam muito com aquilo. Então você tinha, por exemplo, a Bayer, que hoje é uma grande empresa farmacêutica produzindo arma química para os nazistas. Você tinha a Boss, que hoje é uma grande empresa de roupas, né? Têxtil, produzindo suéteres, os roupões que a SS e a Gestapo usavam. Você tinha a Thyssen, que é uma empresa famosa no ramo de elevadores, que produzia os tanques de guerra para os nazistas assim como a Volkswagen. E aí o que acontece, quando acaba o nazismo, ao invés de fazer aqui igual no Brasil, que a galera achou corrupção na Petrobras e fudeu a Petrobras, ao invés de foder os responsáveis pela corrupção, a galera fala, prende os nazistas e deixa a empresa para o povo alemão, volta a estatizar isso aqui. Então, ele é um movimento, inicialmente, que faz com que as grandes empresas ganhem dinheiro nesse momento. É o oposto, porque nesse ponto de partida você tinha a União Soviética. E na União Soviética, assim que o, o grupo comunista liderado por Lenin assume o poder na, na Rússia, acaba a burguesia. E é isso também uma coisa que separa. Porque a galera fala, ah, burguesia, é, nazismo e comunismo é a mesma coisa. Na verdade, é muito oposto. Porque o comunismo ele quer acabar com a burguesia como classe social. Ele não quer que você morra porque você é burguês, Ele só quer que você perca seu dinheiro. Você vai viver, mas num mundo onde essa sua riqueza ela não é concentrada para que as pessoas não passem fome, ou tenham que se submeter a trabalhos análogos à escravidão para conseguir comer. Já o nazismo, ele tem um grupo que ele quer que deixe de existir, que era, no caso, os judeus. Beleza, a guerra acaba, acho que eu já pincelei isso aqui tudo com vocês, símbolos neonazistas. Nos dias atuais, você tem pessoas que, não sei por que, negam o holocausto, né? Que é o extermínio em massa dos judeus, então a gente tem uma... O, o, o número mais correto a se utilizar é por volta de 6 milhões de judeus que são assassinados, né? não tem como se falar assim ah, eles contaram um por um dos corpos e falaram, não, é, 6 milhões é um número aproximado, tem números que variam entre 4 até 7, o número mais correto é realmente 6 milhões então 6 milhões especificamente de pessoas foram mortas pela sua etnia e pela sua raça, só que o Hitler não matou somente judeus, na segunda guerra mundial você tem ali aproximadamente 80 milhões de mortos, já incluindo os judeus e o grupo que mais morre na Segunda Guerra Mundial são os soviéticos. 25 milhões de soviéticos morrem nesse período. Então eu acho legal também pontuar o Holocausto. E eu não recomendo que a galera estude o Holocausto sem querer ver coisas que realmente eram produzidas. As pessoas peladas nuas, as torturas. Tem um livro que eu ganhei da minha esposa, que eu acho que ela ainda está assistindo, que chama Holocausto Brasileiro, que era um manicômio nas Minas Gerais, em Barbacena. E as pessoas que eram mandadas para lá era naip nazismo mesmo. Né? Tipo assim, negros, homossexuais, que naquele período do Brasil eles entendiam como uma doença, um desvio de caráter, pessoas realmente com deficiência. E a galera manda lá para morrer, para fazer alguns estudos né, clínicos. E do lado ali daquela região você tinha a UFMG, né? a Universidade de Minas Gerais. E ela comprava os corpos desses, dessas vítimas de Barbacena, para utilizar nas aulas de biologia de dissecação. E esse livro tem foto, tem filme sobre esse livro. E é uma coisa que você fala, ah, mano, ninguém faria algo parecido. com Calma, amigo, muita gente faz isso, muita gente concorda com isso. Vamos tentar trazer agora para os dias atuais. Columbine. Vocês querem falar alguma coisa? Desculpa. Não. Foi. Não, mano, e... eu quero falar. Tô só aprendendo mas é. é. Eu tô tentando simplificar, porque assim, <risos> se eu for falar realmente tecnicamente sobre mas isso, é. a gente vai ficar amanhã, a galera vai dormir... E vai falar, pô, cansei disso ah, tá aqui, porque bom, pode eu estou tentando ser o mais objetivo e didático possível. Tá? Falei. E
0: como que o Hitler foi destruído? Como conseguiram acabar com isso? Nossa, que Cara, forte destruído. É, é, <risos> <eu> vou talvez <risos> te
1: decepcionar, fechou? O Mussolini, quando ele é capturado pelos aliados, no famoso dia D, na operação é, Overlord, que inclusive é um filme, uhum. ele é capturado e ele é colocado em praça pública, de cabeça para baixo, para ser linchado. E o Hitler soube disso. Então ele era um puta de um bundão, como eu disse. Esses caras ficavam dentro dos seus palácios, com seus planos malignos, enquanto os soldados, que não necessariamente todos eram é, adeptos daquilo que estava acontecendo, colocavam as suas vidas em risco. O Hitler sabia que se ele fosse capturado pelos aliados, era daí para pior. Nesse ponto da história, a fez da sua pergunta, o, o Hitler... Eu vou dar uma volta e vou acelerar para a gente não tomar muito tempo sobre isso. Quando Hitler começa a esboçar o plano dele de domínio da Europa, tem uma coisa que ele chama de Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa significava invadir a União Soviética. Quando ele apresentou isso para o alto comando nazista, ele falou "Mano, não vai dar certo, a, Ale... a Rússia é o grande território europeu, boa parte do território russo é congelado, o exército soviético era muito forte, a galera já tinha essa noção do que os soviéticos poderiam fazer, e o Napoleão já tinha invadido o Império Russo antes do exército soviético, que era só o Império da família Nicolau, e ele tinha se fodido. Então a galera falou, mano, calma, vamos focar aqui no Ocidente. A primeira grande derrota que ele vai ter na guerra não será para os soviéticos, serão para os ingleses. Então quem começa o período nazismo negociando diplomaticamente pelo Reino Unido é o Chamberlain. Quando a guerra estoura, quem está no poder é o Churchill, que também é um baita de um arrombado. E o que ele produziu na Índia é uma das coisas que a gente nunca fala, né? Porque o Churchill é alguém ligado à direita. Então ele é um grande herói nacional. Mas depois vai ver logo o que ele fez em Bengala. E aí o Hitler, é, é rapidinho isso aqui, a estratégia que ele utilizava de batalha chamava Blitzkrieg, que é Guerra Relâmpago. Então primeiro ele mandava a Força Aérea, a Luftwaffe, eles bombardeavam o território, em seguida havia os Panzers, né, que a gente chama, os blindados. Jogava as munições no que sobrava em pés e da guerra e depois eles soltavam os soldados da SS para poder fazer a varredura e ver se ninguém ficou vivo. Era muito difícil de counterar isso, né? contra-atacar isso. Então era instantâneo. Só que quando você olha o território europeu, isso aqui seria mais ou menos o Reino Unido. Então você tem aqui o Canal da Mancha, que é a água, e aqui é o restante da Europa. Então ele não é ligado territorialmente à Europa. O Hitler não conseguiria utilizar a Blitzkrieg para invadir o Reino Unido. Então ele tentou fazer um ataque com a força aérea. Ele perdeu, porque o Churchill também era um grande estrategista de guerra, e ele utilizou a real força aérea inglesa para combater isso. Teve prejuízos, mas foi algo muito básico. Então a galera falou, invadir a União Soviética vai ser extremamente perigoso. E aí eles engavetaram a Operação Barbarossa. Quando o Hitler já tinha tomado mais de oito países na Europa, ele chegou e falou, foda-se, vou invadir a União Soviética. Só que ele tinha invadido a França. A França era um importante aliado para a, 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 o que a gente chama de países vencedores. Não vou usar bom e mal, porque para mim na guerra não tem essa ideia de bom e mal. Cada um está defendendo os seus interesses. Então ele sabia que se ele desocupasse a França com o um território é, com o um exército nazista ele perderia aquela região cedo ou tarde para os aliados, então ele deixa um condigente dentro da França e usa o restante para invadir a União Soviética só que como a Operação Barbarossa foi barrada e ele era o chanceler e ele era o Führer, né, o líder, então ele acumulava as duas funções políticas mais importantes da Alemanha já falou, foda-se, eu sou o, boss, eu sou o patrão, tá ligado? eu tô grandão Igual quando eu vi no outro podcast, eu falei aqui ele vai assinar uma coisa chamada Diretiva 21. A Diretiva 21 vai autorizar a implementação da Operação Barbarossa. E ele invade a União Soviética. Você vai ter grandes confrontos. O confronto mais duradouro vai ser a Batalha de Stalingrado, três meses. E o Stalin, ele era também um grande estrategista. A galera pode dizer que é cruel ou que não, mas ele era um estrategista. Ele vai literalmente armar a população civil. Ele vai chegar lá e falar assim, oh, os nazistas vão vir, eles vão invadir a casa de vocês, vão matar vocês. Vocês têm duas opções. Ou vocês aceitam, ou vocês existem. Então, tipo, quando o exército nazista chega na União Soviética, o Stalin usou a tática de terra arrasada, porque ele já viu que os nazistas estavam produzindo. Então, ele já tinha bombardeado o território que os nazistas precisariam passar. A Blitzkrieg se torna ineficaz. Ele envenena os rios próximos daquela região para que os soldados não pudessem descansar, beber água e todas as fins. E o outro ponto, que é a mesma coisa que o Napoleão passou quando ele invadiu a União Soviética, na época Império Russo, era o inverno, menos 40 graus então a galera se fodeu, menos 40 graus não tinha água para beber, então eles entravam numa casa tinha tipo uma mãe armada, matava a mãe na sala, mas na cozinha tinha o pai e aquilo travou o avanço do exército nazista porque ele não conseguiu usar Blitzkrieg, não dava para invadir do jeito que ele fazia então Hitler colocou de um lado o exército terrestre e do outro lado ele colocou os tanques de guerra então os tanques fizeram uma batalha com os blindados soviéticos em Kursk ficou em Stalingrado e Kursk, o e Hitler viu que ele estava tomando um prejuízo e falou, opa, vamos bater em retirada, vamos voltar que o prejuízo tá grande quando Stalin percebe que ele está repondo, ele fala, mano, vamos agora passar a faca. Então, enquanto eles estão voltando, a gente desce junto. Manda todo o exército vermelho. Eles invadem em Berlim, né? eles tomam um hashtag, que é o parlamento alemão. Tem aquela foto famosa da bandeira soviética. E a guerra em tese, ela já acabou aqui. A... Os nazistas só realmente não conseguiram invadir a Rússia, porque o grande aliado que eles contavam eram os japoneses. E os japoneses estavam tentando invadir a China só que a China é continental a galera que já comprou no AliExpress vem lá China continental então os japoneses estavam travados no território chinês e não conseguiram avançar para chegar próximo da Rússia e aí o Hitler que esperava esse encontro de forças né uma vinda do, do leste, leste uma do oeste eles não conseguiram colocar isso em prática aí a guerra acaba depois com as bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki não sei se você que viu eu vi o, eu
0: vi um, um pedaço de um filme né no YouTube aonde ele está lá na mesa
1: ah como ele morre Aí os caras pegaram o Mussolini, o Hitler sabia que ia ser dali para pior, e ele se mata. Ele não quis dar aos aliados o prazer de dizer que eles mataram Hitler. Só que todos os filmes que a gente assiste, os Estados Unidos não podem dizer que os soviéticos venceram os nazistas. Tem que ser eles. Hum. Então você tem lá o Bastardos Inglórios, você tem a, a Operação Valkyria, que é um baita filme, mas é uma grande mentira. E não tem esse retrato histórico. Não dava para olhar para os comunistas e falar, vocês derrotaram o pior hum. inimigo que a história produziu. Então eles precisaram apagar isso ideologicamente, culturalmente, mas foram soviéticos. E se ele pegasse ali, mano, ele no mínimo seria torturado por muitos dias, até ele ser realmente morto. Ele sabia, então ele preferiu meter uma bala na cabeça dele. Vários nazistas fugiram né, da Alemanha nazista, muito foi para a Ucrânia, mas eu não vou falar da Ucrânia, eu prometo. Alguns vieram para a Argentina, alguns foram parar nos Estados Unidos e outros vieram para o Brasil. E aí daqui a pouco a gente faz.
0: Eu vi um, um pedaço do filme, eu não lembro qual que é o filme, no YouTube, onde ele tava ali conversando com um dos capitões deles e meio que já sabendo que iria perder a guerra, tá ligado? E meio que começa a quebrar o palco ah, humano. De... E tipo, todo mundo lá fora da sala, tipo. Caralho, tá ligado? Tipo, tá porra. Tem muito meme com essa cena, Sim. né?
1: É nesse naipe, assim, ele era autoritário, ele era baixinho, ele não era o ariano que ele vendia, né, como a raça pura, a raça suprema mas ele conseguiu entregar aquele povo um sentimento que eles não tinham antes, que era o um sentimento de nós somos importantes, nós somos fortes e nós também somos protagonistas. E aí, por que que eu trouxe o massacre de Columbine? Ele é, como, ele é visto como o grande massacre dentro da comunidade dos massacres. Então, em Columbine, aconteceu nos Estados Unidos, que inclusive faz 24 anos, dois rapazes entraram numa escola, mataram, se não me engano, 12 pessoas e uma professora um professor, e depois se suicidaram. E quando a galera foi estudar, ó, possíveis motivações, você tinha um pano de fundo real do bullying, que é uma coisa importante de ser conversado nas escolas. É, muitas famílias com esse conservadorismo levam isso para as escolas sem eles perceberem, porque eles conversam em casa com as crianças. As crianças absorvem aquilo e levam para a sala de aula. E faz aquelas brincadeiras do gordo, do preto. Eu já contei isso para vocês, o gordo ele é sempre excluído. Para ele ser socializado, ele tem que ser o bobão da turma. O cara que é negro, para ele conseguir ter algum tipo de ascensão, e a mulher negra também, ou tem que ser extremamente bonita, gostosa. Ou esquece, é aquele que vai fazer aquelas listinhas de mais bonito e mais feio da sala, são os que vão ficar bonito. por último. A parada das loiras, que não sei da onde que surgiu, que loira é burro, enfim, inventaram isso. Então, é, o bullying estava nesse plano de fundo, eram rapazes que sofriam bullying, só que eles encontraram um abraço afetivo, dizendo, você é mais do que isso no nazismo. Então, quando a polícia foi investigar, esses rapazes tinham conteúdos liam sobre isso que era nazismo depois de columbares nos Estados Unidos se tornou muito comum massacres assim é absurdamente normal como o povo nos Estados Unidos convive com massacre enquanto a gente se espanta a galera lá sei lá tá assim breaking news aí tem a Fox né entrando aí eles falam ah, mais um massacre em alguma cidade nos Estados Unidos é tipo ah ok mais um tipo, é esse nível do que a gente tá tratando eu trouxe fontes também Confuso deve ter colocado para vocês no, na descrição e uma matéria que me pegou muito foi uma matéria que a Folha fez esses dias, que falava sobre um massacre que tinha tido no mesmo dia em que teve aquele massacre aqui em São Paulo, no Motocam, na, na escola ali na Vila Sônia. É, eu não vou lembrar o nome da escola agora lá nos Estados Unidos, mas a gente também acha isso com uma facilidade grande. Eu até me perdi aqui nos exemplos. E no subtexto da, da Folha estava escrito assim que era o centésimo, vigésimo, nono, atentado com arma de fogo numa escola. Ou seja, a gente está no mês 4, né? a matéria foi do dia 28, 29 de, abril, de março para abril. Então, em três meses nos Estados Unidos, nós já tínhamos praticamente quase 130 massacres ou tentativas de massacres em escolas nos Estados Unidos. Isso é assustadoramente alarmante. E em todos esses casos, na maioria deles, você tem como plano de fundo o neonazismo. Crianças que consomem esses conteúdos que levam isso para o seu cotidiano, que é aquela coisa dos direitos LGBTs que eles não querem, a coisa do imigrante que eles não querem, dos negros conquistando direitos que eles não querem, que lá ainda até os dias atuais você tem a Ku Klux Klan, que é uma organização abertamente supremacista que preza pelo extermínio do povo negro nos Estados Unidos. Essa galera olha e fala, mano, eles também pensam como a gente. Então eles se sentem empoderados para fazer isso. Tem uma outra matéria que também é muito fácil, que foi um rapaz que ele ligou a Twitch, e ele foi num supermercado no Texas, que é uma das cidades mais racistas dos Estados Unidos, né, do Sul e ele viu que tinha muito negro naquela região e aí ele pegou uma arma gravou isso na Twitch ao vivo e assassinou 12 pessoas dentro desse supermercado isso acha na internet, o vídeo hoje acho que é bloqueado, mas a matéria acha com uma facilidade, quando a polícia pegou a arma dele, tava cheio desses símbolos neo-nazistas que eu trouxe para vocês ali então o neonazismo ele é a motivação não é o videogame não é a falta de Deus porque isso é uma ideologia que empodera pessoas que são instrumentalizadas e ensinadas que determinadas raças, etnias credos religiosos e orientações sexuais são inferiores e se isso é inferior isso precisa ser destruído, isso é nazismo Bom, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é legal, eu queria muito passar para a galera que está na live, mas não vai dar, eu mandei para o confuso, que é o seguinte, a gente está falando de capitalismo acima de tudo, como eu disse para vocês, o fascismo e o nazismo é um fenômeno de extrema direita e o capitalismo está inserido no que a gente chama de direita, a galera lá ela está tão anestesiada a todos esses massacres nos Estados Unidos, que eles ao invés deles combaterem essa ideologia que norteia a constituição dos Estados Unidos, Inclusive, num mecanismo do Facebook, a Constituição dos Estados Unidos foi classificada como discurso de ódio. Isso é muito legal. Depois vocês também Caramba. dão uma pesquisada nisso, né? A Constituição dos Founding Fathers, né? Os pais fundadores. E eles criaram mecanismos para proteger essas coisas. Então, assim, nós sabemos que vai acontecer um massacre. Então, nosso objetivo mais não é combater massacres. É agora prevenir que pessoas morram em massacres. Porque eles vão acontecer. E eu mandei dois vídeos para o Confuso. Não dá para a gente mostrar aqui o primeiro deles é tipo uma sala de aula em que no fundo da sala você tem como se fosse um grande balcão blindado e quando alguém ouve um tiro ou alguém gritando, você abre esse balcão e fecha como se fosse um bunker e o segundo vídeo é literalmente essas escolas que são com tipo dois andares você tem um, tipo, um escorregador inflável, você abre a janela e as crianças descem enquanto um massacre está rolando, ou seja, isso é o ápice do que a gente chama de capitalismo então você tem um problema social e as pessoas estão capitalizando em cima desse problema. Ah, Pedro, o que você está falando é bobeira. No sul do Brasil, a gente já vai chegar também lá, vai ser bem espiroso essa parte, é, quando eles estavam passando a matéria daquela escola em Blumenau, que um desgraçado entrou com uma machada para matar criancinhas, né, que todo mundo viu isso, e isso começou a chocar agora. Os neonazistas já existem há muito tempo, é que agora a gente tem internet e facilita o alcance. A gente chamava neonazista skinhead, né, hoje já é neonazista mesmo. Esse cara entrou com uma machadinha é... Ele matou aquelas crianças É difícil No mesmo dia que estavam passando Aquelas reportagens de um dos pais Que falou assim, ó, oh, meu filho veio comigo brincando de coelhinho E todas aquelas coisas Em seguida que passou essa reportagem Numa das televisões lá do, do, do Sul O cara entrou com uma propaganda De serviço funerário Tipo assim, ah, para esse tipo de momento É importante que você Sim, tenha um, não, pro, pro, um programa de, sei lá funerário, nem sei como chama essa merda aí e ele fez, tipo, uma propaganda sorrindo Nossa. com a maior felicidade... Juro pra você, com a maior felicidade vendendo um serviço funerário pra, tipo, pô, se a sua criança morrer, você tem um caixão garantido, você não precisa se preocupar, ele usa essa expressão, para que você não precise se preocupar com esse problema numa hora tão é, trágica, tão, sei lá, alguma coisa assim. Tá lá, ponto. As pessoas fingem que não vem, mas está lá. E esse cara que entrou com a, a machadinha... Ele foi tratado na mídia, por isso que é um grande problema, como surto psicótico. Eu nunca ouvi falar que nazismo é surto psicótico. Você estuda a psique humana, o nazismo não é classificado como um desvio cerebral, intelectual não. ou seja lá o que for. Por que, que eu não consigo dizer que esse cara tinha um surto psicótico? Primeiro ponto, tem câmeras que gravaram ele antes de entrar na escola e ele estava tipo, sorrindo, brincando com socos. Depois a polícia foi falar com ele, a mídia, ele falou que os colegas também fariam isso e descobriram que esse cara estava inserido nesses grupos clandestinos nas redes sociais, né? os famosos chans neonazistas. E lá eles tinham como se fossem, não vou usar a expressão, jogos e brincadeiras, que saiu também essa notícia na mídia, que era um jogo que eles estavam fazendo, isso é bobeira. Era uma tarefa para você se provar uma pessoa de valor dentro daquele mundo neonazista. Você tem coragem? Então vai lá e faz. E o cara foi lá e fez e disse que teriam outras pessoas. É, até esse momento, o ministro brasileiro da Justiça, Flávio Dino, já tinha anunciado que 250 pessoas já foram presas dentro dessa busca que eles estão fazendo nas redes sociais. E eu já tô entrando no próximo tema. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou dar uma respirada que tá no O bagulho
0: bizarro é como uma pessoa, tá ligado, consegue inflamar várias outras, tá ligado? Aí, e fazer tá. esse bagulho, tá ligado? Como um ser humano só é capaz de fazer uma massa toda se movimentar, tá Agora ligado? Agora a coisa vai
1: doer, hein, mano? Agora vai doer. Tipo, eu fico
0: besta, eu caralho, mano. Então, tipo, se hoje em dia a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer de novo, tá ligado? Um hum. mano vim inflamar uma galera, a galera pegar isso pra eles e tipo, acontecer a Terceira Guerra Mundial,
1: mano. Cara, é... Eu não quis ler nada hoje sobre massacre, se houve, eu não quero ter contato com isso, até porque o meu filho tá em casa hoje, a minha esposa decidiu ficar com ele e... Enfim, é... ele estou na primeira sala da escola. Tipo assim, se alguém entrasse, é a primeira sala que aquela pessoa teria que passar. Isso me tirava, do so... me tirava o sono, é, eu vejo que ela também ficava preocupada. Então hoje eu falei assim, mano, eu vou dar minha aula, não aconteceu nada. A polícia no Taboão da Serra estava fazendo é, patrulhas em todas as escolas da região. Então eles passaram de manhã, estava uma loucura. Tinha muita gente até que estava assustada, achando que tinha acontecido alguma coisa, mas era uma prevenção. E eu espero que tenha dado certo, pelo menos eu não li nada, não chegou nenhum tipo de notícia. Ele tem essa ideia de que não pode mostrar o rosto do cara que é neonazista. Isso, inicialmente, para mim, não tem valor nenhum. Porque o grande ídolo dos neonazistas não é quem entra numa escola em Blumenau com uma machadinha e mata quatro crianças. É o bigodinho. Esse é o ídolo desses caras. Essa é a imagem que eles têm. Uhum. Quem se deu a vida pela causa é como se fosse um soldado nazista. É mais um que teve a sua suástica capturada ou presa por uma pessoa que não era daquele movimento. E aí, Aleph, agora que você falou, ah, mas como que isso tudo aparece? Tem uma coisa que a gente usa, por exemplo que chama dog weasel, acho que é assim que pronuncia, que é apito de cachorro. Que é você dar um sinal, e aí quem estiver próximo e ouvir esse sinal, começar a se movimentar. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui, o apito de cachorro aqui. Aí vai doer um pouco, tá? Então tem algumas pessoas que vão ouvir essa parte e vão talvez se sentir ofendidas. Primeira matéria que eu mandei para o Mano Confuso. Secretário de Cultura de Bolsonaro imita fala nazista. Depois você vai ter aqui, comentarista pró-Bolsonaro faz saudação nazista e ri em TV aberta. O nome desse verme é Adrilli Jorge. Acho importante dar nome aos bois. MP investiga gesto nazista feito por grupos em ato antidemocrático em Santa Catarina. Que foi aquela galera que tava cantando o hino e eu não vou imitar a foto para ninguém tirar um print e falar que eu tava fazendo uma saudação nazista, mas eles estavam numa posição muito duvidosa ali, porque você fala, em tese, o hino pela Constituição, você deve... Cantar em guarda, né? Com as mãos ao lado. Você não pode aplaudir nem levantar as mãos. E a galera olhou e falou assim: mano, tá meio estranho isso aí, porque quando a gente olha esse histórico dessa região aí, tem uma galera que curte isso daí. Depois disso. É... Deixa eu só ver o nome desse verme aqui, para eu não passar a informação pela metade. É um cara do Democratas, acho que é Felipe Martins. Ele tava numa sessão na Câmara e ele fez esse gesto. Isso significa white power, né? Então aqui W, aqui B um símbolo de supremacia durante live Bolsonaro toma copo de leite, símbolo nazista eu lembro que na época isso aqui foi incrível, porque assim foi a questão que a gente falou, a simbologia então para quem não está inserido no meio da simbologia Sim. pô, os cara, meu Deus, agora tomar leite é nazista, não é isso como eu disse, o nazismo ele se apropria de símbolos, símbolos que faça sentido para a comunidade. Não tem que fazer sentido para o Joãozinho de Belém do Pará e para a Joãozinha de Piraporeia interior de São Paulo. Não tem que fazer sentido para você. tem que fazer sentido para quem está inserido dentro deste movimento. Lá na Europa, os arianos, quando eles diziam que era uma raça superior, eles, ent eles entendiam que a genética deles ela não tinha intolerância à lactose, diferente dos judeus. Então eles brincavam com a parada do leite para mostrar para o judeu que ele não tinha nem capacidade de tomar um leite sem ter um tipo de reação alérgica. O Bastardos em Glórias, que vocês provavelmente devem ter assistido, uhum. uma das primeiras cenas do filme, que é quando eles entram na casa da Shoshana, Shoshana. que é a protagonista do filme, e é uma família judaica que está refugiada na casa de um alemão, quando o cara da SS, que é o Christopher Waltz, que é um ator maravilhoso alemão, ele entra e ele pede o quê? Leite. leite. Já em tom de deboche, porque ele sabia que tinha judeus lá. Sim. E o símbolo do leite não é quer dizer que, porra, para um LG em casa vou tomar um leite o Nescau, não tem a ver com isso. É você utilizar uma simbologia que faça sentido dentro daquele agrupamento e que eles consigam te identificar. E eles fizeram isso em tom de deboche. E depois que a galera falou assim, ó, oh, isso aqui é um símbolo utilizado por neonazista, todos os membros na época do governo começaram a tirar fotos debochando, utilizando Sim. o copo de leite. Então, tipo, banalizando um símbolo que inclusive é importante... Sim. Dentro dos agrupamentos neonazistas E
2: tem um contexto muito importante Em cima desse, desse movimento que aconteceu com Bolsonaro Que ele também é um líder em poder né? Tava Sim. numa live ao vivo Isso também tem outra relevância E tem ali um contexto envolvido e até o próprio slogan que ele utiliza,
1: né? Eu trazer isso também. também. <risos> Pode Desculpa, falar já. Não, não, por favor. Eu não lembro o slogan dele. Já mas é mas o... eu sei que é. Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus, Deus acima, acima de, de tudo. Lembro nacionalista. 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 Exato. Tem uma coisa interessante, Salles, Eu já ia chegar também nessa parte aqui. Ela fala, ah, o Bolsonaro é nazista. Eu acho que ele não é nem competente é, para é... isso, mas ele é fascista, tá? Abertamente é fascista. Não tem problema nenhum em falar isso. Quem quiser ficar chateado caguei. Ah, meu, minha família votou num fascista? Sim, votou. E não tem problema uhum. que sua família, se ela não for fascista abertamente, ela foi cooptada pelo nazismo através do seu até conservadorismo. também,
2: também dá para utilizar um pouco do exemplo, do exercício que você fez inicialmente, Sim, né? vocês não
1: são nazistas. Se ponto. você olhar
2: inicialmente, o, prime... o, o terceiro é muito mais atrativo. Como par, você, papo né? reto,
0: me deu uma arrepiada agora que meio Como... que ele, a campanha eleitoral dele foi feita Eu em cima disso. Eu sou, é, Eu sou um cara... Do bem, bem, de família. De família, tal. É, eu sou
2: contra todos, mamadeira, livro isso. na escola. Eleger ah. um inimigo em comum, quem? Petista.
1: Ah. Obrigado. É, é eu não trouxe essa matéria porque isso foi emblemático. Ele falou assim: vamos metralhar, fuzilar a petralhada. Metralhar. Petralhada. O nazismo é o extermínio dos seus opositores. Ponto. É o fascismo inicialmente é o extermínio dos opositores, que eram os comunistas. Que a galera chama o PT de comunista, mas assim, para um grande comunista no Brasil, mundo afora chamaram o PT de comunismo como se fosse uma grande ofensa. Que não tem nada a ver. Mas, como eu disse, o Brasil, politicamente, é um país imbecil. Ele não consegue ler algo sobre política e entender. Então, algumas pessoas que conseguem entender sobre isso, manipulam. Né? Uhum. E, como eu disse, o fascismo ele é um fenômeno de massas. Então, ele precisa cooptar essas pessoas. Então, muita gente foi influenciada por esse discurso. E qual era o outro grande lema? Deus, pátria e família. Esse lema era do Mussolini, Sim, fascista original, grande fascista, é utilizava coisa. isso. Porque ninguém aqui é contra a família. Por mais que você fale assim, eu odeio a minha mãe, eu odeio o meu pai, você vai ter amigos que são a sua família. Exato. O Confuso e o Salles são a sua família hoje. Eles não precisam ter vínculo sanguíneo com você. Família é onde você se sente bem. Quando hum. ele fala pátria, ele dá a entender que o outro grupo odiava o Brasil. Porque a gente gostaria, sei lá, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. E o filho da puta ia bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Saca? Ninguém que é petista ou de esquerda no Brasil odeia o Brasil. A gente odeia as pessoas que estão manipulando o Brasil. Uhum. E o último é essa ideia da Deus, pátria e família de Deus, né? Utilizar a religião que o Brasil é um país altamente católico e com uma vertente hoje do neopentecostalismo, né? as igrejas evangélicas, que se tornaram grandes movimentos fascistas. Mais uma polêmica, eu vou dizer, mas eu não tenho medo nenhum de afirmar isso, que são grandes pastores que tiveram fatias dentro da política brasileira fazendo grandes lavagens cerebrais para a população votar em Bolsonaro. Sim. Por exemplo, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Valdemiro da Costa, Edir Macedo, Edir Macedo que inclusive é dono de uma grande rádio, os irmãos Valadão, Ana Paula e o outro otário lá que eu não sei o nome que ele fez uma brincadeira falando que ia afogar é. o Lula uhum. e que enfim né? é, é baixo, porque ele é um cara religioso, eu esperaria isso de um civil comum, não de um hum. pastor e vários outros pastores que diziam que eles não eram a favor de política, nenhum de outro mas no fundo ali está ligado a esse movimento por que, que esses caras estavam inseridos nisso? porque você tem a bancada evangélica no Brasil eles pautam leis no Brasil é, com o seu viés religioso através da Bíblia para uma população que não necessariamente é evangélica o Brasil é um país laico, apesar uhum. de não ser está na constituição que deveria ser então é, esses lemas que são abertamente fascistas eu trouxe uma foto aí, se você conseguir mostrar confuso, essa aqui? te atrapalhar não, passa essa foto aí hum, é uma que está lá embaixo, olha ó, ó que legal eu já vou puxar aqui um tópico, que é o seguinte, um dos links que estão também no, na descrição desse vídeo que a gente está produzindo, neonazistas ajudam a convocar ato cívico pró-Bolsonaro em São Paulo, no vão livre do MASP, isso foi em 2011. A segunda matéria, que está logo em sequência, diz assim, líder de ato neonazista pró-Bolsonaro em 2011 organiza novo ato e carreata em apoio ao presidente. E aí eu trouxe outras coisas só para a gente difundir um pouco, que é professora faz gesto nazista em escola no Paraná, professora indicar, indiciado após elogiar Hitler em sala de aula, aí eu trouxe um outro, né? Deus, Pátria e Família, de onde veio o lema fascista do Bolsonaro, até chegar aqui no grande objetivo, que é, é em 1930, o Brasil teve o maior partido nazista, ou melhor, a maior sede de nazistas fora da Alemanha. Aonde estava isso? No Rio Grande do Sul. Então, é, quando eu brinco nas minhas redes, redes sociais, nem, nem todo sulista, mas sempre um sulista, é porque tem raízes profundas dentro do sul do Brasil, ligadas aos alemães. Então, você tem até hoje, no sul do Brasil, o Oktoberfest, uhum. que é uma festa alemã, a galera lá que se diz bávaro no Brasil, que você, pô, você vai lá, você vai sofrer racismo na Alemanha, mas enfim. É, essas raízes, desde o período de imigração, pós-abolição da escravidão, fincaram no Brasil esse sentimento nacionalista alemão e não necessariamente brasileiro, e isso tudo é reproduzido até os dias atuais. Se você fizer uma lista de movimentos nazistas se mexendo aqui no Brasil, eu, te, eu tenho certeza, eu aposto com você, que em torno de 80% são do sul do Brasil. Tem um ou outro ali de de São Paulo, Minas Gerais, fora do Brasil, fora do Brasil, fora do Estado, mas que são ligados a essa região. E aí tem uma coisa legal, que no ano passado, ou no ano retrasado, o Fantástico fez uma matéria, e a matéria também está com, confuso que diz o seguinte, com mais de 530 células... Concentrados no sul e sudeste do Brasil é o país onde é, o extremismo de direita mais avança. Ou seja, uma jornalista com um grupo de jornalistas fez mapeamentos em redes sociais, nas áreas urbanas, identificou 530 células nazistas no Brasil ah, e bom. a gente olha para isso e fala... Sabe qual é o nome disso? Liberdade de expressão. Isso é o mais legal. Sim, porque quando sim. a gente fala de liberdade de expressão... A liberdade de expressão é um lema que vem lá de trás do iluminismo, pré-revolução pré, é, francesa. E quem vai trazer isso é o Voltaire e ele vai dizer que a liberdade de expressão naquele ponto da história era você poder criticar abertamente o rei, a família real e os poderes que o absolutismo ou o antigo regime concediam àquela família. O que, que a galera faz hoje? Pega essa merda chamada liberdade de expressão e diz que a liberdade de expressão é você poder falar a pessoas que devem morrer que é abertamente o que a galera faz nesses chans, nessas redes sociais, que não tem nenhum tipo de regulação, de verificação do que está sendo falado. É o Twitter, é o Forchan, é o Reddit, agora tem uma galera que estava se organizando pelo Facebook, é, semana passada, aliás, essa semana vazaram fotos da autópsia da Marília Mendonça, uhum. né? não sei quem foi o imbecil que fez isso, que ele já foi preso, e aonde que essas fotos estavam circulando livremente? No Facebook, porque não tem moderação, então... Eu não vou citar a regulação da mídia, que isso que vai dar problema, tá? Mas não regular a mídia significa que hoje você tem espaços dentro dessas redes sociais que são abertamente coniventes, incentivadoras e propagandistas de movimentos fascistas, neonazistas e supremacistas. Você só precisa fazer uma coisa, pagar a propaganda. Você leva a galera para uma empresa X, eu não vou falar o nome dessa empresa, ou eu vou falar Brasil Paralelo, ponto. Leva para um vídeo do Brasil Paralelo, embaixo tem um monte de vídeo ligado a isso, começa a difundir a ideologia conservadora, e aí começam a vir essas propagandas que vai falar: oh, eu achei isso aqui legal, você começa a usar para pesquisar, e você começa a ter contato com fascismo e neonazismo, automático, porque o buscador joga isso para você. Tanto é que não é proibido você pesquisar, falar sobre isso, eu trouxe para vocês essas imagens. né? Uhum. Uh... É, esses casos no Brasil... Eu não digo que eles são culpa do Bolsonaro... Eu acho importante a gente pontuar isso... Porque o Bolsonaro não é o percussor do fascismo... Ele também não será a última pessoa... Mas ele foi um dos grandes incentivadores do fascismo no Brasil... O que, que eu quero dizer... Imagina que você faz parte de um grupo neonazista... Você sabe que é crime você fazer saudação nazista... Você sabe que é crime falar sobre Hitler... Todas essas porra. Só que quando você tem o presidente da república... Que vem abertamente e fala isso... Você fala... Porra, se Sim, ele que pode. é o chefe de estado pode... Eu também posso. Ou seja, quando você não tem uma pessoa nessa, nesse cargo de poder de liderança reprimindo isso, ou melhor, incentivando e pessoas dentro do seu governo fazendo indiretamente o apito de cachorro, símbolos nazistas, movimentos nazistas e falas nazistas, né, o trabalho liberta que estava em Auschwitz, ela fala, mano, está muito claro aqui, ó, a gente tem aliados. É por isso que você tem não nazistas convocando atos para o Bolsonaro que se identifica como extrema direita. Ele não falou que é comunismo, porque a galera gosta de falar que comunismo é igual a nazismo. Muito pelo contrário, eles são muito opostos né? em várias coisas. É... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu coloquei. Falei da onda conservadora, o papel da internet. Apologia ao nazismo é crime. Aqui no Brasil a gente tem leis, mandei também para o Confuso, acho que esse é o último grande tópico. Tem uma lei que fala que apologia ao nazismo é pacífico de crime. E de prisão, de reclusão e tudo mais, só que a gente sabe que o Brasil ele é um país que ele não pune necessariamente todos aqueles que são infraturas. Ele tem grupos específicos que podem ser punidos uhum. e grupos que não devem ser punidos, mas devem ser vistos como potenciais criminosos. Então, boa parte das pessoas que estão na mídia e que estão nas imagens e links que eu estou mandando para vocês e que vai ser disponibilizado para a galera que está nos ouvindo, são pessoas brancas unidos de uma família classe média ou dentro do que a gente chamaria de um consenso de classe média alta, né, para não falar elite ou burguesia, que é bem difícil debater isso no Brasil, como a gente é muito pobre você encontra alguém que ganha 10 mil reais e fala nossa, essa pessoa é rica, né, não, mano, ela está trabalhando o trabalho dela tem uma remuneração maior que a sua mas ela depende desse trabalho também e você vê que esse movimento vai se repetindo é, esses dias no sul do Brasil teve um deputado também é muito fácil de achar que ele chamou os nordestinos de inferiores xenofobia um discurso que no Brasil se a gente conseguisse instaurar uma ditadura nazista quem cantaria as músicas seriam os sertanejos a galera já vai ficar muito brava a religião que deveria ser seguida seria a evangélica e o grupo que seria exterminado seriam as pessoas de esquerda e os nordestinos eu não tenho dúvidas do que eu estou falando para vocês nenhuma porque o norte do Brasil tem muitas raízes ligadas ao centro-oeste que é o centro-oeste agrário centro-oeste sertanejo do grande agronegócio e o Sul é isso aí que a gente está conversando, o Sudeste... O Sul, inclusive, para quem gosta de história, você teve a Guerra Farroupilha, né? a Revolução dos Farrapos. Eles conseguiram ficar independentes do Brasil por 10 anos. né Então, realmente, o Rio Grande do Sul foi um país por 10 anos. E, vira e mexe nas redes sociais, você acha plebiscitos né falando sobre a separação ou a desanexação do Sul do Brasil uhum. é, em relação ao Grande Brasil. E a galera escreve, o Sul é meu país. Você que gosta de estádio... É os times do Rio Grande do Sul, eles não cantam o um hino do Brasil, eles cantam o um hino rio-grandense. A galera que homenageia o Sérgio Moro, o grande amarilha do Brasil, né um baita de um juiz ladrão, a galera se intitula República de Curitiba. Ou seja, é, eles enxergam essa parte acima do Brasil como uma parte de mão de obra, de escravizados, de indígenas quilombolas, de esquerdistas, de negros, de abortistas, de feministas. Tudo de ruim está nessa parte acima. E tudo de bom que está conservado na nossa cultura está no sul, tá ligado? Então, quando eu vejo esses movimentos acontecendo, as famílias conversam com as crianças em casa. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu tenho muitos alunos que falam sobre política sem entender o que se quer política, tipo a palavra política. E não sabe o que é, mas falam tanto para Lula, tanto para Bolsonaro, ou seja, para qualquer outro que apareça. Isso é muito perigoso, porque você dar esse tipo de influência àquela criança sem o devido contexto ou pano de fundo para que ela fale aquilo é isso aí, ó você tá apoiando sem querer com, faz com que seu filho apoie um candidato neonazista que fala abertamente sobre é, grupos é, práticas e movimentos que auxiliam e apoiam o movimento neonazista e quando uma criança entra armada numa escola com violências e vivências neonazistas a gente olha e fala, meu Deus como isso foi acontecer? foi Fortnite saca? E aí você tem um Brasil hoje que fala sobre armas, que acho que é o último tópico que a gente pode pontuar, a extrema direita queria se armar porque o objetivo dela era matar a oposição, é só você jogar no Google, eleitor do Bolsonaro mata, você vai achar no mínimo 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos distintos de eleitores armados do Bolsonaro matando eleitores do Lula que estavam desarmados, o último grande nome foi um flamenguista que matou um fluminense ou vice-versa, um fluminense que matou um flamenguista e aí, inicialmente, a galera falou, uma briga de torcida. E depois a galera descobriu que eles estavam no bar. E aí o cara do Fluminense falou assim, é, petista é realmente igual ao flamenguista, é tudo ladrão. E aí o cara não gostou, foi lá pra cima dele, só que ele era policial. E ele tava armado. E aí ele matou esse cara. Teve aquele caso do rapaz que estava numa festa, que o cara invadiu e matou. Teve um que foi esfaqueado. Enfim, tem muita coisa que a gente pode achar. Isso é fascismo, gente, isso é fascismo, isso vai des desencabeçar no neonazismo, é automático. Uma criança que consegue olhar é, para uma pessoa e falar, mano, ela deveria morrer ou ela não deveria existir, ela automaticamente já foi infectada pelo que a gente chama de neonazismo. Isso é irreversível, uma ideia quando ela é colocada, não tira, Mas... eu amo ver de vingança. E tem uma frase célebre quando ele leva os, não sei se vocês já assistiram. Não, eu assisti é da DC, é por isso que é bom, Tô brincando é, tem uma cena muito foda que fala sobre o parlamento inglês e toda a manipulação envolvendo a religião envolvendo, é, eu coloquei a Bayer aqui, que é a, as empresas farmacêuticas tudo organizado para o governo continuar, e aí tem um personagem que ele se coloca como anarquista, mas o cara que escreve os quadrinhos é um comunista, é o Alan Moore e aí tem uma cena que um mano tá atirando nele, ele fala assim, mano, mas por que, que você não morre? E aí ele fala, porque por baixo dessa máscara não tem só carne, por baixo dessa máscara Eu tem ideia, ideia, e ideias são a prova de balas. Quando você plantar essa semente nessa criança, amigão tem volta. E o outro movimento que cresce no Brasil, que é auxiliar, não é igual, é o movimento militarista do exército brasileiro, que é o positivismo. Então é a criança que quer se armar, que quer toda aquela hierarquia, tudo rígido, ordem e progresso, a ordem que seria acessar as leis e garantir aquilo através da força... A criança entra nesse mundo é um, dois, para ela colocar o pé no fascismo. Porque o fascismo bebe muito do positivismo, que é conservador, Sim. né? Então é muito perigoso o cenário hoje que o Brasil se desenha e a gente não pode achar que esse cenário de combate a esses grandes massacres ou essas crianças com sintomas de violência é, será amparado com amor, não existe isso no mundo real. Ou a gente olha seriamente para o grande problema que é o Brasil, que se tornou um país que normalizou o neonazismo, um país que normalizou o fascismo em um país que normalizou a violência contra aqueles que você não respeita ou que você acha que não merece respeito, e falar esse é o problema, não é o videogame, não é a falta de Deus, não é a falta de família, e falar existe um problema real ideológico no Brasil, a gente vai continuar tendo esses casos, vai ficar lamentando, achando espantalhos para culpar, enquanto essa galera que estava no esgoto da nossa sociedade continua vagando livremente entre nós. Tem vários outros casos que eu não trouxe foto Que a galera literalmente está saindo com tatuagem nazista Na Sim, rua, em estádio de futebol Andando na rua, galera com suágica Não tem vergonha não tem vergon Esse é o ponto, então em que ponto Nós deixamos que, que neonazistas Deixassem de temer a luz do dia né Como se eles fossem uhum. vampiros E aí tem uma expressão que a galera fala É preciso fazer voltar nazistas terem medo é, não dá para você olhar para um cara nazista que quer que você morra e falar assim, amigão, você precisa de amor, você precisa de amparo. Ou você tenta destruir essa ideologia para que ela não co contamine as nossas crianças. É. Ou quando aquela criança crescer e se tornar potencialmente um bandido assassino, você olhar e falar para aquilo, lá ah, como será que isso aconteceu? Sim. Vocês incentivaram, vocês apoiaram, vocês colocaram a criança nesse caminho indireta e diretamente você pariu esse problema e hoje você não tem como mais controlá-lo e você vai delegar coisas bestas. E aí você vai ter uma nova onda de fascismo que vai se criar em cima de um espantalho, que é o videogame, que é as famílias que não têm a constituição tradicional e você vai avançando Sim. com isso para combater um problema que é feito por ele. Sempre isso é mais bizarro, é como se fosse uma comigo, coisa né? parasita. Sim. Novos espantalhos. Tanto é que ninguém mais rádio, uma madeira de piroca... Ninguém fala... Tem gente ainda que fala de ideologia de gênero, né mas assim, diminuiu isso muito no, no, no Brasil nos últimos anos, porque o fascismo conseguiu entrar no Estado brasileiro. Uhum. Então agora que nós já estamos controlando a máquina, não temos mais que caçar inimigos. Os inimigos Sim. agora são os opositores. Como nós somos a situação, nós governamos a parada, é mais fácil de você controlar isso. Sim. Foi essas últimas eleições, você tinha literalmente a polícia rodoviária federal, membros do gabinete de segurança institucional, né, o GSI, que agora logo, logo vai vazar essa parada aí, que tentaram impedir que eleitores de esquerda votassem, porque eles sabiam que a massa trabalhadora, a massa pobre que estava passando fome, que queria Bolsa Família, que queria todos os programas assistencialistas do governo, que não tem problema nenhum, é, queriam tirar do poder aquele que não estava mais olhando para ela. Só que tinham aqueles que não concordam com a esquerda, a gente vive numa democracia, bem questionável, mas a gente vive numa democracia, só que o fascismo ele tem ali, hoje, pelo menos 20 milhões de eleitores cativados. Sim. Pelo menos 20 milhões de eleitores cativados, abertamente fascistas. Não dizem que são, mas se você fizer um checklist, bate todos. Né? Você fala, ah, isso aqui, o que, que você acha disso? Pô, deu 100% na fascista para você. Você tem hoje pelo menos 20 milhões de eleitores no Brasil potencialmente fascistas. Como que você lida com isso? Sim. Eu, no eu caso queria de um
2: trazer um ponto que você abordasse um pouco mais, porque você deu todo um contexto uhum. histórico aqui. Né? E é importante deixar bem claro que muita coisa que você falou não é necessariamente a sua opinião ou se e é... E é de vocês. É, e se é, você deixou os pontos bem nítidos quais foram. né? Mas você trouxe o contexto histórico e eu acho que isso é importante. Só que, ao meu ver, você falou de, de dois extremos. né? De uma extrema direita que se tornou... É, que vem pautada no fascismo e se tornou neofascismo e o nazismo e também falou um pouco da extrema esquerda né agora eu queria que você trouxesse um pouco mais para a realidade do dia a dia coloca assim de uma forma mais simples para quem está nos ouvindo o que é a direita né Teoricamente saudável e uhum. o que é a esquerda Teoricamente saudável para que as pessoas entendam entenda o conceito de política que nem você trouxe né? Muitas vezes você diz que alguns dos seus alunos, eles debatem, discutem sobre política sem nem sequer saber o que é política. Então vamos, é, no início da aula, fazer né, o que
1: é política. Fechou. Direita. Esquerda. Cara, tem um bagulho legal que política, por si só, no na episteme da palavra, é poder. Uhum. Pronto. Então quem está no, no poder é quem faz a política. Esse conceito de direita e esquerda ele é tão besta de ser explicado que às vezes você fala ah, não é zoeira o que você está falando. A palavra direita e esquerda ela vem da Revolução Francesa, que eram as pessoas que sentavam à direita do rei, era o que a gente chama de girondinos, que eram os grandes burgueses que defendiam a instalação de uma república que desse a separação do poder econômico do Estado para a classe Dominante. E você tinha a direita que lá na França, naquela época, eram os camponeses que precisavam pagar o dízimo necessariamente para a igreja, porque era um imposto, literalmente. Uhum. Não era algo opcional, tipo, vou pagar o dízimo porque, sei lá, acredito em Deus, Deus me deu isso. Não, você tem que pagar. E na França, naquela época, você tinha em torno de 20 milhões de camponeses e hoje você tem, acho que, 70 milhões de habitantes na França. Então, você está falando de século 18 quase 300 anos atrás e até hoje a população francesa não cresceu muito porque a França Sim. é um país pequeno. E você tinha uma galera que era chamada de sansculotes, né? Que eram os calças curtas, que era tipo uma galera miserável, fodida mesmo, de verdade. Que tinha a calça pequena porque ela não tinha condição de trocar a calça. Tipo a calça do Naruto, que a gente chama aqui Sim. no Brasil de pula brejo, tá uhum. ligado? Era essa galera. Então quando você tinha as assembleias que o rei convocava, que na época era o rei, o rei Luiz XVI, eles se sentavam aos seus lados de acordo com aquilo que eles acreditavam que deveriam defender. Esse conceito de jeito de esquerda vai sair daí pra sempre. Uhum só que mais para frente, principalmente com as ideias marxistas, eu acho importante também pontuar, até para o cara que odeia Marx e que odeia comunismo, ele precisa minimamente ler o que Marx escreveu para ele entender aonde ele vai mexer no Vespero. Para conseguir ser opositor exatamente. Então, apesar de muita gente no Brasil não ler sobre isso e falar sobre isso, e é muito fácil ser um liberal, porque tudo que um liberal fala nada é contestado e tudo que uma pessoa de esquerda fala tudo é contestado. Ah, se você falou isso é mentira porque lá não tem essa informação e o cara vem e fala, de um aluno me perguntou assim é verdade que na Coreia, no Norte se tiver um incêndio você precisa primeiro saudar a, a figura de um quadro do Kim Jong-un e depois por lá? Falei, mano ele falou isso para mim rindo, eu falei, nem você acredita que você tá me perguntando, mas você tá me perguntando como se isso fosse verdade. Eu falei, eu não sei onde você viu, mas obviamente isso é bobeira né não faz sentido, mas de qualquer forma e aí quando a gente traz para o cenário de Brasil, a esquerda no Brasil ela começa a se tornar um movimento que vai apoiar as grandes massas trabalhadoras, mais pobres, oprimidas, principalmente ligado ao grande Nordeste brasileiro e os remanescentes da escravidão no Brasil. Então eles vão estar junto com esse agrupamento. O que a gente vai chamar de direita no Brasil ele vai ser historicamente o um movimento que a gente vai chamar de senhores de engenho e que futuramente a gente vai chamar de galera do agronegócio. Se a gente fosse jogar ideologicamente... Então, na esquerda, você teria... Eu não vou escrever aqui, que eu vou ficar até amanhã. Trabalhadores, indígenas, LGBTs, negros, feministas e afins. Não quer dizer que você não possa ter isso do outro lado, mas é até meio contraditório. A gente vai entender o porquê. O conceito de direita que nasce com a burguesia na Europa, pós-feudalismo, aquela classe social que quer ter o dinheiro e que não quer depender da terra, ele quer acumular riqueza. Então, quando a gente fala da galera de direita, em tese, é a galera que defende a propriedade privada. Então, é muito comum você falar assim que você ouvir alguém de direita dizendo que a propriedade privada ela é inviolável e sagrada. Que a propriedade privada ela deve ser defendida. E aí, nesses discursos, inclusive, da escola, ficou muito famosa nas redes sociais uma... Uma brincadeira é o seguinte, se num banco você tem seguranças armados cuidando do seu dinheiro, por que, que não tem seguranças armadas cuidando das crianças nas escolas, o seu bem mais precioso? Ou seja, você está olhando para aquela criança como uma mercadoria, como um produto, não como um ser humano. E quando a gente olha para esse conceito de direita, a propriedade privada ela é fundamental para essa compreensão, porque quando o Marx escreve o Capital, eu não tenho problema em falar isso, inclusive até as pessoas que são de direita deveriam ler Marx para elas entenderem os reais problemas em que estão inseridas o que a gente chama de burguesia, ele faz um estudo da Inglaterra, e esse estudo serve tranquilamente para todos os países que se identificam como capitalistas até os dias atuais, tranquilamente. Uhum. E aí ele vai dizer que a propriedade privada, que é como se fosse um espaço físico, é que hoje a propriedade privada ela também está no meio digital, porque a gente tem a quarta revolução industrial. Quando o Marx está estudando isso, ele está na primeira revolução industrial, que é o vapor, depois vem a eletricidade, petróleo e afins. Então, para ele, naquela época, a propriedade privada era o dono de uma fábrica, o dono de um tear ou o dono de um pequeno, é, que antes era uma manufatura, um artesão, e que agora passa a ser uma maquinofatura, mas ainda assim de artesanato. Então, o primeiro ponto que ele faz de propriedade privada é isso. O cara que tem esse espaço e que, deste espaço, a atividade econômica que ele faz, faz com que uma pessoa trabalhe para ele e que ele viva do lucro daquele trabalho desempenhado ou da renda, aplicando aquele dinheiro, porque já existiam banqueiros nessa época, para sobreviver, até hoje você tem lá o Thiago Negro, que eu odeio, vocês sabem, e outro dia eu vi um vídeo dele que ele falava como ficar milionário com 40 reais, e aí basicamente era, compre o meu livro na Amazon que custa 38 reais, e lá eu ensino, é muita canalice enfim, e aí a direita, quando ela vai ter a propriedade privada, o primeiro grande movimento de propriedade privada na, na, na burguesia mundial vai ser uma coisa chamada enclosure, que para o nosso português, não sei como, ele se tornou cercamento dos campos ou seja, a Inglaterra que vai ser a pioneira da revolução industrial, o, país, o primeiro país a fazer a substituição do trabalho feito por mãos parcialmente por um trabalho feito por máquinas, porque ainda assim o trabalho humano ele é necessário, mas em menor quantidade. É, ela vai chegar num ponto que ela vai falar assim, tem muito camponês na Inglaterra e a gente precisa avançar com as fábricas. Não dava mais para ficar em Manchester, por exemplo, em Liverpool e tudo mais. A gente precisava ir para as partes mais afastadas do campo. E aí o governo dos, do, do, do Reino Unido ele vai literalmente expulsar os camponeses das suas terras comunais, vai obrigar com que eles vão para os centros urbanos e vai se aglomerar lá, vai ter desemprego, vai ter surgimento de doenças, enquanto nessas áreas rurais, que eram onde você tinha agricultura, passam a se tornar áreas industriais, as grandes empresas metalúrgicas. E aí tem um conceito interessante que é o seguinte, imagine que vocês, todo mundo aqui nessa mesa, tirando eu, porque eu sou o pobre da, da ideia, todos vocês têm em comum um milhão de reais na conta. E a gente vai partir do pressuposto que vocês são ricos, certo? Se você tem um milhão, ele tem um milhão, e ele tem um milhão, vocês entre si não vão aceitar um trabalhar para o outro, porque vocês têm o um ponto de riqueza em comum. Ou vocês vão propor uma sociedade, ou vocês vão competir entre vocês numa coisa chamada livre mercado que é o Adam Smith que está falando isso não é um comunista, não é um esquerdista não é um socialista, é o pai do liberalismo junto com o John Locke e ele vai dizer que essa ideia de livre mercado são grandes aglomerados econômicos que vão competir entre si, só que um membro também do iluminismo, que era o Jean Jacques Rousseau que vai escrever o contrato social, ele vai dizer o seguinte a propriedade privada, por si só, ela deve ser defendida por o governo, mas ele precisa entender que isso gerará futuros problemas. Qual o problema? A desigualdade social. Só aceitará trabalhar dentro de uma propriedade privada aquele que tiver menos riqueza. E quando começa essa lógica de revolução industrial, aqueles que aceitam trabalhar nas grandes fábricas são aqueles que são mais pobres. Geralmente os camponeses que foram obrigados a irem para os centros urbanos. A primeira fase da revolução industrial, a jornada de trabalho ela flutuava entre 12 a 16 horas por dia. Homens, mulheres e crianças poderiam trabalhar e muita criança morria dentro das engrenagens das máquinas para pregar porcas, parafusos e ferramentas. Você não tinha nenhum direito trabalhista. Então, era extremamente predatório a primeira revolução industrial. É um salto gigantesco para a humanidade, porque muitas das coisas que a gente usufrui nos dias atuais é fruto da revolução industrial do século XVIII na Inglaterra, mas ela custou muito caro para as pessoas daquela época. Então a direita que a gente vai chamar de burguesia, ela começa a se identificar para proteger as suas propriedades privadas. E tem uma frase do livro do Rousseau, eu não vou saber falar ela literal, mas vocês vão entender que é o um conceito, que ele vai falar o seguinte, o primeiro cara que cercou um pedaço de terra e disse que aquilo é dele, o Rousseau vai dizer que esse cara é o fundador da sociedade civil. E ele vai dizer que vários crimes, guerras e assassinatos derivam daquele ato, porque a disputa de territórios, que é aquilo que a gente conversou sobre a Primeira Guerra Mundial, vão acontecer Ele vai falar que tudo isso poderia ser, ter sido evitado se alguém tivesse tirado as estacas e disse não deem ouvidos a esse impostor. A terra é dona de todo mundo e ninguém por si só é dono da terra. Ou seja, a terra, todos podem sofrer dela, mas ninguém pode olhar e falar que aquilo é seu. E o que a direita, a burguesia ou o capitalismo faz? Cerca pedaços de terra e compra. Aqui no Brasil, o movimento que vai dar início ao que a gente vai chamar de indústria agro-brasileira é a lei de terras. Então você tem a saída do, do governo imperial no Brasil, você é a instauração da república. Nesse intervalo de tempo, em 1850, você vai ter a lei de terras, que é as grandes é, famílias oriundas do trabalho escravo, os senhores de engenho, comprando territórios brasileiros que antigamente eram as capitanias hereditárias. E desses territórios você vai ter a consolidação de grandes famílias no Brasil até os dias atuais. O que é a burguesia para o conceito marxista? Eu acho importante fazer esse contraponto porque só no meio capitalista eles vão falar assim, o burguês é um empreendedor, é um empresário e ele é bom porque ele gera emprego. E aí fica muito raso, porque isso é um discurso que é facilmente comprado. Uhum. É, ele vai dizer que este cara, que a gente vai chamar de burguês, ele vai necessariamente precisar explorar o trabalhador para que ele tenha riqueza. A riqueza dele é fruto da exploração desse trabalhador. A diferença disso é a mais-valia. E aí é isso eu conversei com os meus amigos e até com os meus alunos, porque tem uma aula que precisa falar sobre isso, eu acho interessante. Inclusive não foi abolido das apostilas, para minha surpresa, no governo Bolsonaro. Continuou tendo aula sobre socialismo científico e utópico. É, eu vou dar um exemplo meu e vou trazer para o método científico. O Mark dizia que a mais-valia é a diferença do trabalho produzido pelo trabalhador para o valor pago por esse trabalho feito por ele. O que, que seria isso traduzindo para o português? Que é a grande dificuldade da esquerda brasileira. Ela é muito acadêmica. Ela não fala a língua do trabalhador, do pobre, do fudido, do cara que está no bar. Hum. Eu trabalhei para a BV, Banco Votorantim, em 2014 até 2016. Eu cobrava cartão de crédito. Então eu tinha que ligar na casa da pessoa que estava com o cartão em atraso e aí tinha uma coisa que eu acho incrível que é metas, se você bater a meta você vai receber um pouco mais na época meu salário mínimo flutuava entre 700 a 800 reais, 2014 e aí eles falavam assim, mano se você bater a meta você pode receber muito então a primeira meta era 100 reais na época Vou aumentar 100 reais no seu salário e aí eu virei pro meu gerente e na época falei assim, tá, mas quanto eu preciso trazer a mais para conseguir esses 100 reais, 100 mil eu não sou professor de matemática minha mãe é, deve estar tá me ouvindo aqui beijo para ela também sei lá, uma proporção 100 reais de 100 mil deve ser, sei lá, 0,00001% disso. Isso é mais-valia para o Marx. Eu produzi 100 mil reais para essa empresa e desses 100 mil reais que eu produzi, eu fico com uma fatia de apenas 100. Um outro exemplo que eu dava para os meus alunos, que é isso que pauta a revolução industrial, que é o que eles vão chamar de é, é, esteira de produção, que você vai ter o um modelo Fordista, o um modelo Toyotista e, e o modelo Taylorista, Imagina, sei lá, que nós quatro estamos numa fábrica e aí na primeira cadeira está eu, o Alef Confuso, e nós temos que entregar por dia, sei lá, 100 pares de sapatos nessa produção. Na primeira fase da revolução industrial você não tinha final de semana, você não descansava. Então a gente vai precisar multiplicar isso por 30. E depois a gente vai olhar e falar assim, quanto será que esse sapato que está sendo produzido por nós, ele deve valer? Sei lá, vamos chutar aí um Nike, 200 reais. Você está com o celular, alguém pode me ajudar aí? 100 vezes 30 vezes 200
2: vezes 30, 30
1: 20, vezes 200, 200 Ó, então em um mês nós quatro produzimos de sapatos que serão vendidos 600 mil e o que, que é a mais valia que o Marx está falando que é a diferença do valor produzido 600 mil para o valor pago quanto que vocês vão receber de salário? sei lá, mil reais e já está ótimo, que é quase o salário mínimo de 2023 vamos ser bondoso, 2 mil reais que seja então você tem 2.000 meu, 2.000 do Aleph, 2.000 do Confuso e 2.000 do Salles. Você vai abater 2.000 desses 600 mil, vai ficar 599, alguma coisa. A gente precisa descontar um pouco da matéria-prima, borracha, cadastro, essas porra. Vamos tirar 10.000, vamos ser generosos. A gente tirar 10 10.000 disso aqui. E a gente precisa pagar os equipamentos. Vamos também tirar um valor alto, 50 mil, Pode ser? Ou seja, para custear esses 600 mil, que é o produto bruto produzido na nossa empresa, a gente vai ter despesas somando salários, matéria-prima e mecanismo, sei lá, 60 mil reais. Você vai tirar 60 mil de 600, vai sobrar 540. O nome disso é lucro. Exploração do trabalho do trabalhador. Isso aqui é a mais-valia. Isso aqui acontece literalmente em todas as empresas. Não tem como uma empresa operar se ela não tiver lucro. Não tem como um banco operar se ele não tiver lucro. A diferença é que quando Marx escreveu sobre isso, ele não, ele não começou a falar especificamente do capitalismo financeiro, que é o cartão de crédito e as ações em bancos, uhum. que também operam sobre esses lucros. Mas isso aqui nenhum liberal consegue contradizer, porque isso aqui é a base do capitalismo, é a exploração do trabalho. Então você vai ter de um lado as pessoas que querem o enriquecimento, as propriedades privadas, o discurso conservador e do outro lado você vai ter pessoas que vão pagar a conta por isso. Essas pessoas em tese vão se agrupar em grupos de esquerda. Na Europa, que é o nosso foco de conversa, você tinha de um lado a galera que se organizava a direita, né, os capitalistas, que depois você vai ter o neoliberalismo, que vai ser utilizado pela Margaret Thatcher lá na Inglaterra e vai ser feito como estudos no Chile do general Pinochet. E do outro lado, qual que era a saída? Você vai ter uma coisa muito legal, que era o... pensadores que vão apoiar as grandes monarquias, né? os grandes reis, as grandes famílias reais do feudalismo. Você vai ter pensadores, que é o iluminismo, que vai apoiar os burgueses. E a galera vai falar, caraca, e eu que sou o trabalhador fudido, que tô lá pegando no, no, no pesado, colocando a minha vida em risco, perdendo membros nas máquinas? Vai aparecer o Marx. E aí ele vai olhar para um lado e vai falar, o nosso sistema é oposto a esse que era, na época, o socialismo, que futuramente de terminaria no comunismo. Né? O comunismo ele seria uma etapa a ser atingida através do socialismo, seria uma passagem. Ah. E ele vai dizer que o que vai nortear o mundo pós-revolução industrial é a luta de classes. Trabalhadores, operários contra os ricos capitalistas burgueses. Isso acontece nos dias atuais. O Brasil, nas últimas semanas, deu um exemplo de luta de classes, que era trabalhadores encontrados análogos à escravidão no sul do país, que foram resgatados, até no Lula Palusa, né? a galera estava sendo uhum. escravizada, porque o Brasil é um país profundamente escravo escravocrata, né? E essas empresas que foram pegas, elas tiveram que pagar de indenização 9 mil reais para essas pessoas. Ou seja, qual que é o recado do governo brasileiro? A escravidão compensa. 9 mil reais se você pagar pra um cara que está em cárcere privado, em trabalho análogo porque a ideia de análogo é porque a escravidão ela era legalizada no período de império, né então quando ela se torna proibida ou melhor, abolida pela lei Áurea, você não pode usar mais esse termo, então você precisa fazer que é algo parecido com que se tinha antes. Ah, mas escravidão não é a mesma merda, tá ligado? Sim. Pagar um salário mínimo que a pessoa consegue... Mínimo que eu digo é irrisório, né? Tipo, sei lá, R$10 por dia para você cortar cana 12 horas. O que, que você faz com esses R$10? Nada. Né? Mas um Tiago Nigo da vida falar para você comprar balinha, vender no trânsito, juntar a balinha, comprar mais, vende e no final do mês ia ter 100 mil. Então, o, o, o que a gente vai chamar de direita e de esquerda no Brasil, você vai ter um grupo que vai defender a propriedade privada, as grandes riquezas e o aprofundamento disso através das liberdades e inicialmente eles vão vender como liberdade individual, mas no fundo é a liberdade econômica, o Estado não interferindo na economia, isso é a base do liberalismo que é Adam Marx, que é Mises, que são todos esses pensadores liberais e do outro lado você vai ter a classe trabalhadora que precisa se organizar como que os comunistas se organizavam na Europa? greve, o Brasil odeia grevista Sim. e a greve está prevista em constituição, a greve é constitucional, é um direito legal do trabalhador quando você tem greve no Brasil as pessoas olham e falam que grevista é vagabundo Tá? Então às vezes um cara que está fazendo greve está falando assim, mano, eu só queria que meu salário aumentasse 6% porque eu não consigo a acompanhar a inflação do Brasil. Aí o cara que vai se beneficiar se essa greve tiver sucesso, ele está chamando aquele grevista de vagabundo, desocupado, de terrorista, de tudo isso, porque não consegue entender. Vou dar um contrassenso para você ver como a França é incrível. O Brasil aprovou a reforma da Previdência no, no governo Bolsonaro. Aumentou o tempo de contribuição em dois anos Para homens e para mulheres Só que tem uma diferença acho que de dois anos entre eles em si Acho que homem é, 63, é 65 Sim, e mulher é 63 é E na França foi feito isso Só que na França não foi votado no parlamento francês Ou seja, foi aprovado de cima para baixo Pela primeira ministra E autorizado pelo presidente Emmanuel Macron Ninguém chamou isso de ditadura Se fosse feito num país ligado às esquerdas O mundo parava e aí o que, que os franceses fizeram? Está quebrando tudo desde a semana passada. Hoje eles invadiram o Banco Central francês com um sinalizador, quebrando tudo. Aqui no Brasil a galera ficava com, meu Deus, vocês quebraram a vidraça do Itaú. Tipo, O cara que estava falando da vidraça, o pai e a mãe dele vai trabalhar até 70 anos, vai morrer, não vai se aposentar. E ele estava falando, "Meu nossa, eu estou indignado que pessoas quebraram, não estou dizendo que deve quebrar, esse é o ponto. Mas nada na história da humanidade foi conquistado com cartazes, com amor e com abraço. Foi tudo através de protesto para a direita, que fez a Revolução Francesa, e para a esquerda, que fez a Revolução Russa. Tudo foi conquistado através de revolta dos trabalhadores ou da classe burguesa. Nada foi dado de bandeja. E o mais bizarro disso tudo, e vai voltar ao nosso tema, a professora que foi esfaqueada ela tinha 72 anos. O que essa senhora estava fazendo numa escola? Ela deveria estar aposentada vendo Sessão da Tarde, Sim. vendo Sônia Abrão, curtindo os netos, as, as netas. Desculpas que deram. E ela estava trabalhando. Trabalhando. Isso é, é o reflexo do Brasil. As pessoas olham para aquilo e ainda culpam ela. Por que, que essa senhora estava trabalhando? Porque vocês apoiaram uma reforma da Previdência. A classe dos, tra dos trabalhadores, especificamente professores no Brasil, é a classe mais humilhada nos últimos anos, porque o professor foi visto como inimigo de Estado. Uhum. E aí, quando você tem uma professora assassinada, parada de costas por um possível neonazista, a pessoa choca e fala, nossa, mas o que ela tava fazendo ali? Sim. Isso é muito triste. E sem falar que utilizaram também do, da desculpa de, ah, ela tinha uma
2: missão para cumprir é que ovo, esse, né? Exato. Isso é meu ovo, meu irmão. Eu não amo é minha isso. profissão,
1: mas eu quero me aposentar. Nunca e se eu tiver a condição isso. de eu largar anos, a vida de professor e me tornar um youtuber, por exemplo, que vou ganhar muito mais dinheiro, eu tô largando hoje, porque eu preciso hum. da minha saúde. Uhum. Eu trabalho da 7 a 7, chego cansado em casa, não consigo dar atenção pro meu filho, nem pra minha esposa, eu vou olhar e falar, não, que legal, eu trabalho com as coisas que eu quero. Tem um por babaca, amor. alguém que falou assim que se você trabalhar com o que você gosta, você nunca trabalha. Isso é uma das maiores bobagens criadas por liberais para defender a escravização de um trabalhador através de um salário baixo. Sim. Então a gente olhou é para... o novo o trabalho liberta. O né? novo trabalho é liberta, novo é a fase de não é nazista. É muito, é muito assustador isso porque, diferente do Brasil, a Europa tem uma coisa chamada consciência de classe. Lá é muito bem definido quem é aliado e quem é inimigo, né? o eles contra Bom, nós. E como que a gente
2: consegue ter esse discernimento aqui no
1: Brasil hoje? Cara, no Brasil o básico é o seguinte, se você depende de, de, do seu salário para sobreviver, você é trabalhador. Ponto. Você está junto com a classe que ganha mil reais e junto com a classe que ganha 50 mil reais. A diferença é o que você pode fazer com essas rendas. É claro que um cara que ganha 50 mil reais por mês ele tem condições de vida muito melhores que um cara que ganha mil reais. A diferença é, se esse cara parar de trabalhar amanhã e ele tem uma vida proporcionalmente com gastos a 50 mil reais, um carro de luxo, uma escola, uma escola cara, um plano de saúde caro, roupas caras, ele consegue se sustentar por quanto tempo? Ele vai à falência em pequenos dias. O problema do Brasil é, e também a nova revolução industrial, que é essas concentrações de riquezas que são os acionistas, que você consegue multiplicar o dinheiro colocado em grande <risos> escala em banco, é que tem muita gente que inicialmente não é burguesa, ou seja, não tem um, um, uma propriedade privada, mas ela tem uma renda pos, é, proporcionalmente maior do que a maior parte do Brasil que sobrevive com dois salários mínimos, ela consegue aplicar aquele dinheiro e ela consegue se tornar rentista e aí ela consegue fazer com que aquele dinheiro que está parado, que ela não vai utilizar, se torne mais dinheiro e vai aumentando pequenas riquezas. Então, é, trabalha, precisa de salário, e passaria fome sem esse salário? Trabalhador, não precisa do salário, vive de renda, de ações é, e de lucros, é classe é, burguesa, ponto. É que no Brasil é muito difícil de se desenhar, porque quando a gente olha para os grandes países, pega por exemplo, Estados Unidos, você vê lá que um cara que é, sei lá, é, que limpa banheiro, em lanchonete, tipo, 2 mil dólares o salário, ele consegue minimamente acessar as coisas que o país oferece a ele. Tem alguns problemas lá, vários, muitos problemas que não aparecem nas séries. Por exemplo, hum. saúde pública não existe hum. lá. Então, tem milhares de relatos de pessoas que preferem morrer do que terem que ir para um hospital nos Estados Unidos, hum. que é tipo assim, só a ambulância é 500 dólares. Tipo, insulina. Teve uma mãe que postou um vídeo esses dias que ela precisava comprar insulina para o filho, e ela não tinha dinheiro porque daria mil dólares. A insulina é de graça no Brasil por causa do SUS. E a gente xinga. Uhum. Porque você fica duas horas para atender. Mas o SUS não é só o atendimento no, no hospital. O SUS é um grande programa nacional ligado à área médica no país que não é só o atendimento que você tem. Tanto é que tem muita gente que é rica que pode pagar, tipo, sei lá, um Albert Einstein, Notre Dame, Sírio-Libanês e que tem práticas que vivem em oriundas do SUS. Por exemplo, vacina. A vacina da covid o pobre, o rico tomou, o rico tomou primeiro e veio da onde? Do SUS. Ah, mas a vacina foi aplicada no Ciro libanês. O estudo da vacina no Brasil foi desenvolvido em parceria do SUS com o Oswaldo Cruz. Foi o Cruz, né? Uhum. E aí lá nos Estados Unidos não tem isso. Então tem pessoas dos Estados Unidos que vão para o México ou que vão para Cuba porque lá é gratuito, pegam as insulinas e voltam para o país. Então tem problemas, claro que e tem. E o um famoso sonho americano. O sonho americano, que é isso aqui que a gente conversou. Massacres em escola, neonazismo, Sim. o país que mais invadiu e mais destruiu democracias ou até ditaduras e governos América fora. E a gente olha para isso e a gente idealiza que isso é um molde a ser seguido e a gente quer que o Brasil seja isso. o para ser isso, o Brasil precisa se radicalizar. O Brasil precisa se tornar um país armamentista, o Brasil precisa se tornar um país nacionalista. E em alguns pontos eu até acho que o Brasil deveria ser é, mas é aquela né? o Brasil ele é o grande país na América Latina é a maior economia, é o quinto maior país do mundo e nós estamos literalmente embaixo da maior potência militar da história do, do universo, da galáxia uhum. qualquer movimento que seja de separação, de rompimento de afronta a essa potência resultará em retaliações o que, que o Brasil faz hoje? o Brasil está no BRICS né? Brasil, Rússia, China e África do Sul e o Brasil está sendo retalhado o Brasil... É, eu vi uma notícia hoje que quem trouxe as imagens do, da, da invasão ao dia 8 de, de janeiro Foi uma pessoa do, do, do governo dos Estados Unidos que disponibilizou essas imagens em tempo real O que eu acho bem questionável porque essa pessoa tinha acesso a isso uhum. E na mesma semana que vazou um documento que dizia que o presidente do México de, que De 70 a 80, alguma coisa assim, ele era da CIA, que é mais interessante ainda e foi por que isso aconteceu. O Brasil está falando em acabar com a hegemonia do dólar. Sim. As pessoas no Brasil elas não conseguem acordos. dimensionar o tamanho que é isso aqui. Isso é uma afronta gigantesca a, a toda tá essa comprando. consolidação. O Brasil vai pagar por isso? Claro que vai. O problema é, hoje o Brasil está se aliando a pessoas que conseguem sustentar essa briga. É tipo assim, uma criancinha com grandes adultos falando eu quero bater naquele grandão ali, vamos junto? Vamos. Esse é o Brasil hoje. E o brasileiro que sempre disse que queria que o Brasil fosse grande, que o Brasil fosse isso, que aquilo, hoje o Brasil vive a real po possibilidade de ser esse país está reclamando porque os aliados são Rússia e China. Ah, mas na Rússia faz isso, amigão. A gente não quer andar de mundada com o russo, quer beijar o russo, quer ter a Constituição russa. A gente só quer garantir a nossa soberania nacional. O Brasil não consegue ter tecnologia para criar armas. Vou dar um exemplo que eu dei em aula para meus alunos e eles ficaram chocados. É... Talvez a galera não veja. A gente enxerga o mundo desse jeito, né? Tipo, de frente, só que na verdade ele é isso daqui oval. E na no... no nosso mapa mundi né? Então você tem aqui, por exemplo, a América, desce a América Central e aí a América do Sul. Você tem o continente europeu, continente asiático e você tem a Ásia por aqui. O que que acontecia? Até 2014 tinha até aquele cara que chamava Cid, que é um brasileiro, um influencer, sei lá... Hum. E aí ele disse que em 2014 a Coreia do Norte tinha passado um vídeo de que eles venceram a Copa. isso saiu em todos os noticiários, Meuíssimo, falando é. que tipo, olha que bizarra a ditadura coreana fazendo o povo acreditar que eles venceram a Copa. E o City falou, mano, eu só fiz uma brincadeira, o meu objetivo não era criar isso tudo foi desmascarado. Só que o que acontecia, até 2014, tudo de ruim era jogado na Coreia do Norte. Então, tipo, tem que comer criança, tem que amputar pé, tem que ter o cabelo igual o Kim Jong-un, né, o calvão hum, de cria. Todo esse tipo de imbecilidade. O que, que aconteceu? Quando você vai fazer, por exemplo, uma viagem você quer sair do Brasil, você tem que sair, sei lá, de São Paulo, ou você faz uma escala para os Estados Unidos, você faz uma escala para a Europa, para a África e vai para a Ásia. Porque a gente costuma fazer o um movimento para o leste, né? para o que a gente chamaria de direita. Porque nessa região aqui, a oeste, que é onde, na verdade, o Brasil é mais próximo da Ásia do que da Europa, você tem uma incidência muito forte de correntes de, de vento. Então, não é nem seguro viajar de avião fazendo esse sentido, porque a chance do avião cair ela é muito alta um manuzinho que estava aqui na Coreia, lá o Kim Jong-un, que inclusive a Coreia do Sul ela é fortemente tomada pelos Estados Unidos, ele falou o seguinte, meu irmão, a gente desenvolveu um míssil que ele faz o sentido oposto. Ele chega direto ao Washington. O que, que os Estados Unidos fez? Nunca mais falou da Coreia do Norte. Não tem notícia do Estado dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, peitando. O que, que aconteceu em 2016? O Trump saiu da Casa Branca, foi até... É, a Coreia do Norte apertou a mão do Kim Jong-un, tem essa foto no Google qualquer pessoa que estiver duvidando do que eu estou falando pode jogar agora e ver E ele tentou fazer um acordo de paz entre o Norte e o Sul e nunca mais se falou da Coreia qual foi a resposta da Coreia? Mano, vocês querem destruir a gente vocês querem invadir a gente, a gente também tem arma é assim que os países grandes conversam o Brasil não tem cacife para fazer essa conversa de sentar na mesa e falar assim e aí, a gente vai invadir quem ou quem vai tentar invadir quem? vocês tentarem invadir a gente, a gente tem isso aqui. Ó, um míssil, X, não sei o que, de tal tecnologia que chega a três pontos, não sei quantos segundos na capital de vocês. O Brasil não tem. A Índia tem. E o Brasil não tem. O Irã tem. A Arábia Saudita tem. A China tem. A Rússia tem. A Alemanha. Os Estados Unidos. E o Brasil hoje se agrupou com esses caras grandes que têm esse tipo de armamento para fazer a nossa proteção. Os Estados Unidos nunca invadiu o Cuba, porque Cuba é, tipo, tutelada pela Rússia, só por isso se se tipo a Rússia vir e falar assim, foda-se Cuba amanhã começa uma operação militar em Cuba, tá ligado? então é, a, a geopolítica hoje que se desenha para o Brasil, ela é muito favorável mas é importante saber que o Brasil vai ser retalhado, cedo ou tarde né então a partir do momento que o Brasil é, fez uma declaração de que não apoiaria necessariamente a Ucrânia mas que votaria pela paz na ONU no dia seguinte, a Alemanha ela colocou uma sanção no Brasil... Para impedir que o Brasil exportasse um blindado... Que eu nem sabia que o Brasil produzia blindar... Um blindado merda... Que é tipo assim... Os melhores blindados estão nos Estados Unidos... Quando eles se tornam obsoleto os Estados Unidos vendem para a gente... E quando se torna obsoleto para a gente... A gente vende para países mais pobres... O Brasil ia vender para as Filipinas... Ou seja, o Brasil foi sancionado... Por se posicionar contrário aos interesses da OTAN... Só que esses outros países que a gente chama de grandes... Ditaduras, sanguinárias... Todas essas bobeiras aí que a galera fala na internet todas vezes vêm com sanção, Cuba, por exemplo, não pode importar papel higiênico. É tipo, um papel higiênico ruim, duro, mas se limpar a bunda com papel que te machuca? É Cuba. Agora falar fala: os problemas de Cuba são o socialismo, e ignora que Cuba tem mais de 100 sanções econômicas por conta do dólar e que o país não consegue. Cuba, que é um país minúsculo, assolado por vários problemas sociais e políticos, desenvolveu cinco vacinas. Elas só não podiam ser aplicadas porque eles não conseguiam importar ampolas. Caramba. É bizarro, é nesse nível. Então, tipo assim, você vai fazer comércio com Cuba, que é uma pequena ilha no Caribe, você vai negociar com os Estados Unidos. Não precisa ser um cachorro, não precisa ser um gorila com uns dois de QI para escolher os Estados Unidos. Até eu escolheria. Faz sentido escolher Cuba. Então, Cuba se torna tipo, um país isolado que alguns países tentam furar esses bloqueios, essas sanções, para tentar fazer com que a galera sobreviva. Tipo, lá não tem mais cerveja, tem duas, três cervejas é uma merda, e um legal que foi vários chefes de estados dos estados unidos que eles deram entrevista que o problema do dólar perder a sua hegemonia global, principalmente nas transações de petróleo né? que é a commodity que mais movimenta dinheiro no mundo é que eles não podem mais sancionar ninguém, e isso é muito perder assustador, cara. Político, né? as pessoas ouvem isso e falam, nossa isso aqui está ótimo isso é um exemplo ditatorial é tipo, quem não concorda comigo se fode Sim. e as pessoas falam, não é incrível, o dólar, eu quero dólar. Fica, fica o dólar a vai fica feliz que o dólar sobe, eu acho bizarro isso a nossa vassalagem nos Estados Unidos era tão grande que as pessoas comemoram os Estados Unidos ser um país grande, enquanto o Brasil se torna um país minúsculo por causa deles. E aí, algumas coisas interessantes estão acontecendo na Europa, que é, o Macron deu uma entrevista recentemente e falou que é preciso que os europeus parem de ser vassalos dos Estados Unidos, né, os interesses deles sejam submissos aos interesses dos Estados Unidos e a grande te te tensão na Ucrânia, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, ela começa por entre os Estados Unidos. O maior distribuidor de petróleo naquela região era a Rússia, né? que tem até a Gazprom, que patrocina alguns times do campeonato russo, e eles vendiam é, gás natural diretamente para a Alemanha. 40% do gás natural do, da Europa é fornecido pelos russos. Os Estados Unidos conseguiu quebrar isso. E recentemente o Joe Biden deu uma entrevista falando que a Venezuela era uma democracia. Eu falei, ué, como assim? Aí o que, que eu fui ver? Grande parte do petróleo que é vendido na América Latina é feito na Petrobras, é brasileiro. Só que tem um outro país aqui na América que também tem uma reserva de petróleo Grande, que é a Venezuela. Os Estados Unidos, que tem grandes empresas petrolíferas, Texaco, Shell e essas porra tudo, começou a comprar o petróleo deles para mandar para onde? Para os países que não podem comprar petróleo da Rússia. Quatro vezes mais caro. O nome é capitalismo. E as pessoas acham isso incrível, maravilhoso. Se fosse a China fazendo isso, rapaz, parem as máquinas. Sim. Então, o que a China faz é imperialismo? Sim. O que os Estados Unidos fazem é imperialismo? Sim. O que, que eu acho que é diferente? Por que, que eu apoio o Brasil no BRICS? A China não tem interesse nenhum em subjugar o Brasil. O Brasil se tornará dependente da China? Sim, porque a moeda chinesa vai ser a moeda que fará as transações. O que, que a China oferece ao Brasil? Golpe de Estado? Não. A China quer matar o presidente? Não. A China quer tomar um território brasileiro? Não. Qual que é a desvantagem de fazer esse acordo? Hum. O Brasil sofreu um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos. O Obama falou que ele tinha escutas no governo brasileiro e quem era o vice-presidente dele na época era o Biden. É sobre isso que a gente está falando. A gente acha isso incrível, normaliza isso. Ah, que coisa maravilhosa! Norte-americanos, com os hinos com a grande democracia, com todas essas coisas. Os caras estão bloqueando o TikTok que é chinês. Hum. Tipo, aí a galera. Outro dia eu tá estava até conversando com a minha esposa, que ela falou que tinha uma influencer que estava indo para a China, ela falou que não sabe o que fazer, porque na China não tem Facebook, não tem WhatsApp, porque são empresas dos Estados Unidos que pegam os dados. E aí o TikTok teve o seu CEO convocado para o parlamento né, nos Estados Unidos para falar em entrevista. E aí, o que, que os Estados Unidos queria? Que o TikTok aderisse aos valores tradicionais dos Estados Unidos. Ele falou, não, mano, nossa empresa, a gente vai colocar em prática o que a gente quer. Eu acho o TikTok uma merda, que fique muito claro, tá? Acho uma bosta, um aplicativo que não agrega nada, inclusive, tem muito neonazista também no TikTok agora, porque é uma ferramenta não, governa... é, não regulamentada. Então ela é livre, você posta a bosta que você quiser lá dentro. Só que o cara virou e falou o seguinte: ah, vocês vão roubar dados nossos e ele falou, mano, quem foi na corte marcial dos Estados Unidos depois foi o Mark Zuckerberg, porque ele estava vendendo dados dos usuários do Facebook para a campanha do Donald Trump, para fazer aquela, aquele esquema de, direc de direcionamento de propaganda para o partido republicano Caramba. então ele falou, mano, a, 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 a gente olha para a geopolítica global e muitos dos problemas que os países que são vistos como as grandes ditaduras, grandes países sanguinários e assassinos no planeta todos esses problemas a gente encontra nas grandes democracias é, do ocidente, todos, sem exceção todos, tem, tem pelo menos um exemplo que a gente pode citar aqui, sobre cada coisa ah, na, na Rússia é proibido direito LGBT, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no planeta ah existe racismo dos, dos asiáticos em relação a não sei quem, a população brasileira negra é a população mais assassinada do, do país os negros não tem representação em nada, o que que tá diferente nisso? aqui é que a gente finge que a gente aceita Lá eles falam, a gente não quer, ponto ah Pedro, você defendia, não estou defendendo, não estou dizendo que é bom, que é mal, que é bonito, que é ruim Países que defendem os seus interesses e colocam a qualquer custo Tem um filme legal, eu vou parar de me estender, que chama RRR, que eu acho que eu recomendei para você Da Netflix, que são os indianos que fizeram Então a Índia tem uma grande produtora cinematográfica que é Bollywood Só que não é só lá, também tem a parte sul que chama Tollywood e aí esse filme fala sobre o nacionalismo indiano, tipo, as guerras que eles fizeram contra os ingleses para retirada do país. E é um filme, assim, fantástico, que mostra o ódio que o povo indiano tem da figura do colonizador inglês. Porque aqui no Brasil a gente ama português. A gente ama até falar que o nosso sobrenome é descendente de algum lugar. E as pessoas não percebem o quanto isso é nocivo. O seu sobrenome é fruto de uma vinda de, um, de uma família que potencialmente é, está no Brasil porque um negro foi assassinado vindo do continente africano. E... o mais legal desse filme é que tipo, eles dão um recado claro, tipo, odiamos os ingleses, queremos eles fora do nosso território vamos matar os ingleses, porque eles estão nos matando ninguém consegue imaginar o Brasil fazendo isso com os portugueses é porque é os portugueses foram ensinados a serem amados pelo povo brasileiro. Nada contra quem é português, porque não é todo português que é colonizador. Alguns vieram para cá assim. Não é o VP, né?
0: Pereira, safado.
1: Mas é para não falar que eu sou xenofóbico. Não tem nada contra os portugueses, mas eles vieram aqui com o objetivo de substituição do povo negro ou do povo miscigenado no Brasil. E o, o legal dessa, de, de toda essa configuração aqui no, no, no Brasil. É que houve essa substituição e a gente tem vontade de ser igual a essa galera. E aí é impossível você imaginar que um país que foi profundamente colonizado pelos portugueses consiga fazer um sentimento nacional de ódio a eles. Então o que a gente tem? As grandes novelas que passam na, na, na hora das seis na Globo, que é sempre uma novela colonial, Sim. falando bem da família real, de Dom Pedro, da Domitila, de toda essa galerinha... O escravizado nessas novelas ele não pode ser retratado sendo torturado porque são seis horas da tarde, então você tem a restrição do, do horário, então é. é sempre um negro escravizado que ele tinha uma uma paixão, uma mulher branca um negro escravizado que estava sob tutela de uma família branca que gostava dele, ele fala, oh, talvez o racismo não seja tão, ou, talvez a escravidão nem tenha sido tão ruim assim se isso fosse passado a Vera a gente ia ver estupro, a gente ia ver tortura, a gente ia ver mutilação e a gente vai ver todo esse tipos de coisa que a gente abomina no holocausto como é produzido pelos africanos aqui no Brasil hum. através dos portugueses Sim. o Brasil tem profunda dificuldade inclusive se entender como o um país né? porque a gente não conseguiu formular o que é a identidade nacional amanhã é dia de Tiradentes tem pessoas que não fazem ideia do porquê Tiradentes tem um, um, um feriado e a vida segue, então porque a gente não tem heróis nacionais, né a gente tem os colonizadores a família real é mais conhecida Dom Pedro I, Dom Pedro II e passa-se todas essas questões. O Tiradentes foi um cara esquartejado. E todas as imagens que você joga no Google sobre o Tiradentes são imagens messiânicas. Ele com túnica branca, cabelos longos, grisalhos amarronzados, como se ele fosse Jesus Cristo, que o Brasil Sim. precisava criar um herói nacional. O Tiradentes foi escolhido. Só que o Brasil teve dois movimentos de caráter idêntico à Inconfidência Mineira, que foi a conjuração baiana. O que, que diferenciava esses dois movimentos? A conjuração baiana era feita por alfaiates negros que pediam já a abolição isso no século XVIII isso era altamente revolucionário o Brasil só faz a abolição no final do século XIX e você tinha nas Minas Gerais é, a, a, a Açores é, Alferes que eram cargos militares pequenos que defendiam que o ouro brasileiro ficasse para as grandes famílias é, ricas na região das Minas Gerais não era para o povo brasileiro, era para eles e aí o tiradente é capturado pelo exército colonial e é esquartejado é, em praça pública para servir de exemplo. Os europeus sempre produziram esse tipo de horror, né? Violento. Uhum. Nazista. E o Tiradinho se torna esse herói nacional porque ele se torna o primeiro nome a combater a influência colonizadora. Mas eles não falam que é colonizadora portuguesa. É colonizador. Fica Sim. subjetivo quem é esse colonizador. É alguém com roupa branco. Não é um português. É alguém com roupa branco. E aí você tem profunda dificuldade de entender o que é o Brasil e quem são os seus algozes.
3: Eu ouvi falar que já, que pós-abolição da escravidão, é, aconteceu também até pessoas que simplesmente ganharam terras para morar no Brasil. Isso
1: aconteceu? De que forma que aconteceu? Cara, esse processo é muito bizarro. E eu vou falar bem dos Estados Unidos, bem com algumas aspas. Que é o seguinte, quando os Estados Unidos abolem a escravidão, que é na Guerra Civil, norte versus sul, o sul queria a continuação da escravidão, porque era um sistema agrário, né? mão de obra, fazendinha, né? sistema de plantação. E o norte queria fazer o um molde industrial da Inglaterra, que foi a colonizadora dos Estados Unidos. A diferença é que era de povoamento. Os ingleses mandaram que eles tinham de melhor na região para os Estados Unidos. Então você tinha New York, né? Nova York. A terminologia Nova significa que em algum lugar do planeta você tem a cidade original e ela é uma subsede. E essa guerra entre Norte e Sul se deu principalmente pela questão da escravidão, porque num sistema industrial não dá para ter mão um de obra escrava. Porque se você colocar um escravo para trabalhar dentro de uma indústria, esse escravo não tem salário e ele não consegue comprar os produtos que são produzidos não só na indústria que ele trabalha, como nas outras. Se ele não compra esses produtos, a roda da economia não gira, não tem livre mercado. O capitalismo não funciona. Então o capitalismo precisa de mão de obra assalariada. Então a galera defendia a abolição da escravidão no norte, não porque eles tinham dó dos negros, até porque depois que tem a, 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 o fim da guerra civil e a abolição da escravidão, eles fazem as leis de segregação. Negros para cá, brancos para cá. Só que o que, que eles fazem? Nós não queremos que os negros andem entre nós. Então isso fica muito bem delimitado lá. Então eles vão criar os guetos, né? os hoods. E aí os brancos ficavam nas áreas é, ricas, que eram os subúrbios, né? Os subúrbios, que aqui o subúrbio é pobre, lá é rico. Então lá nos Estados Unidos eles deram territórios de terras, não é que eles deram, né? Mas separaram regiões, fica com aquele teco ali para vocês e deixa a gente de boa aqui, não enche o nosso saco. E aí tem um, um ponto importantíssimo, que é uma série que eu já te indiquei, que chama Watchmen, da DC... <risos> é, não, que não ela tô. fala sobre Tulsa Que era uma cidade negra Próximo de Oklahoma, nos Estados Unidos E essa cidade foi conhecida como Black Wall Street, que os negros conseguiram Se organizar economicamente A fazer um, um, um Sistema econômico autossustentável Naquela região. O que, que eles fizeram? Como o governo não podia dizer que ele queria Matar aqueles negros, eles Incentivaram a Klux Klan A fazer o trabalho sujo, ou seja Eles bombardearam essa cidade que tinha o avanço econômico dos negros eles Estavam se emancipando E tem um ponto legal que até tinha me fugido O liberalismo Ele tolera, ele tolera movimentos emancipatórios Que sejam pacíficos Então a Índia tinha uma Ratma Gandhi Que era aquele senhorzinho bonitinho Que levava a tapa na cara e ficava no chão A galera acha o Gandhi incrível Só que se você falar de um revolucionário indiano Que matava os colonizadores, esse não presta não quer dizer que eles são menos importantes que o Gandhi ou mais importantes. São importantes ao mesmo modo, mas com meios diferentes de fazerem as suas reivindicações. Nos Estados Unidos você tinha esse mesmo contraponto. Você tinha um bonzinho batista, que era Martin Luther King. E, King né? e, Malcolm X. e você tinha um contrassenso revolucionário com ideias comunistas da União Soviética de Libertação, Malcolm X. Os dois receberam o mesmo presente dos supremacistas brancos, assassinato. Aqui no Brasil você tem uma grande figura pacífica, que é Luiz Gama, o maior advogado, o maior jurista da história do Brasil, mas você tinha um negro que era violento, que matava os senhores de engenho, que era zumbi. O zumbi é totalmente massacrado pela direita brasileira, porque a direita sabe que deixar símbolos de empoderamento anti-colonialismo é, vai fazer com que ela aprove a imagem de uma figura que futuramente pode matá-la. Então você precisa... Você precisa reprimir qualquer tipo de simbolismo e de imagem violenta que mostre que lutar contra as opressões não pode ser feito só com amor, tem que ser com ódio. O Luiz Gama, que é esse grande nome aceito pela direita e pela esquerda no Brasil, ele tem uma frase incrível, que eu, inclusive eu queria muito tatuar, que ele diz. O escravo que mata o seu senhor em qualquer circunstância sempre faz em legítima defesa. Ponto. É isso. O cara vai te matar, vai te estuprar, vai te torturar. Você vai olhar para esse cara e falar assim, ah, vamos conversar amigavelmente, vamos resolver. Amigão, ou você mata ele ou você não faz isso. Quando a gente falou de nazismo aqui, eu falei pra vocês que nem todo mundo era nazista. Ou você acenava para aquele movimento de tipo assim, tá, eu concordo. Mesmo que no fundo não fundo eu concordo, isso é uma bala na cabeça. É muito cômodo pra nós, né? Tipo, em 2023 olhar pra eles e falar, ah, não, tinha que protestar, tinha que ser contra, é amigão.
2: E tipo, hoje é, a gente fica em silêncio em muitas a situações... A gente tá com medo de
1: um possível massacre que a gente nem sabe o que vai acontecer. Os caras na Alemanha nazis sabiam que cedo ou tarde os soldados da Gestapo invadir a casa dele porque tinha um judeu morando perto. É diferente, entendeu? Sim. E aí voltando. É, já até me perdi que a gente separação aqui. de
2: terras após a escravatura
1: se, a separação, o Brasil então ele passou por vários processos porque o Brasil não podia abolir a escravidão porque ele sabia que necessariamente iria quebrar Era tipo assim, aboliu a escravidão no dia 1 um, no dia 2 é a crise econômica, ponto então o Brasil precisava se preparar para essa abolição que era inevitável porque a Inglaterra estava pressionando o, o comércio inglês só iria prosperar no Brasil com o fim da escravidão novamente, não porque eles se importavam com os negros era estritamente comercial então o Brasil vai fazer, é, ele vai aceitar, na verdade, em 1850, uma lei chamada Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico, né? ou seja, o movimento de navios com escravizados de África para o Brasil. E a Inglaterra também vai, é a Inglaterra que edita essa lei, tá? E ela vai editar uma lei chamada Bill Albertine, que vai autorizar bombardear navios que desobedecem essa ordem. Depois disso, o Brasil vai começar a fazer movimentos emancipatórios. Então vai surgir primeiro a lei é, do ventre livre, que é uma lei incrível. Olha o que ela fazia. Ela vai virar para uma família de escravizados, né, que é o termo correto, e vai falar o seguinte. Se essa mulher estiver grávida, essa criança vai nascer livre. Olha que legal. Só qual que qual era o ponto aqui? Você não tinha nenhuma política sanitária dentro de uma senzala, um lugar que tinha fezes, doenças, as pessoas ficavam peladas, totalmente humilhadas. Então, essa mãe que estava carregando uma criança, a, a possibilidade dela morrer durante esse período era altíssima. A possibilidade dessa mãe ter essa criança, mas a criança morrer nos primeiros dias, era altíssima. A possibilidade dos dois morrerem nesse processo era altíssima. Ah, Pedro, então não nascia nenhuma criança fruta de, um, de uma mãe escravizada. Nasci algumas que eram mães que foram estupradas pelos senhores de engenho e que eles davam algum tipo de auxílio, porque a moral... Né? religiosos da época meio que deixava com que ele ó, não deixa essa criança morrer se a mãe morrer, foda-se mas não deixa a criança porque o filho é seu, é bastardo tá ligado? Isso inclusive acontecia muito nos grandes reinos feudais na Europa sim. aí depois eles vão falar o seguinte mano, essa lei não ajudou em bosta nenhuma então calma gente, fica calma torcedores, calma tá? a gente vai criar a lei do sexagenário bateu 60 anos, irmão faz sua vida chegou 60, você tá livre, velho vai viver sua vida vai para uma praia vai fazer sei lá plantação de café qual que é o problema a média de vida vai né? se aposentar né a média de vida de um escravizado no Brasil ela flutuava entre 35 para homens e 40 para mulheres chegar aos 60 era como se fosse uma prova de sobrevivência do Big Brother ou seja você tinha que ralar muito para chegar aos 60 anos e aquele que chegava ele já era morto tá ligado é tipo assim não vai desfrutar de nada Passa-se muito tempo, até que a gente chega no 13 de maio, que é aniversário da minha esposa, que está chegando. Eu vou ver alguma coisa pra gente fazer. <risos> é, o 13 de maio vai ser assinada a Lei Áurea, né? Princesa Isabel, que era escravocrata, tá? Porque algumas pessoas vendem que ela era uma grande heroína brasileira. Disso, né? De heroína ela não tem absolutamente nada. E, inclusive, ela só assina essa lei porque o Dom Pedro se recusava. Ele estava a viagem à Europa, né? Porque é uma lei tão importante não deveria ser assinada. Pela princesa, e sim, pelo imperador na época, né? Que era Império Brasileiro. Ela assina e ela fala o seguinte: Ô, oh, tá livre, mano. Aí o Aleph vira pra mim e fala: Mano, eu não tenho casa pra morar, não tenho emprego pra sobreviver e comprar comida. Você tá livre, mano? Mas tá não livre. era isso que você queria? Se vira aí, velho. Vocês estavam pedindo liberdade faz 100 anos, 150 anos, agora que a gente dá liberdade, vocês querem mais coisas? Você quer o quê? A gente dá a mão, você quer o braço? Você quer que ensine a pescar? Se vira. O que, que acontece? Nesse processo de é, abolição, que demora se quase 100 anos, o governo brasileiro vai incentivar a imigração. Porque ele quer um embranquecimento da sociedade. Ele não quer que os negros fiquem nos centros urbanos. Então vai começar a vir italiano, vai vir germânico, que futuramente vai ser alemão, vai vir japonês vai vir é, é, francês, holandês, principalmente o Nordeste Brasileiro, vem essa galera de pele branca para o Brasil, e os negros, que eram uma quantidade gigantesca já no Brasil nesse ponto da história, eles precisam organizar um lugar que não seja nos centros urbanos para poder se desenvolver. Então eles vão para as margens, né? eles se tornam marginalizados. E aí inicialmente eles se desenvolvem em cortiços, chega um ponto que os centros urbanos, começam a crescer oriundo do comércio de café no Brasil de forma absurdamente, então vai ter desenvolvimento de locomotiva a vapor, vai ter as cidades com pequenos surtos industriais, essa galera não pode mais ficar na linha reta, né? o crescimento que a gente chamava de horizontal, precisava se tornar vertical, e aí começam a surgir as favelas, né? principalmente no Rio de Janeiro. Por que a gente sempre usa o Rio de Janeiro? Porque nesse ponto, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Sim. ainda não era a Brasília, a Brasília se torna só com o Juscelino Kubitschek lá na década de 60. Sim,
3: tem um filme bem legal, inclusive, quem me indicou uma vez faz bastante tempo, é, foi meu irmão, o Joaquim. E o nome ah, do é filme... Irmão? é seu irmão?
1: Ele é o príncipe de Wakanda? <risos> Quase. Ah, tá. Ah, beleza. Foi mal.
3: E, e uma vez ele me indicou um filme que é uma, uma história de amor e ódio, e ódio. Foda. Que contextualiza tudo, né? Tipo, eu não lembro como que é exatamente o início, mas mostra até ali na época dos índios, depois vindo de tudo que aconteceu, mas claro que eu acho que o ideal é assistir o filme, mas eu lembro que no final é, fica até aquele lance que até a água fica escassa para os seres humanos, tipo algo básico começa a se tornar tipo ouro, digamos é.
1: assim. E aí o que você faz com isso? Você vende, tá ligado? Isso é muito bizarro. É, então o Brasil é muito difícil Então o Tiradentes, por exemplo, que amanhã a gente vai ter esse feriado É um herói nacional Que de herói não tem absolutamente nada Estava defendendo seus interesses, porque isso é política Mas que ele precisava ser alçado Como grande nome de herói brasileiro O que, que a gente tinha antes da proclamação da república? Nada né? Né? Os grandes heróis brasileiros Eram os, os escravizados Que se libertavam e se é, Tornavam é, a, se, é, em, Quilambolavam, né? Mas faziam quilombos, ponto. né? Sim. Era isso que você tinha antes. Você vai olhar pra negro e falar que eles são um herói brasileiro, ou você vai tentar dar o, a patente de herói para um branco? Claro que você vai olhar para o branco. as feições de Cristo, né? E uma coisa mais legal também, que o outro dia eu tava até brincando com os meus alunos, tipo um exercício rápido. É, vocês conseguiriam me dizer qual é o grupo que mais governou o Brasil na história republicana? Grupo, não necessariamente política, né? Tipo ideologia. Grupo você assim, ah, esse grupo aqui foi o que mais presidiu o Brasil, que mais sentou na cadeira da presidência como assim, acho que eu não entendi a pergunta o um grupo político isso vai entender muito do que a gente tava conversando sobre os neonazistas não vou dizer que é nazista, vocês vão entender onde eu quero chegar com essa expressão os senhores de engenho? não, não tem mais né, se pudesse teria até hoje, teria e senhor de engenho os caras de direita? tá por aí, mas qual cara de direita? o agronegócio? não Maravilha. tá por aí é tá, ali, tá, ali, tá, ali. Você tá chegando ali você tem hoje a bancada BBB no Congresso né a bancada do boi a bancada da bala os quem os são os armamentistas lá? são os militares
2: militares mano. porra. É... o Brasil é um país
1: profundamente militarizado Verdade. olha que bizarro por exemplo o Brasil faz 1888 a abolição da escravidão e o Brasil só se torna a república porque tem também um golpe o Brasil é construído em cima de golpes né Sim e quem dá o golpe no Dom Pedro II é o Marechal Deodoro da Fonseca então em 1889 o Brasil se torna república o Brasil vai ficar como condição de república militar, que é a república da espada até 1894 então esse primeiro período é militar sai essa galera, vai entrar os agrários né? que uhum. os agrários têm muita força, não é por acaso então eles vão ficar de 94 até 30 que é o que a gente chama de república do café com leite uhum. né? São Paulo, Minas Gerais, enfim mas o nome correto é oligarquias, porque dá a impressão que era só São Paulo e Minas que revezava o poder não é. Depois você vai ter em 30 até 45 um cara chamado Vargas, que é militar. Né? Militar e tudo mais. O Vargas sai em 45, mas ele retorna em 51, que é o ano da pinga. Né? O ano do Mundial do Palmeiras que não existe. <risos> ele fica até 54, Vargas. Depois disso, você vai ter em 64, o Mazile dando golpe no Jango, e vai acabar com o Figueiredo em 85, certo? Depois disso, você vai ter em 2018 até 22, Bolsonaro. Eu estou usando Bolsonaro porque ele se denomina militar, e nem na Cuba militarizada, nem na Venezuela, militarizada pelo chavismo, tem tantos militares quanto tinha no governo Bolsonaro. Era militar na saúde, militar na educação, militar em tudo que tem lugar, né? Ou seja, quando você olha esse cenário aqui, o Brasil tem mais ou menos 136 anos de república. Os militares ficaram um terço desse período no poder. Os hum. outros grupos foram os agros, né? A galera é do centro, que pega a vantagem é. de onde dá. E você tem mais ou menos ali 13... 15, 20 anos de esquerda, contando o PT e alguns outros candidatos que se identificavam mais no campo progressista do que no campo conservador, que é tipo o Jango, por exemplo, que ia fazer as reformas de base e tomou um golpe dos Estados Unidos já em 64, né? Quando a gente fala isso, a galera duvida. Se você joga no Google Operação Brother Sun, né? Tio Sun, é, irmão Sun, o exército dos Estados Unidos já estava na Marinha Brasileira para assumir o poder caso os militares não conseguissem tomar, porque eles tinham medo da ameaça comunista soviética de tomar o Brasil. Já tinham perdido Cuba, que é tipo 150km dos Estados Unidos, que é, sei lá, de pai hum. pra praia. Perder o Brasil para o soviético seria uma, hum, uma perda gigantesca. E muita gente não consegue entender o quanto o Brasil é importante, né? Mas todo mundo de fora vê o Brasil como importante, menos o próprio brasileiro, o próprio brasileiro <risos> tá ligado? Sim. Então quando você olha essa configuração aqui, não é por acaso que a galera gosta de militar, que a galera ama os militares, porque eles... Estavam figurando a cadeira da presidência da República, a maior, a maior não, né? Uma das maiores partes do tempo do que a gente chama de democracia. Ninguém votou nesses caras aqui, tirando o Bolsonaro e tirando o Vargas em 30. Sim. Né? O Vargas. que é né? né? o, o Vargas foi eleito, teve votação, ele perdeu, né? Mas teve o assassinato do João Pessoa, que colaborou para que ele assumisse o poder, porque ele tinha perdido para o Washington Luiz. Acho que é isso mesmo. Fora isso aqui, ó 51 a 54, sem votação. De 64 a 85, sem votação. De 89 a 94, isso no século XX. De... No, 20. no 20, não, 19, sem votação também. Sim. Os caras sempre tomaram o poder quando eles quiseram.
2: Cara, a gente deu um contexto histórico muito grande, né? De tudo, desde o fascismo, o nazismo. Trouxemos agora um pouco para o Brasil, um pouco da história de modo geral. Mas eu gostaria de voltar um pouco lá de uma forma como que a gente consegue é, prevenir, se é possível ou antecipar qualquer resquício dessa ideologia política que é o fascismo e como que ela entra nas nossas casas como ela manipula as nossas crianças e como isso reflete no, no atual cenário que a gente está vendo e como você como educador e também como pai pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a se proteger e até mesmo antecipar esse tipo de evento?
1: Cara, essa é uma pergunta muito boa. Eu, logicamente, eu não sou um especialista no tema, hum. tem muitas outras pessoas que falam sobre isso. Eu acho que alguns fatores podem ajudar. A gente não consegue dizer, ah, se a gente fizer isso, não vai ter mais neonazista e vai impedir que exista massacres e afins. Para mim, o primeiro ponto, regulamentação da mídia. Hoje é fundamental a gente fazer esse debate na sociedade brasileira. Muita gente não entende o que é para a galera regulamentar a mídia censura. É tipo assim, ah, você não pode mais abrir a internet. Não é. É impedir que essas grandes empresas capitalizem em cima de discursos de ódio... Que tem muita gente fazendo isso na internet. Você vai no Twitter hoje, mano... Se você jogar pedofilia, você acha imagem lá... Porque a galera compra o Twitter Blue e está dando dinheiro lá hoje para Elon Musk... Que antes não era para ele... Mas já tinha isso e está de boa. Você vai no Facebook, você acha a página com necrofilia, com corpo morto... Aquelas páginas que mostram famosos que morreram e tudo mais... Então, regulamentar a mídia é um, um debate que deve ser feito, não acho que vá ser aprovado, mas deve ser feito na sociedade brasileira, Sim. principalmente frente a isso, é impedir, literalmente, que a galera acesse o conteúdo nazista. E qualquer site que veja essa... É, é, quando você, sabe quando você digita, tem lugar que você não consegue digitar as coisas? Uhum. É, é literalmente isso, é você proibir que essas palavras sejam colocadas se não for com um viés acadêmico. Você está fazendo um estudo, fora isso, não... Outro ponto é as famílias que são conservadoras, como eu disse, o problema não é o conservadorismo, mas elas entenderem que o conservadorismo ele tem raízes que podem levar a pensamentos de supremacia fascista e neonazista. Então você quer falar para seu filho Ó, nós viemos de uma família religiosa que não vê com bons olhos casamentos homoafetivos. Você fala, não tem como a gente falar que a gente vai proibir isso. Não dá a gente achar que a gente é dono do mundo. né? Que muitas pessoas na esquerda batem nessa tecla que acho que eles têm que impor isso. Mano, a gente veio de, de de movimentos históricos em que negros não votavam, mulheres não votavam hoje esses dois grupos votam, vai chegar a vez do, do LGBT. Eu sei que para falar isso para mim é muito fácil, né? Pra galera que tá se fudendo, que tá embaixo do chicote em algum ponto vai chegar, mas a gente precisa saber como fazer isso, Sim. tá ligado? Por exemplo a gente conseguiu colocar um governo centro-esquerda não é nem de esquerda, centro-esquerda não dá para no primeiro mês de governo do Lula, a galera conseguir todos os direitos LGBTs. A gente tem uma trita muito grande para travar antes para depois começar isso. O importante é esse governo te ver como importante, te ver como indivíduo, não como um erro, como um pecado, como um desvio de caráter. Então, é você entender que essa família que vai olhar para criança e falar assim, ó oh, filho, não é certo o homem beijar o homem, não é certo mulher beijar mulher, que vai falar que isso é lacração, ela entender que potencialmente esse discurso dela, que é um discurso enraizado na religião e no conservadorismo, ele pode ser um gatilho para essa criança quando ela tem contato com grupos ou com falas ou com qualquer tipo de coisa ligada ao neonazismo, acho que esse é um ponto o outro é a escola e a mídia fazer um debate justo sobre isso é abominar isso, da mesma forma que a gente tem é, debates que falam assim oh, a gente não gosta de racismo por mais que o Brasil seja racista nenhuma escola fala assim, não, racismo é legal nenhuma escola vende essas coisas é fazer um debate, o nazismo não é permitido aqui é de, tipo assim, ah, um aluno fez Apologia nazismo. Suspensão, ponto. Não tem conversa. Ah, mas nem sabia. migão. se você postou isso de algum lugar, você pegou. Não caiu do nada, tá ligado? Suspensão. Tem que ser punido. Não é punido fisicamente, mas é punido no que é o fascismo se alimenta, que é a moral. E a pessoa precisa entender que moralmente falar sobre aquilo, venerar aquilo e vangloriar aquilo é errado. Só funciona dentro do conservadorismo a questão moral. Então, enquanto a gente tratar o nazismo, né? o nazismo como liberdade de expressão que é algo que é aceito desses grupos a gente não consegue avançar nesse debate então o nazismo tem que ser reprimido igual ele é na Alemanha, uma pessoa que é é, pega fazendo saudação nazista ou com símbolos nazistas, ela é presa aqui no Brasil não, ela vai, pode ser indiciada, ela paga uma indenização e foda-se, às vezes nem acontece nada tá ligado? Tem que reprimir e mano, você vê um nazista na rua, dá um socão nele mano. tem que ter vergonha de ser nazista <risos> o outro ponto dentro das escolas é a gente toma muito cuidado em dizer que esses problemas eu vou usar essa expressão eles são oriundos só do ódio, tá ligado? a ideologia é base no ódio então você não vai falar assim que você vai combater nazismo com amor fazendo cartaz, fazendo figurinha é você denunciar isso oh, mano, tem um coleguinha que fala que negro é inferior, tem um coleguinha que fala que gay tá errado, isso tem que ser denunciado porque como eu disse, o fascismo o nazismo, ele se alimenta disso, ele não é só isso e esses discursos estão incutidos na nossa sociedade. O ponto é, como que a gente impede que isso exista? Não dá. Enquanto existir esses tipos de pensamentos, o nazismo ele sempre vai ser a válvula de escape numa crise, tá ligado? Só que o nazismo ele hoje é visto também como um movimento social. Esse é o ponto. Antes ele era uma solução de crise e hoje se tornou um movimento social. Então, para combater esse tipo de pessoa é com ações pesadas. Oh, uhum. Apologia nazismo, dois anos preso, um mês preso, sei lá, pagamento de uma multa pesada, tem que ter punições mais pesadas. Enquanto for velhos, brando, né? enquanto parecer que isso é compensável, ou seja, ou talvez eu faça isso e logo logo não deu nada, ou um cara que invade uma creche em Blumenau e a galera classifica ele como surto psicótico, ao invés dele de uma cadeia e apodrecer lá, ele vai para uma clínica psiquiátrica, aí a gente não consegue avançar nesse debate. Então, o neonazismo, o nazismo, o fascismo, ele precisa ser repreendido. Não é dizer assim, ah, se pode comunismo, se pode liberalismo, se pode xintoísmo, porra, tudo. Isso aqui pode também. Não é, a gente precisa entender que o nazismo é uma ideologia de extermínio. Todas as outras ideologias, para bem e para mal, elas não têm como sua origem extermínio. Esse é o ponto de partida. Então eu vejo alguns caminhos, não vejo uma saída... Tá, você é bem sincero pra você, mas eu vejo caminhos que o Brasil pode combater. Tem países que você nunca ouve falar sobre isso. O que, que tem nesses países? tá Algumas coisas eu não vou falar, mas ele não é tão religioso, acho que é isso que eu posso dizer. Ele não é um país que vangloriza o conservadorismo, como eu disse, não é um problema, mas o fascismo se alimenta disso. Então é um país progressista. Quando a gente fala progressista, a galera acha que é esquerda. Tomem cuidado com isso. O progressismo é uma ferramenta liberal. É tipo assim... É, nos Estados Unidos, eu vou usar esse exemplo, que é o exemplo mais clássico, você tem dois partidos lá, que disputam as eleições, ninguém chama de partido único, porque tem dois, mas uma é a direita conservadora, republicanos, e a outra é a direita liberal, progressista, que são os democratas, e aí tem aquele meme, não sei se já viram, que é tipo um avião preto, que está jogando bomba, e o outro é um avião preto com Black Lives Matter e com o arco-íris LGBT jogando bomba, é a mesma coisa, a diferença é o capitalismo ele é tão inteligente que ele chegou num ponto que ele viu o seguinte: se eu continuar fazendo propagandas contra negros, se eu continuar fazendo propaganda contra LGBTs, eu não vou vender para essa galera. O que, que eu preciso fazer? Fingir que eu gosto deles. Então o que, que você tem lá? Você tem um mês do orgulho LGBT, todas as empresas colocam arco-íris, vende tudo de arco-íris, finge que gosta dessa galera. O CEO não é LGBT, os grandes acionistas não são LGBTs, eles colocam dois, três, quatro LGBTs pra fazer a campanha, vende por um mês. Depois fecha, né? que a galera chama isso de pink money, né? monetizar uhum. em cima disso. Aí você faz a parada lá do mês da consciência negra, né? Tipo, por um mês, finge que de negro, nunca tem um senhor negro, os negros são sempre os funcionários na faxina, na recepção, nas portarias. E o capitalismo olhou para isso e falou assim, a gente não pode excluir esse grupo, esse grupo é potencialmente ativo. Sim. Para votar um... e para consumir. Para votar, para consumir Sim. e para é, fazer a economia movimentar. Então ele se apropriou disso, que é o liberalismo. Você vai pegar, por exemplo, o Kim Kataguiri da Vida, o Kim Kataguiri é da direita liberal o Kim Kataguiri ele fala que ele é a favor dos LGBTs ele fala que é a favor por exemplo inclusive é, de coisas que a direita conservadora não toca que é por exemplo casamento afetivo só que ele é direita porque ele entende que a economia pode se sustentar em cima desses grupos então é muito importante que a galera entenda o que é o progressismo é olhar para essas pautas de avanços civilizatórios, eu acho importante pontuar isso, né porque em alguns lugares, por exemplo, eu vi esses dias que na Angola, na Angola não, no Uganda, um país africano se tornou pena de morte, eles colocaram como homossexualidade grave, eu não sei nem dizer o que seria isso, mas está tipificado lá, então são pautas civilizatórias né de avanço, e tem o conservador que olha e não quer isso, ele não quer tipo uma mulher que controle as finanças da casa, ele não quer que o filho, que a filha chegue em casa com o namorado do, do mesmo gênero, então você tem esse campo brigando entre si, e aonde que entra a esquerda nisso? A esquerda tem que olhar de um aspecto mais amplo e entender que tudo isso é parte do que a gente chama de sociedade, né? todos eles podem fazer parte do que a gente chamaria de, de classe oprimida, que é o termo que eles usam, né? que são as minorias, não em quantidade, mas de acessos a direitos só para vocês entenderem do que a gente está dizendo o feminismo ele tem três ondas né? então a primeira onda é a onda do sufrágio, né? então você tem que falar, sei lá, Mary Wollstonecraft na Revolução Francesa a mulher só queria poder votar e poder trabalhar. A mulher só trabalha inicialmente porque os homens estão na grande guerra. Sim. Fora isso, ficava em casa lá, a casinha, só para procriar. O segundo movimento é o movimento dos anticontraceptivos, que é a camisinha, que é a, a, a laqueadura, todas essas coisas do corpo da mulher. Não ser apenas um instrumento para procriar, né? Que era visto antes, que inclusive pela igreja só podia fazer sexo se fosse para ter filho. E também é uma base do fascismo Esse, também, né? Você está falando isso, tá? Aí não fui eu. <risos> é, e aí a terceira onda, que é a mais atual, que você tem todas essas questões que é a, a grande gama das pautas LGBT e mais que estão abertas. Qual que é a pauta que é reprimida? A terceira. Porque a mulher liberal, ela vota. A mulher liberal, ela trabalha. A mulher conservadora vota, a mulher conservadora trabalha. Isso ela não vai condenar. Inclusive ela vai dizer que essa feminista só conseguiu ter acesso a isso porque um homem deu a ela. Lógico que um homem deu, porque ele controlava o Estado, mas isso é fruto de luta, luta, greve e protesto. A contraceptiva, eu não vou entrar nesse mérito, porque tem muita mulher rica, conservadora, que aborta, e você já sabe. Né? Então, ponto, não preciso falar sobre isso. Então, aonde é beneficiário para esses grupos... Beleza, partiu do ponto moral que pra mim é condenável, aí joga pra lá. Ah, se eu for um LGBT que não quer a ditadura gaysista, né, como também já falaram sobre isso, aí você pode, você não vai entrar na minha casa. Você tira foto comigo, a gente finge que é igual, aquele famoso lá, ah, não sou contra gays, eu tenho até amigos, sabe? Uhum. É homofóbico. Aí vai tolerando, então a galera vai aceitando alguns desses, quando eles começam a conquistar muitas fatias, por exemplo, hoje tem um congresso brasileiro com trans. Puta, isso é um grande ofensa. Tem aquele deputado pró-fascista, né, que é um nome poderosíssimo para chegar forte no Brasil daqui a uns anos, que é o Nicolas Ferreira. Todos os discursos dele são abertamente fascistas. Todos, sem exceção. São discursos que pegam no conservadorismo, mas ele prega ódio contra essas minorias. E ele vai conseguir fatalmente ser eleito para um grande cargo. Logo, logo ele vai ser governador de Minas Gerais, pode deixar registrado o que eu estou falando aqui e futuramente ele vai concorrer presidente do Brasil. E ele tem chances reais de ganhar. Porque ele representa os 20 milhões que eu falei para vocês na conversa e mais alguns grupos que não concordam com isso. Então hoje você tem trans no Congresso, que é o ele, o ela e o elo lá, que a galera fala. Hum. nem sou muito favorável a isso, mas eu acho que todo mundo tem que lutar pelo que acha justo. Então se está lutando por uma opressão, eu sou favorável. Eu só disse que eu acho que os problemas do Brasil são mais urgentes. A fome, o desemprego e as populações indígenas assassinadas são mais urgentes do que o pronome neutro. Sim. Não tem problema também em falar isso. Quer brigar por isso? Vamos. Mas vamos primeiro resolver os reais... Problemas que assolam a maior parte dos brasileiros e depois vamos olhar para as questões identitárias. Também não tem negro no governo, quase. Tem três ministros negros, entre homens e mulheres. E mulheres, acho que tem cinco. Isso é um sintoma anacrônico de um problema que o Brasil tem: machismo, racismo e homofobia. Mas tem lá, mano. No governo anterior era só homem branco e tinha Damares. Tá Sim. ligado? Então a gente precisa tomar cuidado no que quer é mirar já e fazer guerra, né?
2: Sim. Pedro, eu perguntei antes o que você pensa sobre os mecanismos que a gente consegue se proteger e até mesmo antecipar qualquer tipo de, de situação nesse sentido. Em momento algum, e eu fiz a pergunta inicial justamente para não enviesar a sua resposta, em momento algum você comentou sobre policiamento dentro das escolas. E eu vejo que há uma crescente de pais preocupados Que pedem policiamento dentro da escola né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso Na perspectiva de educador E depois também como pai Porque você até trouxe no início do papo Que você deixou o seu filho hoje em casa Com medo de, de algum possível atentado enfim.
1: Cara, vou ser bem honesto pra você é... Se hoje tivesse um policial na escola Eu não teria problema nenhum Porque eu tava com medo, ponto o problema é como isso vai ser feito e por que isso está sendo feito. Como eu disse, a raiz do problema não é o policial na sala de aula, ele é consequência de um problema real. Então ele só está lá hoje porque a gente negligenciou a raiz do problema. Eu vou te dar um outro exemplo. Alguns deputados no Brasil, não vou saber falar o nome deles agora, porque são menos expressivos para mim, que estou fora da bolha deles, mas que são expressivos dentro das suas bolhas. Eles já defenderam, além de um policial armado em escola, que inclusive lá no sul... Tá rolando isso porque eles estavam com medo. Teve escola que colocou até porta giratória, tipo de banco, uhum. pra poder pegar metal. O que eu acho que é a falência moral da educação brasileira, tá ligado? Um aluno entrar numa escola como se estivesse indo pra uma guerra. Sim. É que o professor andasse armado. Não sei se já chegaram a ver Não, deputados vi. pautando isso, tentando fazer projeto de lei. Cara, eu fui muito honesto quando eu vi isso daí, que é o seguinte. Às vezes eu tenho dificuldade pra fazer lousa, mano. Tipo, o apagador cai, a caneta tá faltando tinta... O aluno tá me zoando enquanto eu tô de costas, escrevendo uma coisa. Pegou o celular que é proibido enquanto eu tô fazendo isso. Cara, o que, que adianta ter uma arma na cintura se eu tenho que em algum momento virar de costas pra esse aluno? Se ele potencialmente estiver armado, tá ligado? Uhum. E quem me garante que eu, Pedro, que sou um professor, ou seja, que eu estou ligado à licenciatura e não ao militarismo, tenho capacidade para atirar em alguém? Digamos que, sei lá, tá tendo um tiroteio na escola, eu tô armado e aí eu vejo que o atirador tá no meu corredor. E aí eu fico assim, ó, apontando a arma pra ele com medo. Primeira sombra, que eu vou bala, uma essa mata inocente. E aí? Eu vou responder por homicídio culposo, tá ligado? Eu não tenho competência pra isso, boa parte dos meus colegas não tem competência pra isso. Aquela professora que foi assassinada com uma facada nas costas, não tem competência para isso, de segurar uma arma. Esse movimento fascista de armamento que rolava aqui no Brasil, ele é para extermínio dos opositores, ah, o, o bandido é um opositor O bandido por si só é um opositor da sociedade Ponto, não é para a esquerda e para a direita É para ambos Só que você terceirizar Mecanismos de solução para isso Eu acho muito perigoso, eu não quero andar com uma arma Primeiro que O que de bom eu posso fazer com essa arma? A função da arma é matar Aí digamos que esse professor chegue na escola Ele bate o ponto e pegue uma pistola Tá ligado? Tem escolas que possivelmente vai liberar isso o que esse cara pode fazer com essa arma no trânsito? O que esse cara pode fazer na arma no jogo? O que esse cara pode fazer com uma arma numa briga de condomínio? A gente vai abrindo espaços novamente para que novos problemas surjam oriundos de uma dificuldade de solução de um problema original. Então eu sou frontalmente contra. Se a escola quiser colocar um funcionário armado, beleza. Não acho legal uma criança entrar numa escola vendo um policial com uma pistola, com uma 12, com um fuzil e todas essas coisas. Mas eu acho que nesse ponto é válido. Eu não vou ser hipócrita. Eu acho que nesse ponto é válido porque está todo mundo com medo. E eu também estava com medo. Para longo prazo, eu ficaria profundamente incomodado de entrar numa escola com um policial armado. O problema não é a figura do policial. O problema é a figura dele estar na escola. Algum problema vai acontecer. Por que, que um problema vai acontecer numa escola? Não num banco, não no trânsito. Porque numa escola que necessariamente tem crianças. eu acho que esse é o debate que deve ser feito. Por uhum. que na escola... A gente não pede policial aqui na rua, por exemplo. E aí é, geralmente costuma ter assalto na rua. A gente não pede policial no centro de São Paulo, que está abandonado. Tem um monte de, de zumbis lá da Cracolândia que não tem mais política de saúde pública, porque foi abandonada. Né? O paulistano tem inúmeras críticas ao Haddad, muitas mesmo. Porque mim o primeiro Haddad é liberal, não tem nada a ver no governo. Mas ele fez aquela programa lá de auxílio à galera que tinha dependência química. A gente tinha resolvido esse problema. O Haddad foi tirado do poder porque ele colocou 50 km por hora nas rodovias, que em todos os grandes países que os burgueses do Brasil viajam é 50 km por hora. Nos Estados Unidos é, em Amsterdã é, em Londres é, mas no Brasil era um problema, porque o cara queria pegar o carro de luxo dele e bater 100 km por hora Marginal, tiraram a Haddad. Os governos que vieram depois, eles não enxergam isso como um problema de dependência é, médica, né? Eles enxergam isso como vagabundos. Então eles vão lá, médico o cacete. Uma escolha, o né? cara que é viciado, ele não vai parar com o vício, porque ele apoia. Se fosse só isso, mano, qualquer pessoa que tem um vício, você bate nela e resolveu. Uhum. Os caras voltam. Agora o centro de São Paulo tá abandonado. E não tem policial lá, mano. Dificilmente você vê policial. Outro dia eu vi um vídeo da galera correndo em direção a uma farmácia. Passou três viaturas. Sabe o que os caras fizeram? Nada tinha 50, o cara potencialmente agressivo por conta do, da droga, o que você vai fazer com esses caras? Tinha três policiais que talvez às vezes não conseguem nem segurar uma arma, porque tem policial que morre em confronto com um bandido. Se eles estão fazendo esse movimento de passar, <risos> imagina a gente que não tem treinamento militar armado com a mão, não dá, mano. Sim. Então eu acho que isso a curto prazo pode ajudar e a longo prazo é a falência do sistema de segurança pública do Brasil, principalmente do estado de São Paulo. Minha opinião. Boa. Vamos para as perguntas, confusão?
3: Bora. Vamos e lá. E antes, deixa eu te falar que
0: o Salles fez essa pergunta para você e eu tava putaço, mano, como que vai colocar profissionais, vai colocar policial na escola, mano? Esse bagulho não pode acontecer. O problema é outro, tá ligado? É o Salles, uhum. não, viado, mas você tem que entender que os pais estão preocupados. Aí foi quando eu falei, mano, real, mas é como você disse: é algo. Pontual pra agora, mas não pode se tornar normal, mano, a gente ir pra escola e o bagulho pareceu uma cadeia, tá ligado, velho? Tipo... É, o, o problema é que
2: não só o brasileiro, mas a sociedade como um todo, ela não quer tratar o problema na causa, né?
1: Você é, me permite? Claro. Eu não mandei esse link pra você porque eu achei que não precisaria porque não tava na minha pauta. Mas tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, porque isso acontece praticamente toda semana lá, que comprovou que não tem eficiência nenhuma. Os massacres continuaram acontecendo com policiais dentro de escola. Sim. Então, se lá não está dando certo, aqui a chance de dar certo é menor ainda. É, porque eles São estudos um tá? é científicos, comprovados e tudo mais. Né? Então, a galera que quiser pode jogar isso na internet, que acha. Posso hum. até depois mandar o link. É, tem estudos ou vezes falando que não, não garante que não vai acontecer. Lá continua acontecendo normalmente. Sim, porque
2: eles presumem que eles vão reprimir através do medo, do né? Medo. Que a criança vai ver um policial armado lá e vai falar, Ai, não vou entrar com, com uma arma. Cara, Mas... o meu
1: sonho é, é que a polícia no Brasil para adultos que não são minorias, ela fosse vista no imaginário de uma criança. O Meu filho acha incrível um policial. Uhum. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu também. tenho medo. Tenho medo. Outro dia eu estava vindo aqui para o Tabuão, passou uma viatura do lado, eu fico com medo. Minha esposa às vezes, você está bem, eu falo, tenho medo. Não sei se o cara vai me parar, vai me enquadrar, vai me bater, vai me matar. Sim. O meu filho, é policial, ele vê ainda com aquele símbolo de grande... De proteção. De proteção, de bem e de demais. Mas quando ele chegar na fase, na fase adulta, se ele não for uma pessoa que se radicalizar, irá se radicalizar para o conservadorismo, ah, a polícia realmente só bate em bandido, só bate em vagabundo, né? não, não, não comete erros, equívocos, é, ele tende a passar por esse mesmo processo de medo. né Tipo, Sim. eu não sei o que pode acontecer comigo. Outro dia, eu vi ontem um vídeo que mostra que os policiais que têm aquelas câmeras, que inclusive o governador do estado de São Paulo quer tirar Tarcísio, Próximo dos esquemas de milícia que ele tinha no Rio de Janeiro é, 80% de homicídios tinham diminuído com as câmeras instaladas nas fardas dos policiais E boa parte dos policiais eram a favor disso Porque isso também garantia é, questões de serviço a eles Tinha muitos policiais que, por exemplo, a gente já ouviu aquela expressão ah, O policial vai matar um bandido e ele que vai ser preso A hum. câmera também daria esse tipo de segurança Era uma Sim. situação de legítima defesa E aí vai um vídeo ontem que os policiais já desenvolveram um código entre eles Que é T eles falam ter, o policial que tá com a câmera com farda vira de costas e eles fazem é, montagem de cena de crime. Mentira. Vazou esse vídeo ontem, passou acho que na Record, na Record. Caramba. Então eles, eles levaram uma arma raspada, colocou numa cena de crime, que eles tinham matado uns moleques lá que eu não sei se era inocente ou se eles não tinham feito algo que gerasse o, o assassinato deles. E mostra um vídeo sem querer de uma parte da câmera do policial pegou ele plantando a arma. Tá isso é gravíssimo, a né? alteração de cena de crime. Sim. Então, se os caras fazem isso até com câmera, amigão, putz, sem, então não queira. Exato. Então, eu tenho medo disso. tá ligado Não sei o que pode rolar também dentro de uma escola. Sim. Um policial armado, um policial psicótico armado. Não sei o que pode rolar. Que também pode estar com medo, né? Também está tá com medo, porque, porque ele não sabe que vai entrar lá armado. Ele entende que se ele está lá é porque a situação está é, grave. É, é bizarro. Aqui no Brasil, os casos que a gente teve, eles não são tão perigosos. Vocês vão entender o perigoso que eu quero citar era um menino com a machada, era um menino que estava levando um molotov, era um que estava com a faca. Nos Estados Unidos, é tipo entrando com um fuzil. Fuzil com 12, doze. porque lá é legalizado em boa parte dos estados. Então, o policial, às vezes, que vai fazer essa segurança numa escola, ele está com uma pistola na Colt, pistolinha pequena, e entra um aluno com uma R-15, tá ligado? com uma arma de guerra, que derruba helicóptero com a blindagem. Imagina esse policial, ele fala, eu vou entrar na frente desse moleque, Sim. que talvez nem saiba atirar, ele vai meter baba tudo lá, e vai acertar na minha cabeça, que se Foda. Tem um desses casos que foi documentado que o policial se escondeu. É sobre isso que a gente está falando. A gente está achando que o policial é um super-herói. Não é. é. E aí, o outro debate que vai ser travado é quais armamentos esses policiais é. terão que portar. Devem usar, devem portar. Aí a coisa vai ficando cada vez pior.
2: Sim. Em quais situações agir, como agir, tudo ah, Deus isso Deus. vai afunilando cada vez mais.
3: Bom, vamos lá, galera. Vamos aqui para as perguntas que recebemos lá no Instagram do Papo inclusive foram muitas, agradecer aí geral que mandou, e se caso houver de alguma maneira da sua pergunta não estar aqui, a gente vai te mandar um salve, tá? O Pedro já esteve aqui no episódio 9, pra quem ainda não assistiu, e tem algumas perguntas que ele já respondeu naquele episódio também. Você lembra o número ou você puxou aí agora? Eu pesquisei, hein? Oh, é. Caralho, você ah. foi muito rápido. O moleque é brabo. Tem pergunta que você? nós não vamos responder porque já
0: foi respondida. Vai no episódio 9. Ele disse isso. Ele disse isso.
1: Moleque lançou a braba.
3: braba. Já deixar o pessoal informado. Eu não assiste. vou responder todo mundo, não. É, tudo, tudo,
2: tudo,
0: tudo me travessa, não me atravessa, não, que eu tô esquisito.
3: Vai assistir o episódio 9. Mais um salve dá pra ganhar no final. Vamos lá, rapaziada. Primeira pergunta aqui do Gabriel Elove. Salve, salve. Mano, você acredita que os filmes, HQs e animes os ajudaram em escolhas?
1: Eu acho que é um aluno meu esse, mano, é isso. Eu tô, eu tô pensando meio Eu conversei sobre isso no. É Aquela é, vez que eu vim é, é aqui, né? o
2: Gabriel né? do Amante dos Baixos que veio aqui. Já...
1: Ah, legal, os mano dos carros lá. É. Eu não entendo nada de carro, mano. Mas. Cara, eu falei pra vocês, Naruto moldou meu caráter, mano. Essa parada de respeito ao Nossa, Sensei. Né? Carai, de ser leal aos seus amigos de se entender como alguém que tem fragilidades, o Naruto chora bastante. Se reconhece o Naruto tem uma crise fraca, de ansiedade. Tá ligado? Né? Então o meu, o meu caráter foi moldado por isso, tipo uma criança frágil que ama, né? Que tem amigos, que gosta de estar com esses amigos e que valoriza é, hierarquias, né? O sensei para ele é algo sagrado. Então tipo sempre respeitei minha mãe, meus professores e todos esses essas pessoas de hierarquia maior que a minha, essas então, figuras pô, representativas o anime né? moldou totalmente, mano, o meu caráter, porque isso era a minha referência, né? Eu comecei Cavaleiros do Zodíaco, não agrega muito, até porque o que eu poderia agregar? o Meu signo, né? Mas Naruto <risos> foi muito importante pra moldar. Quando eu falo isso, a galera dá risada, tá ligado? Quando o Jiraiya morre, a gente citou isso no primeiro podcast, Valeu, parecia que eu tinha perdido um familiar, foi Valeu, muito triste. pai. Porque é tão bem construída a parada que você cria vínculo com aquilo mano, que você tá achando. Né? É. É. é o mesmo Mas é. Quando o Iruka
0: 66 chega para falar para ele. Nossa, todo, todo mundo reunido isso. na sala De, do.
1: De eu ter perdido meu pai, do quanto é simbólica eu, eu, a cena mano, do Naruto chamando sabe. ele para entrar como pai na cena do casamento, tá ligado? Mesmo que não apareça no anime, tem no mangá. Hum. O anime não aparece. Então, a galera que fala: ah, isso é bobeira, mano, tem gente que só vai vendo um filme em duas horas. Imagina você, você pegar um anime que tem, tipo. 800 episódios Sim. E que um personagem Ele é ativamente afetivo Com o protagonista E ele morre do nada Tá ligado Puta mano Então tipo assim é, Animes Dependendo do anime Não são todos Também acho importante Pontuar isso Tem muito anime machista é Misógino né, Homofóbico Todas essas questões São animes importantes Eu acho Sim. que são animes Que podem formar Crianças que Estão nessas redes sociais Perigosas Ele tá vendo um anime ali Pô tem um Naruto sorrindo Comendo um lá mas você vai querer ir para uma foto de um neonazista Sim. Vamos ficar com o Naruto, né?
3: Não. Vamos lá, próxima pergunta aqui do Levi.
1: Esse aí foi meu aluno, né? O moleque é bom, hein?
3: Da hora. Pedro, boa tarde. Fala, nós já é boa noite, mas tamo junto. <risos> <risos> Pode comentar um pouco mais sobre Max Weber e as críticas que ele fazia? Abraço. Não sei se eu pronunciei
1: certo também. Pronunciou, cachorro cara, ele tá me perguntando isso porque outro dia eu postei uma parada eu não vou te falar que eu quero que você leia esse moleque é brilhante, eu falei para ele ele quer fazer jornalismo nos Estados Unidos né? Eu falei, ah. você vai ter algumas barreiras porque você é preto mas eu torço muito para que você consiga chegar lá e outro dia eu postei uma coisa falando sobre a questão da igreja e ele falou, mas da onde você tirou isso? eu falei, é do livro do, Mark, do Max Weber né? não do Marx que falava sobre a origem moral, a ética moral na dinâmica religiosa, alguma coisa assim. Então, Levi, você vai ter que ler esse livro, que eu sei que você gosta de comprar, que eu falei pra ele, baixo o PDF. Uhum. Ele falou, não, eu gosto do livro, eu te pegar. eu falei, então você vai ler isso aí e você vai me falar sobre Max Weber. Mas você sabe que ele tá em colune aí com a galera que você não curte. Ele tá <risos> nesse grupo aí que você não acha interessante, é isso que eu posso falar.
3: <risos> a próxima aqui é da Suzy. Eita, é patroa. Professor Pedro, quando vamos receber nosso kit gay agora que o Lula é presidente?
1: Puta, tá chegando, eu acho, né? Sei lá, porque me falaram que assim, a partir do momento que ele fosse eleito, a gente ia virar ditadura, comer cachorro. Eu pensei em comer meu cachorro, mano. Cheguei lá e falei, nossa, será que daria certo no um churrasco? Não deu. A nossa família tem pessoas né, LGBT, vou mandar um salve pra ela também. Isso é... é mais um espantalho criado, tá ligado? Então, assim... O kit gay não chegou ainda, né? Nem a, nem a cartilha, nem nada, mas poderia chegar o kit aumento. kit aumento o salário do professor. Aí depois eu falo, uso o kit gay, divulgo o kit gay. Se valorizar o meu trampo, eu faço o, o merchan do kit gay, vou com roupa de arco-íris, com Tudo que glitter, tem com rímel. Com, eu não posso falar que o subaco, que é coisa de homem, né? Mas quando fala coisa de homem, é um homem que tem um suvaco peludo, né? Mas eu vou com suvaco peludo, veio de cropped, né? Que tem agora os caras que estão tá usando cropped. A gente faz o um kit gay, né? Tá tudo certo. No, no GTA já tinha kit gay, dava pra você bater nos caras com pinto de borracha, você lembra? Verdade, né? Tinha eu aqueles, disso aí. aqueles códigos que você colocava, dava pra você pegar um pinto de borracha dentro da onde? Da delegacia. Mentira! É verdade, mano. é sério. Tinha no GTA é, San Andreas. E tem no GTA de Playstation 5 lá, o 4. Você consegue colocar o kit é um que fica dentro da delegacia. Caramba, Não vou nem é. falar o porquê, né? Mas tá lá na delegacia.
3: Vamos que vamos. Próxima pergunta aqui da Mari Sansi. É a tia dela. É a tia dela? É. Outro dia ela, ela mandou aqui no grupo e falou, ó oh, Mari, ela falou das sapatonas. <risos> a tia dela é LGBT. Hum. Aqui, ó. Qual a sua opinião sobre as cotas raciais?
1: Eu falei sobre isso no último podcast, como eu disse, elas carecem de, de implementações, de melhoras. Tem muitas pessoas brancas que fraudam o sistema de cotas e acabam realmente tirando a oportunidade daqueles que precisam. Como eu disse, as cotas elas são muito mal divulgadas. Né? Eles falam que a cota é para você ter uma pessoa negra ou uma pessoa pobre roubando vaga de outra pessoa. Na verdade, o processo ele deveria ser muito bem mais explicado, que uma universidade ela precisa destinar uma quantidade X de vagas para cotistas concorrerem entre cotistas e os não cotistas entre si, e que, obviamente, a maior quantidade dessas vagas são para não cotistas. Inclusive, quando você vê que a concorrência, você tem um edital, né, que você sabe quantas, quantas, contra quantas pessoas você vai concorrer pela aquela vaga. Tem pessoas que poderiam se declarar cotistas, que preferem concorrer no grande público por ter um número maior de vagas do que concorrer entre os cotistas. Então, eu acho que elas são fundamentais, elas servem realmente para inserção, existe racismo em cima disso? Claro que sim, porque o aluno que entra como cotista ele é visto como alguém que foi beneficiado. Aí eu falo isso porque eu estudei na universidade que tinha cotista e boa parte dos cotistas são negros, não são pessoas de baixa renda e quando é baixa renda passa despercebido porque tem pessoas brancas que são pobres é importante a gente pontuar isso também nesse debate mas os caras que eram negros, dependendo da universidade que eles fazem ninguém quer fazer trabalho junto, porque geralmente o cara que é cotista ele vem é de uma periferia. O cara que é filho de um bacana do Jardins, de Alphaville, de Janópolis, ele nunca vai fazer um trabalho numa periferia. Nunca. Se ele for esse filho desse bacana, é provavelmente uma galera da esquerda burguesa, né? Que faz ONG, trabalho social, para tirar foto, caridade, aí vai lá, te gosta de tirar foto pra caramba, né? Ah, tô na favela, pá, tudo isso. Mas boa parte se recusa. Então, essas pessoas que entram com cotas elas têm muita dificuldade de terminar o ciclo acadêmico. E quando terminam, é um ciclo solitário ela dificilmente experiencia trabalho em grupo, porque, obviamente,
3: tem racismo. Foda. Mari fez mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Como você acha que o Silvio Almeida está indo à frente do ministro dos Direitos Humanos?
1: Eu postei isso nas minhas redes sociais para o melhor ministro do, do governo Lula. Inclusive, ele é o mais preparado para o cargo, é, porque ele é um cara que, antes dele ser prestigiado no Brasil, ele já era nos Estados Unidos. Então, o sucesso do Silvio de Almeida não é oriundo da população negra brasileira, é um sucesso que veio de cima para baixo. Então, ele foi um cara que foi prestigiado nos Estados Unidos e começou a ter prestígio no Brasil posterior a isso. O outro grande ministro para mim, que é um grande acerto, é o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, que era governador do Ceará. Mas eu vejo ainda assim que o Silvio de Almeida tem um preparo muito maior, porque o Silvio é muito acadêmico. Só que ele sabe falar no meio acadêmico e sabe falar com as grandes massas. Então, é, eu vejo que ele é um cara que potencialmente poderia ser um ministro no Brasil, né, no Supremo Tribunal Federal, ou que futuramente pode concorrer à presidência. Voltaria tranquilamente a Silvio de Almeida, com, com muita tranquilidade. Li o livro dele, recomendo para quem curte ler Racismo Estrutural. É um cara inteligentíssimo, assim, de um nível absurdo, surreal. e que ele fala sobre todos os problemas que assolam a sociedade brasileira com clareza. Quando eu digo clareza, é você entende o que você está lendo. Tem muito livro que a gente pega e tem dificuldade de entender e acaba tirando o prazer Sim. da leitura. O seu, o livro dele é pequeno, não quer dizer que porque é pequeno é raso, é um livro muito denso, mas que ele trata o Brasil desde a época colonial até os dias atuais e fala que é racismo, o termo racismo estrutural se popularizou por causa dele, Sim. que a gente não falava porque dava a ideia de que o racismo, ele era pessoas que eram racistas, Sim. que não era uma grande estrutura a nível governamental montada para isso, né para moer negros e negras. E eu acho que ele é disparadamente o melhor ministro do governo Lula, mas com muita sobra. Então, inclusive, ele deveria assessorar o Lula melhor. Porque o Lula tem falado muita merda. Inclusive,
3: tem uma pergunta aqui interessante que eu já vou te falar em relação a isso. Tem outra aqui da Mari que é o seguinte: pode explicar, mesmo por cima, o que está rolando no Sudão?
1: Ixi, estou por fora. Está por fora? Como eu não tenho informação, não, não vou falar então, sobre o então, que eu
3: não sei. Então vamos pular essa aqui. Aí é o seguinte: ela mandou mais uma aqui, que é a que eu ia te falar agora. Sudão, da, ela falou? Isso, da. Aí, essa outra aqui também é a da Mari. Dois acertos e dois erros do governo Lula até agora. Dois? Dois acertos e dois erros.
1: mano Para mim, o acerto principal é o aumento do salário mínimo. É impossível emancipar a classe mais pobre do país se o salário mínimo não aumenta, porque a inflação está comendo solta né O Banco Central está operando com juros de 13%, lá com o Campos Neto, que é um cara ligado ao Bolsonaro. Para mim, o outro grande acerto do Lula, não vou dizer que é o grande acerto, mas foi ele ter colocado em prática o Dia Nacional das Religiões de Matriz Africana, acho simbólico para o Brasil, Sim. que ele inclusive estourou o Dia Nacional da, da Religião, alguma coisa, vou me fugir o nome lá, a Marcha para Jesus foi no governo dele, e esse grupo cresceu muito nos últimos anos, inclusive foi um grupo que não queria que ele assumisse o poder, com a ideia de que fecharia igrejas, e eu vejo que ele tem dado espaços para as matrizes africanas, que são as religiões que originalmente construíram o Brasil. E dois erros para mim muito grandes. O Haddad na Fazenda, eu acho que ele é liberal, é um problema muito grande porque os interesses dos liberais eles não estão em a comum acordo com os brasileiros. Então a galera fala de taxa são... eu não tenho problema com imposto. O meu problema é para onde esse imposto vai ou como ele é colocado. Então, para mim, hoje, o grande erro é esse. Eu acho que o Haddad precisa ali sentar um pouquinho com o Lula entender que ele é ministro de um governo de centro-esquerda e não de um governo de direita, porque se a Faria Lima e o mercado... Tem ficado contente com algumas medidas que ele está colocando em prática. Para os trabalhadores, alguma coisa não está sendo boa. E para mim, o outro grande erro do Lula é que a comunicação do governo é péssima. Ah, tá é tipo assim, tudo de bom que o governo faz, a gente não tem acesso. O acesso que chega é por influencers. E tudo de ruim que o governo faz, espalha com muita facilidade. Isso é real. Eles já sabem que isso acontece, porque a, as grandes empresas de mídia do Brasil elas não trabalham a favor da população, elas trabalham a favor das suas grandes elites. E tudo de ruim que o governo faz espalha com uma facilidade imensa. E tudo de bom que o governo faz, a gente praticamente não tem desconhecimento. Então, por exemplo, é... dentro do, ministro do Ministério dos Direitos Humanos, eles criaram novamente a comissão dos anistiados da ditadura militar. A gente nem sabe o que é isso. A galera acha que quem fazia parte da ditadura militar contra o governo era terrorista, era vagabundo, era comunista. A galera não faz ideia que liberal, que policiais foram mortos na ditadura militar comunicação horrível, essa parada da Xen, que o Haddad veio e falou, não sei nem o que é Xien. um ministro da economia jamais pode, pode falar que uma empresa, inclusive ligada à China não é uma empresa que opera na China né é só fora da China, das grandes burguesias que ainda existem na China é, ele não conhece, ele não pode dar uma declaração ainda falar que só conhece a rival, que é a Amazon para mim é, isso se espalhou do dia para noite, tanto é que eles recuaram a questão do, da taxação a jogos foi muito mal feito, foi assim, vamos taxar os jogos, mas vai taxar a aposta. E aí a galera falou, beleza, então taxa a aposta, eles aumentam o valor da, do que você precisa investir. Aí agora saiu o texto dizendo que é para apostas acima de 1900 reais, alguma coisa. Você não abre o site lá e não tem isso didaticamente explicado, com desenho, não tem bosta nenhuma. Então o, o eleitor hoje, ele fica perdido na tentativa de defender... E não é assim, ah, porque eu votei no Lula, tudo que ele faz eu vou rezar o terço, amém, ave marita, tá não, vou criticar, ele pede para criticar. O problema é que até quando eles fazem, a gente tem muita dificuldade de entender o que está sendo feito, porque é mal comunicado. E eu acho importante fazer essa crítica. Tem
3: uma outra aqui que eu até às vezes penso em relação a isso, e eu queria também saber sua visão, é da Mari. Acha que Bolsonaro ficará ilegível mesmo? Eu
1: acho que vai. Eu acho que vai, porque... Pegou muito mal a imagem do Bolsonaro até entre os apoiadores dele. Só ficou com ele a galera fascista. Eu falei isso para vocês. Quem hoje apoia ele ainda é a galera que tem profundas raízes de interesses fascistas. Pode ser que ele volte a ter votos de pessoas antipetistas? Claro que sim. Né? O problema é, os estragos que vão começar a surgir agora que o governo tem a máquina e pode começar a desvencilhar isso, muita gente não quer ter o nome... De, é Vinculado. Vou dar um exemplo. A Jovem Pan, que foi a grande emissora que foi propaganda do governo, que recebeu dinheiro da SECOM, que todos os jornalistas lá basicamente são da direita ou da extrema-direita. E você tinha um ou outro liberal ali, o esquerda, que eles colocavam para fazer tipo um contrassenso. Assim que ele caiu, a empresa praticamente mandou todo mundo embora. Porque eles sabiam que os discursos que eles alimentavam ali não cola no governo atual. Então tá? aquela galera perdeu função. Então é, eu acho que quando eles começaram a investigar exatamente o que o Bolsonaro fazia, cartão corporativo, os militares que ele colocava no poder, esse 8 de janeiro que foi a invasão ao Congresso Brasileiro, que está ligado já ao filho dele, já descobriram que o filho dele fez ligação no dia para o Anderson Torres e para o Ibanez Rocha, que eram as pessoas responsáveis pela segurança no Distrito Federal. O filho dele ontem deu um chilique na Câmara e ameaçou bater num parlamentar, uhum. chamou o cara de viado, de filha da puta, todas essas coisas. Quando essa galera começar a cair, que ser caçado, que possivelmente será... É questão de tempo até chegar o Bolsonaro. As joias, por exemplo, que o cara tentou roubar as joias de um presidente de Estado, que eu acho bizarro, teve muita gente passando pano, mas enfim, o ponto. Tem muitas coisas que a galera pode mirar no Bolsonaro para tornar ele elegível ou até mesmo prendê-lo, é só ter vontade. As pessoas que têm poder, por enquanto, ainda não querem mexer nesse vespeiro porque a base que ele tem ainda dentro do Congresso consegue aprovar pautas para o centro. A partir do momento que essa galera começar a se tornar... É, inútil, não sei se essa é a palavra que eu posso usar, ou inexpressiva dentro das votações no Congresso, aí o bicho vai pegar pro lado dele. Aí a galera vai começar a mirar forte e falar a gente precisa eliminar isso, limpar a nossa imagem vinculada a tudo que o Bolsonaro representou, negligenciamento das vacinas, é, incentivo à violência, todas as questões, quando a gente conseguir fazer isso, que ele for descartável, né? como eu disse, o Bolsonaro não é fascismo, ele é um instrumento. A gente descarta ele, espera o próximo vir, e a gente elege, o próximo é o Nicolas. Hum. Sem dúvida,
3: Galera, é o seguinte, vamos para a próxima pergunta. E antes, se você ainda não deixou aquele likezão, vamos que vamos, hein? Se inscreve no canal ainda se não é inscrito, Boa. que aqui o conteúdo é uma maravilha. Vamos lá, próxima pergunta aqui... Do... Adorei esse slogan. <risos> próxima Já... pergunta do Karud Zanask. Esse é meu amigo Cauêzão. Espero que eu tenha falado certinho o nome é dele. É ele é um o é Cauê <risos> Rude Zanask. Ah, entendi. Pedro, você sendo responsável pela quebrada... Geek, eu sempre bugando essa palavra Calma, calma <risos> Eu tô melhorando no inglês legal, Um dia a gente chega lá Qual a expectativa para o novo universo DC no cinema?
1: Ah, mano, eu tava querendo vir num podcast pra falar que
3: o futuro da DC não, é gente, promissor. A gente vai ter
1: esse episódio aí o especial O futuro da DC é promissor Era
0: pra acontecer, só que aí acontecer essas coisas aí Cara, a gente é... achou mais urgente, mas vai ter esse episódio eu aí vou ainda. falar
1: rapidinho sobre isso É... O que a Marvel se tornou nos últimos anos, é, ela cativou um público conservador, vocês vão entender onde eu quero chegar. E agora ela está olhando para o público progressista. A fase 4 da Marvel, eu acho ela bem questionável em qualidade, mas ela é disparada a fase que olhou para todos os grupos, minorias e afins, e colocou. Então você tem LGBT, você tem árabe, você tem negro, você tem todos esses agrupamentos que na sociedade são abastados. Ela deu espaço para isso tudo economicamente Porque a gente está falando de uma empresa. Tá? A gente não está falando de um, uma ONG. Tá? Economicamente é a fase mais é, sem lucro para a Marvel. Os últimos três lançamentos dela, que são lançamentos de marcas grandes. Thor, Pantera Negra, principalmente. O Homem-Formiga, que em tese traz o um novo vilão grande. Nenhum bateu bilhão. Todos os filmes da Marvel batiam bilhão. Tem alguns que, inclusive, estão operando com prejuízo. Então ela cativou um público, que a galera gostava de ter foto dos homens sarados, e agora são as mulheres, né? Mas não é mulher com peito de fora, é mulher com roupa, cobrindo até o talo. Esse grupo, que é o que a gente chama de nerdola em céu, né? Que futuramente vai se tornar um nazista ou um fascista, ele não quer mais consumir isso. O filme da Marvel que vai lançar esse ano agora é The Marvels, né? Capitã Marvel, Photon e Miss Marvel. O filme tem recorde de dislike na internet. Tem uma campanha massiva para que as pessoas não assistam, porque é um filme de lacração... Só de mulheres e de tudo mais. Então hoje ela se tornou vítima de um público que ela alimentou. A DC faz isso? Não necessariamente. Como eu disse, é um comércio. E a maior parte do comércio dessas grandes empresas é o comércio doméstico, que os Estados Unidos. Só que hoje a DC colocou no poder o cara que era o que... Tinha o maior carisma fora os irmãos russos na Marvel, que eram os diretores dos Vingadores, que é o James Gunn. A galera gosta do James Gunn. Então tudo que ele está prometendo trazer nesse novo universo da DC... Tem sido bem recebida, a galera tem aplaudido Não quer dizer que vai fazer grandes bilheterias Igual fez a Marvel, mas hoje Os filmes da DC são menos criticados Que os filmes da Marvel Tem gay nos filmes da DC, no último Shazam Um dos personagens era abertamente LGBT Só que eles não querem focar nisso Esse é o ponto Ah, isso é homofobia? Eu não usaria esse termo porque Eu acho que ele é bem relativo Dizer que a Marvel não é homofóbica Ela faz um filme com LGBT É voltar naquele papo do chover no molhado né? Eles precisam ganhar dinheiro e precisam olhar para todo esse público mas a Marvel já mudou as direções delas, Eles demitiram uma mulher que chama Vitória Alonso Que era responsável pela primeira, segunda e terceira fase E que tentava fazer essas inclusões Porque eles identificaram que isso é um problema Para o público deles E a DC, a DC é um pouco mais conservadora eu Não vejo problema em falar isso O grande herói da DC é o Batman né? Batman, um grande milionário, bate o pobre E vida que segue E aí o último trailer, inclusive, não sei se vocês viram Que é do Besouro Azul, que vai é ter a Bruna Marquezine A galera vai colar no cinema tem que prestigiar o Brasil a última cena do trailer era um velhinho mexicano falando que o Batman é fascista. Eu vi isso. <risos> Nossa, os Nerdola, mano, pularam da cama. Como assim um grande herói da DC recebendo a Porque os caras são incapazes de perceber que é uma crítica de um latino, não é da DC. Porque eles precisam entender que o universo de quadrinhos ele é plural e os personagens também têm as suas próprias autonomias. E ele fez uma crítica a um herói. O último Peacemaker, que eu falei pra vocês assistirem, que é o Pacificador, é incrível a série. O cara fala exatamente sobre isso. Faz piada com o Aquaman, faz piada com o Batman, nesse teor político, né? E ninguém passou, porque ali falava palavrão, era um teor mais adulto. Aqui que é um filme infantil, e tem essas crianças em céu chorona, que o pai e a mãe ficam ensinando essas bobeiras, aí surtaram. Nossa, como assim, Batman fascista? Beleza, vamos que Bagusão. vamos. bagulho dá pano pra manga, né?
3: Você é doido, rapaz. Cê tá doido. Próximo aqui do José Carlos. Opa, avô vou dar sana. Grandes Se me dá né?
0: tá uma merda agora. <risos> do nada. Ô <risos> oh, brabo. Ai, Esqueci, Eu sou adulto, mas eu continuo assistindo o filme, eu pô. Eu também,
1: velho. Tirar ação, próximo Nossa. filme é Flash, viu? Vai ser melhor. Não, é Guardiões da Galáxia. Verdade. Pergunta eu de assistir depois do <risos> Thor. Tá bravo, de de eu desculpa. fico puto, mano. De mais de mano. O cara é o Ai, deus cara. do trovão. Os caras
0: colocam coloca uma... a. Colocam a música. Colocam a música, ele mal felizão, destruindo mal felicidade. Eu quero é guerra, destruindo Sim. tudo. É o Thor, porra O cara é um deus. É, eu, eu, eu quero o primeiro Thor do filme de do uma que chega quebrando, causa. É o outro Thor é o filme mano.
1: O Homem do Norte. Acho que o Thanos causou danos psicológicos neles graves, que ele ficou Tem desse ideia. jeito aí. <risos> Tenta ver esse filme. Esse é o mais próximo que você vai ter de um Thor talvez real. Selvageria, morte e violência.
3: <risos> Vamos lá. Pergunta do José Carlos. Pedro, você acha que o Moro será preso?
1: Tem motivações. É, assim, é bem difícil apostar nisso. Porque ele foi visto ultimamente como um grande herói nacional... É aquilo de, tipo assim, nós somos contra a corrupção Como se, tipo nós fôssemos a favor né Eu gostaria mesmo que o meu governo Roubasse o dinheiro dos meus impostos e colocasse No bolso de ninguém a favor disso loucura, Não faz sentido, né, né? mas enfim é, O Moro tem indícios mais que Suficientes para ser visto como Uma pessoa do judiciário que atuava Politicamente, não só por assumir O ministério do, do presidente Bolsonaro, mas porque Ele fazia toda uma campanha midiática em cima dos processos que ele fazia Então eles decidiam o horário que a notícia deveria ser lançada, eles decidiam o que os grampos que eles pegaram de forma ilegal da presidência deveria ser colocado, o que não deveria ser colocado, então foi feito todo um esquema ali de manipulação que abriu espaço para um golpe brasileiro, né, ah, mas o impeachment foi legal, foi votado e blá, 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 beleza, já sei toda essa parte, mas tinha um objetivo claro que era derrubar a ascensão das classes sociais no Brasil mais abastadas, e o Moro não só tentou burlar, inclusive o sistema eleitoral, declarando que ele tinha residência aqui em São Paulo. Não sei se vocês viram isso, uhum. que na verdade ele nem sabia onde era a casa que ele declarou, que na verdade ele era do Paraná. Então ele sempre tentou usar mecanismos escusos, né, que é os termos gostosos que eles gostam de usar, né, os jurídicos. Ele sempre utilizou meios escusos para atingir os objetivos dele. Então, numa grande democracia, que é o termo que eles gostam de usar, né, e num país sério, o Moro já estaria preso há muito tempo. Não é que ele seria, ele já estaria preso. Porque ele atuou juridicamente, de forma política, para atrapalhar uma eleição democrática num país. Mas é o Brasil, né? Tem gente que realmente acredita que o Moro é inocente.
3: Bom, vamos lá. Tem mais uma aqui do, do José. Essa aqui, inclusive, se você não quiser responder, não tem problema. E depois é...
1: você já é um
0: pôs o de
3: Demorou. Você acha que a invasão da Ucrânia It's... está perto
1: do fim? Não. E
0: por que você não queria falar da Ucrânia, pai? É porque tem, eu esqueci galera, de perguntar. É
1: porque dá a impressão, às vezes, de, do, da forma que eu falo, que eu tô defendendo invasão. Eu vi isso até com um amigo meu que eu tava discutindo. Eu falei para ele, num mundo ideal, nenhum você país. Você obrigados? Não, que eu gosto dele. Ah, a tá. gente se zoa, assim, mas ele levou um pouco pro pessoal estão é... brigados não não tô não se, se eu ligar agora Falei, se, eu, se, eu, se eu ligar ele acabou de falar que quer é sangue é não. Se, eu Meu ligar... Deus. se eu ligar para ele pode ser que ele atenda porque tá, se ele tiver acordado mas ele me atenderia o ponto que eu bati Será? Na... Vamos fazer o, teto o ponto que eu bati na Ucrânia é que ela passou por um problema muito grande em 2014 que é o Euromaidan que foi um golpe de Estado que derrubou as eleições abriu espaço para a é, política dos Estados Unidos. Por que que eu digo isso? Porque nas manifestações você via bandeiras dos Estados Unidos. Não faz sentido bandeiras dos Estados Unidos estarem no meio de uma manifestação dentro da Ucrânia. E depois disso começou todo um, 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 um sistema político de expulsão dos povos eslavos, que é o que dá origem ao que a gente chama etnicamente de russo, que estava numa região chamada Dombás, que é onde você tem Luhansk e Donetsk. São estados que São estados dentro da Ucrânia que a maioria do seu povo são russos, ou que eles chamam lá fora de falantes russos se identificam como russos são a favor da anexação dessas duas regiões para a Rússia mas o governo não queria ceder porque são regiões economicamente importantes e aí o que aconteceu, eles elegeram um presidente medíocre que é um Danilo Gentili a modo ucraniano que ele é literalmente um fã, é, stand up, né? ele fazia piada e esse cara abriu as pernas totalmente para os Estados Unidos para aderir à OTAN qual que é o problema? A OTAN era o Morgon que fazia oposição ao Pacto de Varsóvia, militar da União Soviética, a OTAN era dos capitalistas. Só que o a, a Pacto de Varsóvia não existe mais, desde os anos 90. A OTAN continua existindo, e dos anos 2000 para cá, ela dobrou o número de membros, ou seja, países que recebem armas, é, não vou dizer nucleares, porque não em todas são, mas armamentos pesados para cercar os países que se identificam ou como esquerda ou contra os Estados Unidos. Então você tem, por exemplo... A Ucrânia ela é fronteira com a Rússia, não é que ela é perto, ela é fronteira, o território dela faz fronteira. Por que, que os Estados Unidos querem pôr armas ali? Qual que é o objetivo dessas armas? A Rússia não invadia a Ucrânia, tanto é que se a Rússia quisesse invadir a Ucrânia, em dois dias eles passavam o rodo na Ucrânia, esvaziavam ela. O ponto é, eles só queriam que essas pessoas do Dombás ficassem livres. O Putin, que eu tenho muitas restrições com ele, inclusive ele não é de comunista, né? o Putin é conservador, com problemas profundos, inclusive desses homofóbicos, talvez até racistas é, só que ele precisa defender os interesses da Rússia, a Rússia é mais importante que a figura Putin que é o que a gente não consegue ver no Brasil porque o Brasil é um país vassalo e aí é, o Azov que é um batalhão nazista, que está ali a foto do Azov, aquela em amarelo e tem vários outros batalhões nazistas na Ucrânia tem o Prav Sector e tem o Svoiboda é, quando acaba a Segunda Guerra Mundial eu falei para vocês que alguns nazistas começam a se espalhar, eles vão para uma cidade na Ucrânia chamada Lviv. Se você jogar no Google, você acha fácil. Essa cidade, inclusive, tem uma estátua de um cara chamado Stepan Bandeira, que era um nazista que escrevia documentos nazistas. Começou muita gente a se refugiar. Como o governo não podia expulsar aquela galera e nem matar, fazer uma limpeza étnica, quem que estava fazendo serviço sujo para eles? Azov, Pravi Sector, Esvoiboda e vários outros grupos neonazistas. Qual que é o problema? Quando começou a guerra na Ucrânia, o Putin fazendo uma operação militar que, segundo ele, era para desnazificar a Ucrânia, que eu sou muito questionável, porque também tem nazista na na Rússia né? é... mas acima de tudo nesse intervalo de tempo que ele faz essa operação militar para tentar proteger os falantes russos do Donbass ele tem um problema maior que é um gasoduto chamado Nord Stream 2 da Rússia para a Alemanha é bombardeado e eles descobriram que esse bombardeio foi dos Estados Unidos, ou seja é o que a gente chama de proxy war, né? que é a guerra de aproximação é planejada e o objetivo dos Estados Unidos era eliminar um rival econômico, a Alemanha, e prejudicar um inimigo ideológico que era a Rússia. Eles conseguiram esses dois objetivos. Só que qual que é o ponto? A Casa Branca não imaginava que a Rússia ia se fortalecer nesse conflito. A guerra está rolando, você vê as notícias dos liberais falando que ah, a Rússia não ganha, o objetivo da Rússia não é invadir a Ucrânia e tomar a Ucrânia. O objetivo é continuar mantendo as suas fronteiras seguras do avanço da OTAN. Se a Rússia realmente quisesse tomar a Ucrânia, ela já teria tomado no mesmo mês que começou esse conflito. Só que o que a OTAN fez agora? Fez parceria com a Finlândia, que também é fronteira com o território russo. O que a OTAN está fazendo? Mandando armas para onde? Taiwan, que historicamente é um território chinês, reconhecido pela ONU, por vários países membros da OTAN também é reconhecido, ela está mandando arma para onde? Para lá. Então ela quer fazer um cerco para impedir os dois líderes militares e politicamente mais fortes do que do BRICS, que é o que estão fazendo a campanha para o fim do dólar. Então, quando eu falo da Ucrânia, não é bem, mal, certo errado. Os dois estão defendendo seus interesses, só que a Ucrânia ela foi feita de fantoche. A Ucrânia não tem condição alguma de lutar militarmente com a Rússia. Tanto é que, semana passada, um menino dos Estados Unidos foi preso, inclusive ao vivo, lá na Fox News, porque ele vazou documento de Estado que falava que tinha soldados da Inglaterra e dos Estados Unidos na Ucrânia. Ele vazou onde estavam esses soldados, quantos soldados eram, tipo 300 soldados, e provavelmente eles já morreram. Ou se não morreram, podem correr risco de vida. E esse moleque foi preso pela SWAT. Tipo, fizeram uma operação ao vivo, gravando. Ele estava de boa na casa dele, lendo um livro na parte de cima. E foi preso. Assim como vários outros que já denunciaram crimes de guerra ou problemas dos Estados Unidos, que também foram presos. Como o Júlio Assange. Então, eu vejo que essa guerra na Ucrânia é muito delicada. Porque, obviamente, inocentes estão sendo mortos nesse processo. Dos dois lados. Tem crimes de guerra sendo cometidos pela Rússia. E tem crimes de guerra sendo cometidos pelos ucranianos, inclusive muito assustadores de tipo pessoas amarradas em postes, sendo estupradas pelos exércitos ucranianos, o problema é que a mídia ela não conseguiu esconder o nazismo que o Putin dec declarou, todas as fotos do exército ucraniano que saem na mídia tem símbolos neonazistas e a maioria é o sol negro, que é aquele ali no meio, que é uma bolinha, que são várias suásticas juntas, então ficou uma um, uma parada tão grande que até dentro do consenso entre os liberais capitalistas, eles veem muitos problemas no que está rolando ali. E a Europa também está percebendo. A Alemanha está querendo sair fora disso, a França está querendo sair fora disso. Não é sair fora da OTAN, mas é olhar e falar assim, Estados Unidos, a gente não vai segurar essa bronca aí não. você quer apoiar, problema é seu, mas não conte com a gente. Se eles decidirem tirar a mão, a Ucrânia está fodida. E o ideal para mim é a Ucrânia fazer uma nova eleição, retirar esse presidente. Por que, que eu critico o Zelensky? O cara literalmente no meio de uma guerra, que segundo ele, ele estava indo para o front, ele gostava de fazer... Instagram com um colete à prova de bala que ele estava circulando por Kiev ele parou para fazer ensaio para Vogue tipo ele com sacos de cimento com a esposa dele cara, se isso aí não é uma armação, eu não sei mais o que é e a galera olha para eles e fala ah, a Rússia é malvada, como eu disse, a Rússia não está errada não está certa, ela está errada nesse conflito só que você tem duas opções ou você aceita que o seu maior inimigo ideológico e militar vai colocar armas na sua fronteira que podem te destruir a qualquer momento ou você faz alguma coisa e a Rússia, a única coisa que o Putin realmente pediu, que aí eu concordo, é que ele respeitasse os acordos de Minsk, que a Rússia fazia parte da União Soviética junto com a Ucrânia, quando se separaram, vocês ficam aí, a gente fica aqui. Historicamente, a Rússia não tentou invadir a Ucrânia. Ah, a galera vai falar do Lodomor, bobeira lá do, da fome, nem faz sentido, tem documentos sobre isso, nazistas. A gente fez que não é interessante falar que a União Soviética não fez isso, era preciso demonizar a imagem da União Soviética, porque ela tinha derrotado os nazistas. Quando eu falo disso, o Lodomor não foi calcado nos anos 2000, é uma escrita desde a década de 40 para 50 Por nazistas Stepan Bandeira que estava tava na Ucrânia Então não existe interesse nenhum do Ocidente De desmentir isso Porque o que a galera fala? Nossa, todas essas coisas que a gente dizia Que eles eram extremamente malvados, violentos, sanguinários Cada ano que passa Algumas dessas coisas vão caindo Então eles precisam manter essas narrativas Que a Rússia é uma grande ditadura, que quer acabar com o planeta que Quer explodir tudo E que a Ucrânia é muito bonzinha Que está sendo um... um, um uma grande vítima né? global e que os Estados Unidos, que é a democracia mais maravilhosa do planeta, está ajudando esse, esse coitado na vida real, alguns países estão olhando e falando ah, tem uma coisa errada mesmo aqui, a gente está metendo o pé, é. já dei dois nomes para vocês Alemanha e França, ninguém a essa altura do campeonato vai falar que esses países são comunistas, né? tem que ser imbecil para
3: falar isso vamos lá, próxima pergunta aqui da Tainá Escobar qual sua opinião sobre o atual presidente querer unificar o real brasileiro
1: com os pesos argentinos? Isso é uma fake news. Fake news? É, isso é uma fake news. Foi conversada essa ideia de uma moeda comum para os países sul-americanos. Ela já foi desmantelada porque as inflações nos países vizinhos são muito altas e não daria certo. E você fazer uma moeda do zero é muito difícil de implementar ela. A ideia é que exista uma moeda comum para o BRICS e a Argentina, com o presidente Fernandes, que tem muita amizade com o presidente Lula. Tem interesse não de entrar ao BRICS, mas está economicamente e, e socialmente inserida nesse agrupamento porque é o grupo que mais cresce nos últimos 20 anos. Só para fechar aqui, na semana passada, a China, como eu disse, a China é imperialista, só que o imperialismo dela não é um imperialismo militar, é um imperialismo de paz, só que faz os países serem dependentes da tecnologia chinesa. A China conseguiu fazer paz entre o Irã e a Arábia Saudita. Eu vi isso isso aqui causou lá na Casa Branca tipo até o mais radical Tocou a medo do cara. O cara falou, Mano, como assim os chineses conseguiram fazer com que esses países que são ideologicamente e religiosamente inimigos se tornem aliados? Então a China está se movimentando de uma forma, ela não está invadindo o Irã, ela não está invadindo a Arábia Saudita, não está dando golpe de Estado. Ela está falando está acontecendo isso, esse país aqui está controlando isso e o que, que a gente vai fazer? A gente vai aceitar ou a gente vai fazer alguma coisa? O que a gente pode fazer? vamos unificar o comércio global. O Irã e a Arábia Saudita têm reserva de petróleo. Commodity. Capitalismo. Eles estão usando o capitalismo contra Comodidade eles mesmos. Mesmo. Então eu sou favorável a essa moeda. O problema é que a gente precisa entender que vai ter dificuldades no início da implementação da, 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 dessa moeda. Só que a gente está falando de países que populacionalmente são muito mais numerosos. Então a gente não está falando que o Brasil vai sair do dólar e fazer comércio com a moeda da Uganda, que deve ter sei lá, 10 milhões de habitantes. A gente está falando que o Brasil vai sair do dólar, que tem 350 milhões de habitantes e mais alguns países do Ocidente, mas vai entrar por uma moeda comum que tem 1,4 bilhão de habitantes na China, 1 bilhão de habitantes na Índia, 200, 300 milhões de habitantes na Rússia e vários outros lugares. A gente não está falando de uma moeda que ninguém usa. A gente está falando de uma moeda poderosa, que é uma moeda que vem crescendo nos últimos anos. Inclusive, a China é o país que mais cresceu desde a década de 50. Pela Revolução Comunista, Mao Tse também tem problemas. Mas fez o que foi necessário. É, a China, em 49 era o país mais pobre do o oitavo país mais pobre do mundo. Top 10. E a China hoje é isso aí que vocês estão vendo. Né? que está fazendo pau a pau, ou vai passar em alguns anos, os Estados Unidos na economia. Só que a diferença é a China tem quatro vezes a população dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, a cada ano que passa, tem mais problemas sociais. E o que a galera fala da China? Ah, que na China tem que comer cachorro. Então, tipo, é muito difícil olhar para esse bloco de forma séria entender que o Brasil está sendo visto como importante. A galera prefere que o Brasil fique alheio a isso, pagando tudo em dólar, fazendo essas importações que a galera está chorando, do que correr o risco de ter inflação alta por causa de uma moeda diferente, mas que a longo prazo pode colher muitos e muitos fluxos positivos. Só para fechar, o governo Lula fechou acordos com a China, fechou acordos com Dubai, e hoje, logicamente, Estados Unidos não ficaria de fora, o Biden aumentou em 10 vezes, a proposta de auxílio à Amazônia que eu tenho muitas restrições a isso,
2: 2.7 bilhões, foi foi
1: para 500 milhões, 500 milhões. O valor que a Casa Branca vai mandar para auxílio na Amazônia, que é o um interesse de vários países, a maior o pulmão do mundo que eles falam, né? Eu acho uma bobeira isso. Uhum. a maior floresta do planeta, né? Então, o Brasil é a protagonista, a galera tá fazendo de tudo para colocar o Brasil como a bobeira, o Lula falou bobeira da da Ucrânia, pode ter falado, eu concordo, falou assim. Mas o Brasil tá pautando debate, mano. Os caras estão querendo conversar com o Brasil de Intermédio. Isso não existia. O, o Lula acabou de receber o Lavrov da Rússia, ele estava na Arábia Saudita, em Dubai. Inclusive, vai extraditar um bandido lá, bolsonarista, que se refugiou lá. Ele falou com o Xi Jinping, que é o presidente chinês. Aí o que, que aconteceu? O Moscou chamou ele e falou: Ó, a gente quer conversar com vocês. O Putin tese ele não pode sair da Rússia, né? Porque a ONU falou que ele vai ser preso. E chamaram ele para ir lá, e quem chamou o Lula também para ir lá? O Zelensky. Ele não, beleza, você vai lá, vem aqui, vem dar uma olhada aqui. Então ele estava com o Biden, sentou com o Macron. Então o Brasil hoje é muito importante, as pessoas estão fingindo que o Brasil é minúsculo, que o Brasil não é importante, que a geopolítica brasileira é uma bosta. O Brasil é o país, um dos mais importantes em relação a agronegócios, de mandar comida para os países. O Brasil precisa se industrializar. Talvez não aconteça enquanto a gente está vivo. Mas o Brasil é muito importante, a galera tá negligenciando. O Lula sabe trabalhar com isso. Ele consegue sentar com aquelas conversas de bar dele bobão, né? Ele Sim. falou pro cara da China que ele assiste o campeonato chinês. Nem passa o campeonato chinês do Brasil, ele assiste aonde? Entendeu? <risos> e o cara, isso é só que o que a galera pegou, que eu vi na internet, essa parte falou: o Lula é tão mentiroso que ele falou que assiste campeonato chinês. Ele deu uma entrevista tão foda, geopoliticamente falando. A gente tirou um corte um e falou, oh, que bosta, que é a imagem do ele Brasil. O mentindo para fazer um sobre mesmo. campeonato chinês. Nem os chineses ligam para o chinês liga campeonato chinês. É sobre isso que a gente está falando. Então, o Brasil, eu entendo a guerra ideológica, realmente entendo. Mas a galera precisa entender que o Brasil realmente chegou num ponto que ele tem a chance de dar o salto tecnológico com o auxílio da China. E a gente está tentando travar isso. A gente pode olhar para a China e falar, mano, a gente quer fazer parceria com vocês mas manda indústria, tá ligado? A gente quer indústria pesada, vamos fazer indústria, a gente quer arma também para se defender. E aí agora a esquerda e a direita com nessa guerrinha de ah, Ucrânia, China, Taiwan e o Brasil vai se foder de novo.
3: Beleza, galera? Agora é o seguinte, chegando aqui na reta final. Não, azu...
0: Reta final? É, eu pensei que já era pra última, rapaz. É reta final?
3: Cal... É... isso que é foda. Ele não me deixa terminar de falar, <risos> né, ele mano? Eu, eu ia terminar o contexto. Aí ele já fala, vou cortar ele, que ele já tá falando merda já. Ignoro Vou cortar logo. De deixa eu é cortar. Enquadra. Toda vez que você vai fazer o as dá as é a mesma coisa. ele de tesoura. O Curtain é Quadra. <risos> aí vocês querem competir como? Eu falei, isso é toda aí, vez. rapaziada, é o seguinte. Seguinte, é, vai ter muitas perguntas aqui, eu vou deixar para dar um salve para a galera e vamos ler aqui as últimas duas últimas, tá? Fechou? E é basicamente isso, vamos que vamos. Bom, tem mais uma aqui, Pedro, que é o seguinte... Calma aí que eu vou encontrar, achei. É, pergunta aqui do Caio Vinícius, como ele avalia o cancelamento do novo ensino médio? Eu não ouvi então, falar não foi disso aqui, não. cancelado, esse é o ponto.
1: É... A galera da esquerda, da esquerda radical, vi que você falou extrema esquerda ali, tem umas nomenclaturas que eles reclamam. E algumas esquerdas pediram a revogação do, da medida provisória que implementou o ensino médio pelo governo Temer. Só que o Lula falou que não vai revogar, até porque um dos financiadores da campanha do Lula, eu não posso falar o nome dele, é isso aí, depois eu conto em off para vocês porque eu não posso. Isso Mas não noção, é, eu esse é o conto em off, Tá. É, um dos financiadores da campanha do Lula fizeram a campanha dele para que o novo ensino médio continue em prática, porque eles ganham dinheiro com as universidades e com o ensino privado. Mas o que o Lula anunciou é que ele vai suspender temporariamente a implementação para que eles façam algumas mudanças, porque o novo ensino médio ele não é compatível com a escola pública. Essa é ideia das eletivas, que é tipo eletiva de astronomia, de mágica, de coisas... A gente está falando da escola pública, que eu falei da outra vez aqui. Você fala para um aluno que ele pode escolher ter aula de mágica enquanto ele não tem comida em casa. Enquanto ele não tem acesso à internet. Enquanto a escola dele não tem professor. Enfim, todas essas questões. E esses massacres que estavam rolando eram uma escola pública. Não sei se vocês também repararam uhum. esse padrão. Né? Não eram escolas particulares. Então, ele vai sentar com o Camilo Santana e com a Iseldra é, para falar sobre isso. E, possivelmente, a gente tenha mudança. Agora, a revogar, ele já deu a entender que não vai rolar. Então, eles vão mudar algumas coisas, mas não vai revogar. Então, é o seguinte, vamos para a última pergunta
3: que eu acho que não tem como terminar esse episódio sem falar disso. Boa!
0: Essa aqui. Engraçado, paizão. Toma, nós é fica. Muito conhecimento, pessoal. Não, de uma nós fica vez, respondendo né? pergunta pra caramba, mano. O Curry tá jogando. <risos> o Curry <cara> tá <risos> <jogando>. <risos> Nós fica respondendo pergunta pra caralho. Para, <risos> cuzão. <cusado, risos> para, caralho. Eu vou deixar o Curry. não é <risos> pra <não> é quê? <risos>
3: Caramba, eu te entendo. Cara. Essa, aqui, essa aqui é do Cadu. É meu irmão, esse moleque aí. Ah, é seu ah, irmão. técnico
0: logo mais vai estar tá aí, mano. Baiabão aí, é técnico aí da molecada, campeão. Caramba. Olha.
3: Ah, eu sou. Eu Se você puder
1: recomendar, mano, chama ele, mas não só ele, chama o Mariano, que é meu professor, foi meu professor. Você vai fazer a ponte eles, com mais eles Tem umas histórias agora, da hora, né? não só por ser professor, mas tipo, o esporte ah, não tá bom da série. Da hora. Eles conhecem muita gente influente, tem um outro mano que chama Padula. Que é fisiculturista lá, gostosão A galera fica vendo as fotinhas dele de, de camisa O que, é que vocês gostam dos caras com fisiculturista? Que mexe com a galera do Como Taboão. Como assim, meu? Você
2: tem... ah. que a gente gosta dos caras. É. Né? Que <risos> é ó. Como é. assim? Ó, <risos> Ô, bom papo cabeça. Não. Que historiador,
1: caralho. Homem, go homem <risos> gosta de ver homem, Só <risos> não admite. É o kit gay, tá vendo? Chegou, né? É, esses, mano, tem umas ba uma bagagem da hora, mano. Pra falar de, tipo, quanto o esporte é importante pra um da cara, periferia do tá Eu falo do Taboão porque a maioria é de lá. Deve ter galera do Campo Limpo também, né? Mas tem umas histórias legais.
3: Boa. Boa, vamos lá, a pergunta do Cadu foi o seguinte O que ele espera Do Corinthians pós-Lázaro
1: Nada <risos> Da última vez que eu vim aqui, eu até comentei na publicação do, do Aleph, eu falei assim Quando eu vim aqui, quando você falou, episódio 9 Episódio 9 Sei lá, metade do choro. ano passado, talvez até Eu antes, falei, né? o time do Corinthians parece time de igreja É um time bonzinho, não fala palavrão Não briga A galera faz mais culto do que jogo lá no Corinthians Tem jogador que nunca jogou mas tá em todas as fotos do culto pré-jogo lá que a galera divulga. É um time muito tite né? Aquele fair play. O Corinthians ganha todo ano um título de fair play dos campeonatos que joga. Você pega o jogo ontem que você foi ver, os argentinos, mano. Descer na madeira. O time do Corinthians tá de boa. Os caras lá, muito bobão. Aí depois lesiona e não sabe por quê. Então não espera absolutamente nada. E agora o Corinthians trazendo um treinador estuprador, tá? Condenado. Só não foi preso porque ele fugiu só eu não foi espero... preso
0: porque ele estava solo é, brasileiro porque espero... se tivesse na Suíça está preso espero
1: menos ainda né o clube que esse ano lançou uma camisa da democracia o Sócrates com certeza está envergonhado disso lá no túmulo dele o Casa Grande inclusive nem quis para participar disso tudo porque acho que talvez ele já tivesse algum tipo de informação que a gente não tinha ainda na época e aí fazer com que o Cuca seja o treinador do Corinthians que é um bom treinador mas que ele não deveria nem ser prestigiado pelo que ele já cometeu como civil, né, ele não deveria nem ter emprego de prestígio, treinando o Corinthians e o time do Corinthians hoje feminino, a gente estava conversando em off, né, é infinitamente melhor mais organizado e melhor dirigido e mais rentável, e mais que, rentável que o time, né, mano. pela Cris Gambaré que eu também acho importante, o Arthur Elias é uma vergonha para esse clube que hoje tem o melhor futebol feminino do país ter um treinador masculino estuprador
0: pode vir qualquer time feminino da Europa que o time
1: brasileiro aqui do é Corinthians como, arregaça, como o Cicinho disse tudo começa errado, dá errado então o Lázaro ele já está sendo muito pressionado nas redes sociais. O Lázaro não, desculpa, o Cuca. Está sendo pressionado nas redes sociais. E eu torço do fundo do coração para que ele não dure dois jogos. Eu ligado? espero que mesmo amanhã que isso, o mesmo que isso não esteja. Foi o equívoco,
2: ele não vai vir mesmo mais. Mesmo
1: que isso custe derrotas do Corinthians, eu acho que o futebol ele não pode ser um espaço em que as leis elas são desrespeitadas. Né? Então, ah, se foi num estádio de futebol... Pode machismo, homofobia, você pode quer tudo. no clube de vocês e aí, eu acho mas que aqui, mano... Não pode, tá
0: ligado? É o um time do
1: povo, democracia, a gente tem
0: é. cuidado com certas coisas aí, se tá alguém, ligado? Só pra fechar, Confuso, se alguém fala uhum. assim, você
1: prefere o Corinthians campeão com o Cuca ou dois anos sem título, mas sem o Cuca? Dois anos sem título, sem o Cuca. O Corinthians foi o time que mais cresceu a torcida sem ganhar nada? O futebol não é só sobre ganhar lá, e perder. A gente
0: sem ganhar nada lá? A gente Até já tá, né, uma porque... sem -cota perder. Até sem porque,
1: ganha,
3: tipo, se ganha com o cu, cair alguma coisa, você não ia nem querer comemorar. É, eu acho eu tipo, vaiar toda toda
1: vez bagulho, que, tipo, fica aquele bagulho. vou vaiar. cara é pô. impossível num país tão machista e misógino como o Brasil a gente falar sobre isso e dar espaço para um dos maiores clubes do país ter um treinador que abertamente é, fala... Inclusive, eu nem recomendo que a galera pesquise o que ele falou sobre isso na época, né? Que ele disse que achou que a menina tinha 18 anos e hoje a Marília Ruiz, que é uma setorista do Corinthians, teve uma fala infeliz que ela foi defender ele. Acho lamentável por ela ser mulher defender esse cara só porque é torcedora do clube. É... Não, não tem ambiente pro Cuca. Ah, mas falaram que pediu autorização pra X, pra Y. Foda-se, é. meu irmão. Foda-se. E todos esses caras que supostamente autorizaram o Cuca a vir ao Corinthians, se alguém chegar perto de um desses familiares deles, eles iam querer meter bala. Sim. A questão aqui é moral, tem que ser moral. Porque Sim. a gente está falando de um cara que é nocivo à sociedade. Ele não pode ocupar um espaço de poder, ou seja, ele vai ganhar muito dinheiro para fazer o que ele vai fazer no Corinthians. E ele tem mais espaço e oportunidade que pessoas que nunca vão ter. Não dá para aceitar isso. Não dá para olhar e falar, ah, tá bom, é futebol. Quantos vai ganhar ou não vai ganhar? Mas o futebol ele não pode ser um instrumento anex, é, aparado, né, da so separado da sociedade. No futebol pode, na sociedade... no dia comum. Não, então não quero estuprador hum. na minha casa... Mas se for pro meu time ganhar título, E Aí vem retardados no lá
0: nos comentários da foto do Corinthians. Não, mano, eles que separar. Não, não tem que separar. Que que pode separar,
1: caralho?
0: Tá louco, mano. Se ele é... vai separar longe do Corinthians. É só mano. você
1: ver as mensagens que vazaram do Pedrinho, do São Paulo, com a, com a namorada dele, a ex-namorada no caso. É, deixar o Cuca lá é um incentivo pra esses tipos de comportamento. Então, igual você citou tá agora, mano, como que você deixa um jogador no seu elenco. Que, que ameaçou. Tem... E a gente tem... tá escondendo um estuprador também no Brasil, né? Que é o Robinho. <risos> e o outro estuprador foi preso, que é o Daniel Alves, e tomar aquele apodreça na cadeia. Eu sou torcedor do Barcelona. Ele é um ídolo para boa parte da torcida. Para mim, Daniel Alves morreu. Bandido, criminoso, estuprador. Não tem que ter prestígio. Inclusive, ele já tá jogando na cadeia,
3: né? Lá ele deve estar tá jogando bem vamos que vamos, agora rapaziada é o seguinte, só pra fechar vou dar um salve aqui na galera que a gente não pôde responder, que se lasque
0: do Willio todo mundo Fora <risos> que com isso bando
3: de cuzão,
0: não precisa nem me convidar pra ir em lugar nenhum, não que eu, eu pago pra ir lá rapaz, seus bando de cuzão é por bom isso aí, que mano. eu falo só cola mal mesmo seu socorro
1: de oeste é de oeste, você é mau boi esse youtube é de sense. <risos>
3: Vamos que vamos, rapaziada. Primeiro salve aqui vai para Isabela. Próximo salve aqui vai ser pro, vai ser para Letícia Laut.
1: Essa menina é uma parceira minha.
3: Ela esteve aqui também. Próximo salve vai ser para Aline. Próximo salve para necromança. Necromança. É um esse... é é é
1: apelido. A... Necroma... É um parceiro que cresceu comigo desde os anos 2000 O melhor amigo
3: Foda, ainda bem que você já conseguiu captar aqui tem uma, tem uma pessoa aqui que eu já já vou confirmar o Instagram dela Que eu já tinha dado uma olhada, mas esqueci o nome Tem um Ian Oliveira tá... parceiraço. Tava por aqui também Ele conhece boa parte
1: dos manos que vocês trazem pra cá Que da hora, mano É, Ele é meio famosinho ali no tabu Não é famosinho no sentido de famoso Mas ele conhece muita gente, sabe?
3: Da hora, da hora Salve, salve Ian Próximo aqui, Dani Luiz, Dani Luiz, na verdade, né? esteve aqui também, Carol, Stephanie, Mayumi, que Isso, inclusive... que é tudo aluno minha,
1: foram alunas minhas.
3: Que da hora. Júlio também, Carol, apresentador aqui do, do Papo na Laje, rapaziada, o Marcos também está sempre presente, Mari Monteiro... Minha cunhada... Que da hora. E... Eusa. Eusa? Eusa também. Eusa Lemos. Na
2: verdade é, é acho... Isa Lemos. I... Ah.
3: Isa. É porque tem um i na frente é, ali.
2: Eu arroba... É o Lemos.
3: eu Isa ah. Lemos. Fechou. Tem a Kim Stephanie também. Essa é a minha melhor amiga. Sua melhor amiga. Só tem... por
1: curiosidade, o que ela perguntou? acho que na é outra vez Deixa que eu, eu vi ela não mandou
3: mensagem. Deixa eu ver aqui. É... Ela, me deu honra Ela de mandou ver. aqui, aqui a em Stephanie. Só pra elogiar esse cara incrível e cheio de força. Orgulho infinito.
1: Ah, muito obrigado. Um beijão pra você e pras meninas.
3: Bom, só tem mais duas pessoas aqui que eu vou confirmar o nome e aí a gente encerra pelo menos essa parte, tá, galera? Que isso? Não tem Qual mais parte? Não, né? não, não, calma Qual aí. Você eu. não sou... sabe, parceiro. Dalva também estava presente o aqui. O Sainz
0: até ficou bravo aqui. Caralho, tem mais ainda.
3: Não, cara, é só duas pessoas que eu não consegui lembrar o nome. Eu não sabia depois disso. E depois disso vai fazer mais o quê? E, e quando você vai confirmando aí, eu vou dar um salve para a galera que estava aqui no,
2: no chat no, no YouTube. Tem Importante. o Carlos Eduardo, Mariana Sanches, a Suzana, Carol Sanches É, também, família, família. Amo vocês. Tiago Bononi, Anália Santos... É, Marina Sanches, já falei. Ana Esther da Silva. Camila Sanches. Acho que a, a dona Dalva é sua mãe?
1: A Dalva é minha tia.
2: A Dalva também tava por aqui. Vou dar um beijo para ela
1: também. Thomas. É, o Thomas é um necromancer.
2: Necromança. José Carlos, o Marco Júnior, a Delma.
1: A Delma mandou pergunta também? Quem?
2: Ela mandou pergunta? A Delma? É. mandou um comentário aqui. no. Ah, outro. é minha mãe. É. Ela falou... O primeiro comentário, acabei o treino, estou aqui. <risos> Depois ela falou que ela ia ajudar a gente a calcular. <risos> ela é professora é difícil, de matemática. É porque foi difícil. É professora de matemática. Boa. A Bianca, Barbosa, Julio, Levi Guerra, Henrique Araújo, Carlos, Fabrício... E a Amanda também. A Suzana falou que a louça da janta te
3: espera.
1: Ah, eu falei que eu ia lá pra quando Eita! chega. Eita!
3: E agora o calma Tô indo, amor. Tô um indo. Salve. Tô indo. A pessoa que eu ia falar é a Jéssica Gomes. Ela eu também esteve aqui eu no. Eu acho
1: que essa pessoa é minha vizinha, que é amiga da minha esposa. Ah, é? Se assim oh, foi tá o que eu tô pensando. Boa. Da hora. Galera, obrigado, viu? É isso, se um, despede, é. já que
0: dá você. Tá um salve o seu filho mundo. que digitou no chat lá, te amo. Ah, é? é verdade. Ele Ele tentou digitar lá, sua mulher falou lá. Ó, oh, mano, ele ah, tá é? tentando digitar. Dá um salve pra ele, Se ele tiver ele acordado, tá
1: acordado ainda, que eu acho que ele tá acordado, e falou que é pizza. Filho, <risos> Aí, ó. Ó. Papai te ama, a gente vai gravar outro vídeo lá pra página. Boa. Da hora. Obrigado, isso. viu, gente.
0: Então é isso aí, rapaziada, um episódio especial aí, com muito ensinamento pra vocês, Muita necessário informação. nos dias de hoje. Agradecer o Pedro mais uma vez por ter aceitado. Hoje não tem aquela pergunta do Salles, porque ele já veio aqui e já uhum. foi respondida essa pergunta, se você quer ver. Episódio qual, Confuso? Nove. Para de agredir o ministro, é. né? um E muito obrigado por ter acertado, irmão. E na próxima aí, é ele e o Drake aí, mais um papo descontraído, falando só de anime, alegria. Mamou todo mundo chorar com Dizendo aqui, Naruto é uma lição
3: de vida. Comenda
1: Demos para pra galera. Demos layer, um <risos> é. de sanguinário. Já é, falar nazista. alguma coisa pra só, fechar, parceiro. Só agradecer mesmo de coração essa oportunidade. Eu vim muito nervoso, igual eu falei pra vocês, porque assim, eu nunca tinha vivenciado essa experiência de. Uma conversa de bar é uma coisa, outra coisa é você trazer documentos, essa seriedade, expectativa que a, as pessoas. Acredito que eu não atendi a todos, mas acredito que foi satisfatório o que foi feito aqui. É gente. bom pra demais, eu mas, mano. Eu não acho que deu para não trazer a minha visão, mas também trazer uma visão é, acadêmica. Demais. De estudos. Os links estão todos disponibilizados e, como falei, é um trabalho de sementinha. Converso com os meus alunos e a gente torce para que isso não aconteça no Brasil e que também não aconteça com amigos, familiares, pessoas queridas. Próximas da gente. Então, galera, estudem e posso fechar com uma frase polêmica. Oxi, do jeito que você quiser. Beleza. Vidas nazistas não importam. Tá bom? Beijo no coração de todos. Amanhã.
0: É, é, é. É, tá. é isso, rapaziada.
1: Foi. Bora pro State? Vai tomar no
0: cu do Willy, todo mundo aí diretoria safada. Tá diretoria safada.
1: Já fechou ele tá chegando. Não, diretoria ele safada. Tá chegando. Não, cara, diretoria tá safada. Um, <risos> De safado. De, revolta, de
0: safado 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 é igual, é igual o Pedro falou é com ódio que as coisas se resolve eu
1: falei isso pode ser